0: To czekaj, już zaczyna. To będzie, pomodlimy się na początek yy, i to będzie podstawa naszej modlitwy, ale też, i jak się z czasem okaże, yy, kręgosłup yy, i fundament na, naszego rozważania całego listu Pawła, apostoła do Tytusa. To jest fragment od 11 do aż 14 wersetu. To jest jedno zdanie. Niezależnie od tego, jak będziecie mieli w tłumaczeniach jakieś średniki, kropki, i tak dalej. To zdanie się zaczyna w jedenastym wersecie, a kończy się w czternastym wraz z kropką w czternastym wersecie dopiero. I teraz co czytamy w tym jednym czterowersetowym zdaniu. Objawiła się bowiem łaska Boga niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy wyrzekł się bezbożności i światowych porządliwości trzeźwo Sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się Wielkiego Boga i zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Tego, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. A, Panie. Panie Jezu, Panie Zbawco, Wielki Boże i Zbawicielu, Ty, z którym przyszła łaska i prawda, Ty, z którym objawiła się łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom. Daj nam przy każdym studium, takim jak to dzisiejsze, takim jak te wszystkie, które mamy za sobą i te wszystkie, które jeszcze, jak dasz, mamy przed sobą. Daj nam, Panie, nieustająco trwać w świadomości skończonego dzieła krzyża. Tego, co Ty zrobiłeś. Tego, co Twoja łaska już zrobiła i do czego nas uzdolniła, abyśmy teraz my to czynili. Daj nam, Panie, żyć takim poznaniem prawdy, które się będzie wyrażać praktycznym życiem w pobożności z dnia na dzień, z godziny na godzinę, z minuty na minutę. Pobożności która zawsze oznacza przynoszenie owoców. Nawet jeżeli dzisiaj, Panie, może się nam wydawać, jak, jak wielu, nawet największym specjalistom Biblii się wydawało czasami, że list do Tytusa to jest tylko skrót innego listu w Biblii i, i dokładnie ta sama treść tej nam, Panie, odkryć dziś, że każde Twoje słowo jest świeże, wyjątkowe, jeżeli pojawia się, nawet wyglądając jak powtórzenie, to wnosi kolejne otwarcie, kolejne odsłonięcie Twojej prawdy, nie tylko kolejną nową informację, bo my nie tylko informacje od Ciebie, yy, yy, nie tylko informacje od Ciebie, Panie, szukamy, ale takiego rodzaju poznania, które nas przemienia do tego, abyśmy my bardziej czuli się kochani i doświadczali Twojej miłości, ale też, żebyśmy my byli w stanie... Bardziej kochać innych, których postawisz na naszej drodze. Amen. Amen. List Pawła do Tytusa. Eee, myślę, że dzisiaj również zrobimy cały. Eee, z tym, że będzie przynajmniej jeden temat, który sobie odłożyłem, który był mocno związany i wynikał logicznie już z pierwszego listu do Tymoteusza, do którego swoją drogą właśnie list Pawła do Tytusa jest bardzo podobny. No był, kto wie czy nie, nie były napisane tego samego dnia wręcz jak niektórzy sugerują pewną dynamikę e, tego, tych dwóch tekstów w każdym razie niedaleko obok siebie były napisane e, e, ale chodzi o to, że i list do Tymoteusza pierwszy i list do Tytusa porusza temat starszych biskupów, diakonów i ten, ten temat sobie zostawimy jako temat ekstra, który poruszymy następnym razem e, i być może, że do tego następnego razu żebyśmy naprawdę z sensem ten temat poruszyli czegoś, co, co wielu chce postrzegać jako struktury Kościoła, żebyśmy zrozumieli, co tu jest napisane, to być może, że e, śmiałem się ostatnio rozmawiając z, z, z bratem Tymoteuszem, ale i Łukaszem, e, że, że jeżeli potrzebujemy jeszcze jakiegoś nowego tłumaczenia Biblii na język polski, e, gdybym ja miał do tego rękę przyłożyć, to bym zaczął od Ewangelii Jana, ale kto wie, czy pierwszym fragmentem przetłumaczonym nie będzie właśnie z listu do Tytusa. Zamiast tłumaczyć, co tam się dzieje, po prostu byśmy przetłumaczyli i dali jakąś wersję tego fragmentu, z którego nie tylko tego, ale i paralelnego z listu do Tymoteusza, bo jak sobie to przeczytamy, to wtedy zobaczymy, co tu się naprawdę dzieje, a potem sobie możemy przedyskutować, czemu to jest tak przetłumaczone, jak jest przetłumaczone. A jest dzisiaj cały list do Tytusa, a to będzie ekstra temat, czyli kim są starsi w Kościele. Okay? Będzie ekstra temat wynikający z, z tych dwóch listów. Więc jak zwykle, wprowadzenie do całej księgi. Potrzebujemy się przyjrzeć adresowi. Kto jest nadawcą? Nadawcą jest Paweł. Tak? List do Tytusa, rozdział pierwszy, werset pierwszy, wyraz pierwszy. Kto jest nadawcą? Paweł. Potem, dosyć zaskakująco, jak na... zwracam Wam uwagę i jeszcze raz, Panie, my o wielu rzeczach, wielu niuansach tego listu dzisiaj sobie nie powiemy, no ale to my też nie robimy dogłębnego studium werset po wersecie. Niemniej zwracam Wam od razu uwagę, jeżeli ja taką uwagę wrzucam, a Wy potem chcecie sobie sami studiować, proszę przyjmijcie ją jako po prostu część swojej metodologii. Nie? Zwróćcie uwagę, w jak wielu listach Paweł przedstawia się tak rozwiniętym tytułem jak tutaj. I tak dziwnie rozwiniętym tytułem jak tutaj. Nie? Mamy tendencję do tego, żeby rzeczy typu pozdrowienia końcowe, pozdrowienia początkowe, przedstawienia się, adresy tak dalej, żeby traktować mechanicznie. Mechanicznie to je, co my możemy potraktować. Zobaczcie w UBG na coś, co jest do mechanicznego potraktowania. Ponieważ to nie jest biblijny tekst. Mianowicie, zobaczcie w UBG pokazuje wam, gdzie nie mamy biblijnego tekstu. To jest list świętego Pawła Apostoła do Tytusa. To nie jest biblijny tekst. Słuchajcie, ktoś inny może to mieć po prostu list Pawła do Tytusa. A może w ogóle tu nie mieć tytułu. W oryginalnym tekście tego nie ma, czy to jest jasne? Tak? Nie ma w oryginalnym tekście yy, sformułowania rozdział pierwszy, rozdział drugi, rozdział trzeci. Nie ma w oryginalnym tekście numerów wersetów, czy to jest jasne? I na samym końcu, zobaczcie, na samym końcu, taką tutaj pochylonym drukiem, list do Tytusa, który był pierwszym biskupem kościoła na Krecie, napisany z Nikopolis z miasta Macedonii. Cały ten fragment jestem w stanie podważyć, zresztą byłoby to konieczne, żeby go podważyć, ale nie będę tego robił podobnie jak nie komentuję innych wiecie, dopisków, które się pojawiają w Biblii, nawet jeżeli są dopiskami bardzo starymi do różnych manuskryptów. Czemu? Bo to nie jest fragment Słowa Bożego. Czy to jest jasne? Nie? I teraz ludzie rozumieją, że nie jest fragmentem słowa Bożego, jak na przykład w środku mamy kolumnę yy, z cross-referencjami tak zwanymi, tak? Czy z odnośnikami yy, tu masz jakiś fragment, jakiś werset i masz inny werset, gdzie podobna rzecz się pojawia, możesz sobie sprawdzić, co to jest. To ludzie to rozumieją. Ale często, jakby wiecie, myślą, że to jest integralna część, część słowa. Nie? Taki, wy, taki wyraz, który yy, potrzebuje poważnego studium, jak Sela w psalmach, rzeczywiście jest słowem natchnionym i nie bardzo wiemy co, czasami, po, o co chodzi z tym słowem, nie? komentarze typu, że kierownikowi chóru na melodię jakąś, to jest też słowo natchnione, bo to jest w oryginale. Tak? Ale jak ktoś tam do tego dopisze jeszcze coś, więc my to musimy dobrze rozumieć, co jest grane. Nie? I teraz, ja mówię o właściwym adresie, którego nie możemy traktować mechanicznie tak jak tych różnych dopisków zwyczajowych. Nie? Zwróćcie uwagę, jak przedstawia się tutaj Paweł w ramach swojego studium. I zauważcie, że wyjaśnienie całego adresu, a więc do kogo on pisze, pojawia się dopiero w czwartym wersecie. I teraz jeszcze raz zwróćcie uwagę, że to jest osobisty list. Cześć Tymek, tu Paweł. Nie? Tylko, rozumiecie, to jest poważny Paweł, to jest poważny ty Tytus, tak jak poważny Tymoteusz, to jest poważna chrześcijańska komunikacja e ludzi, którzy rozumieją to, co Pan Jezus powiedział, że my będziemy sądzeni z każdego niepotrzebnego słowa. Więc rozumiecie, ale będziemy też sądzeni z każdego słowa niewypowiedzianego, które było potrzebne. No, gdzie Pan Jezus o tym wspomina, to jest jeszcze inna historia. Ale rozumiecie, o co mi chodzi? Więc, więc każde... A jeszcze Duch Święty nam to potwierdza, że każde słowo tu jest natchnione po coś. Nie? Więc... Zwracam Wam tylko uwagę, że to jest bardzo długi, bardzo długi adres. Nie będę ja teraz komentował, co tu się dzieje, bo, bo powiedzmy jeden czy drugi niuans skomentuję, które, co mi się wydaje konieczne jako wprowadzenie do wprowadzenia do tej księgi. Nie akurat tłumaczenie, czemu adres jest długi. Yy, ale jeszcze raz, bywa tak, że Paweł się, wiecie, przedstawia komuś i my przez to przeskakujemy, że no Paweł, yy, apostoł, zwróćcie uwagę, że do kogokolwiek pisze Paweł, nauczanie zaczyna się już w momencie, kiedy siebie przedstawia. Nie? Zobaczcie całe nauczanie listu do Rzymian, gdzie przedstawia siebie jako Dulosa. Tak? Celowo mówię Dulosa, bo żebyśmy sobie wyjaśniali przy okazji listu do Rzymian, co to jest i kto to jest. Tak? Tu Paweł, I pisze do Tymoteusza pisze, gdzieś tam Paweł się siebie przedstawia, albo współtowarzyszy jego i tak dalej, ale zawsze kiedy siebie przedstawia, mówi, kim jest. I samo to przedstawienie bywa, że więcej wnosi na przykład do rozumienia tego, jak naprawdę powinien wyglądać Kościół, Niż cała reszta wersetów, zwyczajowo przyzywanych na wsparcie czyjejś teorii, jak wygląda kościół. Wiecie o co mi chodzi, nie? Więc e, dla swojego osobistego studium, tylko ja wie, że zwracam. E, nie będę ja teraz tego tłumaczyć, ale zwracam wam, wam uwagę, bo to może być oświecenie dla kogoś z Was w trakcie, e, w trakcie e, czytania. Więc, ale mamy autora tego listu, jeszcze raz tam są różne jakieś historie, dziwactwa, autorem listu jest Paweł, nie będziemy się zagłębiać tutaj we wszystkie niepotrzebne dyskusje historycystyczne, czy aby na pewno Paweł, bo Paweł odbiorcą jest Tytus. Wiecie, tytus jest tak oczywisty ze względu na to, że jest do niego list, że jest wspomniany w innych listach i tak dalej, że będziemy się musieli dobrze przyjrzeć, bo odnoszę wrażenie, że jest dla ludzi tak oczywisty, że nie zauważają, że w ramach tej oczywistości kompletnie nie wiedzą, kto to jest Tytus. A wyobrażenia, które mają na temat Tytusa, są albo z palca wysane, albo po prostu ich nie ma. Nie? Jak komuś powiesz, że wiesz, tacy współpracownicy, Paweł, jak Tymoteusz i wszyscy, hmm, hmm, nie? I nawet jak kogoś zapytają, ale wiesz o kogo chodzi? No tak, tak. Pamiętają o tym, że wiecie, że, że młodego wieku, że słabego zdrowia, żeby mieszał wodę z winem, bo ma słaby on, Wiecie o co mi chodzi? Mają jakąś wizję kogoś, nie? Więc tacy współpracownicy jak Tymoteusz, ależ oczywiście, Apollos, ależ oczywiście, Piotr, który, ależ oczywiście, Tytus, ależ oczywiście, mówisz, a o Tytusie to co ty wiesz? Jednak jest takie, że był. Nie wiem, czy już zdążyliście to zauważyć w ramach swojego osobistego studium, ale jeżeli nie, rozumiecie, mamy kogoś tak potężnego, osobiście jestem przekonany, że również z postury, ale to o tym za chwilę, już tak potężnego jak Tytus, Kościele, który musiał od bardzo wczesnego momentu działalności Pawła uczestniczyć w jego działaniach, powiedzcie mi, jakim cudem nie jest ani razu wspomniany w dziejach apostolskich? Ani razu. Jakim cudem? Jeżeli teraz nagle patrzycie na mnie, a nie jest, to jak my, skąd my się dowiemy, kto to jest tytuł? To jest dobre pytanie. Zwłaszcza, jak wam za chwilę powiem, że nie będąc wspomnianym w dziejach apostolskich, jest tak bezczelnie wspomniany, że tylko kto ma wiedzieć, ten wie. Tylko, że nie jest wspomniany zmienia. Jest ewidentnie, ewidentnie Duch Święty, rozumiecie, zrobił wam tak genialną tam układankę, że, no właśnie, więc my, między innymi, żeby zrozumieć list do Tytusa, naprawdę jego, wiecie, co, gdzie Paweł mówi, potrzebujemy zrozumieć, kim jest Tytus, a Tytus... E, to, że, że, że czasem powierzchownie bywa rozumiany w, w, w teologii biblijnej, to nie znaczy, że, że, że trzeba tylko na, na jego temat zgadywać. Nie? Więc zaraz sobie odpowiemy, kto to jest Tytus, bo on jest odbiorcą tego listu, ale ja dodam jeszcze, że to jest Tytus, który aktualnie znajduje się na wyspie Krecie. Tak. I to już nam zmienia nieco sytuację, bo wiecie... To jest trzeci z listów zaliczanych do tak zwanych listów pastoralnych. To tylko mówię tak, żeby było odhaczone w ramach naszego studium teologii biblijnej. Tak? To jest trzeci z list tak zwanych listów pastoralnych. Z tym, że bywa i on jest porównywany, czyli że to jest ta sama tematyka. Niektórzy mówią tylko po prostu Paweł krócej pisze, bo mniej Tytusa lubi. No dosłownie. Masa egzegetów ma takie podejście. No Tymoteusza swojego synusia bardzo kocha. A, a do Tytusa pisze to samo, ale jego nie kocham. Nie, więc pisze krótko i oględnie, jakby dobra, odważnie. No muszę napisać, do no pisze. Czasem są takie interpretacje. No, nonsens. Tak? E, ale przez paralelę, że mówią, skrócie ale to jest dokładnie to samo. Paweł pisze dokładnie to samo. Otóż nie dokładnie to samo. Tymoteusz zajmuje się dużym kościołem, ponieważ zajmuje się kościołem lokalnym, zasadniczo kościołem jednej miejscowości, czyli Efezu. Jasne? Gdy tymczasem Tytus zajmuje się całą wyspą, na której było wiele miast i Paweł ewidentnie mu mówi, że on jest odpowiedzialny za wyznaczenie starszych w każdym z tych miast. Rozumiecie o co chodzi? Więc choćby z tego powodu, nawet w sensie pastoralnym, sytuacja nie jest taka sama. Tak? Tak? Bo w odróżnieniu od Tymoteusza, który jest ewidentnie, trochę w cudzysłowie, ale skracam pewną myśl, Tymoteusz jest ewidentnie apostołem osiadłym i jest przykładem apostoła osiadłego w jednym kościele lokalnym. Tak zauważcie, Tytus otrzymuje list jako apostoł wędrowny, a więc klasyczny apostoł. Nie? Zresztą jak czytamy w drugim liście do, do Tymoteusza, Tytus, kiedy wykonuje, zresztą już w liście do Tytusa czytamy, że kiedy yy, że on w zasadzie ma wykonywać swoje dzieło, dopóki Paweł nie przyśle kogoś, kto go zastąpi, a więc nawet w liście do Tytusa nie ma założenia, że on ma wykonywać to dzieło na Krecie dłużej. Rozumiemy się, o co chodzi? Paweł przyzywa Tymoteusza w drugim liście, żeby do niego przyszedł, żeby się z nim pożegnać, ale nie odwołuje go z Efezu, ewidentnie. Nie? Podczas gdy Tytusa ewidentnie z Krety nie tyle odwołuje, jakby zaraz się, zaczniemy się przyglądać, kim był Tytus, to Paweł w ogóle nie uważał, że ma prawo jakoś tam nim, wiecie, dyrygować, tak, bo się dogadywali, ale po prostu ewidentnie miał dla niego inne, ewidentnie inne zadania. Zaraz się trzeci rozdział, dwunasty werset listu do Tytusa, Paweł do niego pisze, gdy poślę do ciebie Artemasa lub Tychika, staraj się przybyć do mnie do Nikopolis, bo tam postanowiłem spędzić zimę. Widzicie, Paweł wzywa Tymoteusza w drugim liście, czemu? Żeby się z nim pożegnać, pamiętacie tą ostatnią jego posługę przed śmiercią, nie? A on tu jest w ramach misji, jest w Nikopolis, Paweł, i prawdopodobnie albo tam, albo zaraz niedługo po tym został zaaresztowany, Nie? Więc mieli się tam spotkać, albo już tam był w Nikopolis i, i tam został zaaresztowany i przetransportowany. To jest jedna z, z teorii na temat aresztowania drugiego aresztowania Pawła. Tak? Ale Paweł nie miał planu być aresztowanym, tak? tylko miał plan misyjny i w ramach tego planu yy, wezwał Tytusa, bo jak zaraz zobaczymy, to był, kto wie, czy nie jeszcze bardziej ruchliwy w czasach Pawła apostoł niż sam Paweł apostoł. Nie? całą drogą, ja nie wiem czemu, jest tak mało kojarzony z tym krajem i ten kraj chyba tego za bardzo nie wyzyskuje. Kreta wyzyskuje temat, że w Biblii Tytus jest związany z Kretą, ale zauważcie, że ostatecznie planem Pawła było wyjść poza Macedonię, poza Grecję i Macedonię i uderzyć jeszcze dalej na północ. I między innymi Tytus, zauważcie ostatecznie w Biblii w drugim liście do Tymoteusza mamy napisane, że ląduje gdzie? W Dalmacji. Czyli zasadniczo plus minus, tam są pewne różnice w granicach, ale zasadniczo to jest dzisiejsza Chorwacja. Nie? Więc my nie wiemy, czy Tymoteus nie poszedł jeszcze dalej w stronę wiecie, Słowiańszczyzny, yy, o ile tam w ogóle byli Słowianie, bo niektórzy się kłócą, no ale wiecie o co mi chodzi, jeszcze bardziej na północ że tak powiem, w naszą stronę. Nie? Więc on, yy, widzicie, to jest ktoś w ogóle, my nawet jeżeli byśmy nie wiedzieli, kto to jest Tytus, to musimy to rozumieć, że on na krecie wykonuje misję swoją inaczej apostolską niż Tymoteusz w Efezie. Czy to jest jasne? Nie? Znaczy, samo to zdanie wystarczy. To jest pierwszy rozdział, czwarty werset do Tytusa. Mojego własnego syna we wspólnej wierze. Tak? On to mówi i teraz piąty werset Zostawiłem Cię na krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia i ustanowił w każdym mieście starszych, jak Ci nakazałem. Nie? Cała kwestia nauczania, prawdy i tak dalej, ona ma tylko być, ona jest pomocnicza wobec kwestii uporządkowania sytuacji, bo coś tam nie gra i ustanowienia starszych, którzy dalej będą pilnować tej sytuacji. Jest to, jest to jasne? Gdy tymczasem, zauważcie, jak wiele naucza Tymoteusza, przypomina mu e, różne trendy nauczania. Tutaj tego nie ma, nie? Bo Tytus nie ma zostać na Krecie. Więc Paweł mu tylko przekazuje strategię nauczania, dopóki tam jest, ze względu na to, kim są kretańczycy, ale to nie jest, wiecie, przypomnienie całego nauczania apostolskiego e, w różnych jego aspektach, jak Tymoteuszowi, bo, bo to nie jest jego zadanie tam. I dlatego ten list jest o tyle krótszy, o ile nie ma tych wszystkich wątków teologicznych, które są u Tumotousza. Jasność? Super. E, już powiedziałem, kiedy został ten list napisany. Znowu nie będę się teraz wdawać w różne tam, wiecie, badania, egzegezę e, i, i co z czego wynika, ale wygląda na to, że on był napisany z tego samego miejsca, w mniej więcej tym samym czasie. Jak powiedziałem, niektórzy wręcz wiecie, mają taką koncepcję, że one są tak do siebie podobne, gdy chodzi, mają różne cele nieco, i, z tego, i, to, i to różnicuje te dwa listy, ale jakby w treści w tonie, w wyrazach, którymi się Paweł posługuje, to jest tak jakby Paweł podyktował dwa listy tego samego dnia pierwszy do Tymoteusza i do Tytusa nie? pierwszy do Tymoteusza i do Tytusa, później Tytus po tym liście jak go dostał, niektórzy mówią, że kto wie, czy w ogóle któryś z tych dwóch, czyli Artemas albo Tychik kto wie, czy po prostu nie przyniósł mu tego listu rozumiecie? na Kretę. I on go przeczytał i zaraz jak go przeczytał, to już go na Krecie nie było. Ponieważ wyruszył do Nikopolis. Nie? My tylko wiemy w drugim do Tymoteusza, zobaczcie, e, e, to jest drugi do Tymoteusza, czwarty, czwarty rozdział. Nie? W, tym, e, w tym zdaniu, gdzie Paweł Tymoteuszowi mówi, co się stało e, z, z Demasem. E, ewidentnie jakby tu gramatyka jest taka, że sugeruje, że no Demas opuścił Pawła. Nie opuścił go ani Kresens, ani, ani Tytus ale oni go, w sensie takim, żeby go opuścić, bo umiłowali świat, no nie? E, to jeszcze więcej o tym później powiem. Ale Kresens w misji wrócił do Azji, e, do Turcji, czyli do Galacji, a Tytus udał się do Dalmacji. Nie? Ale skąd? Z Rzymu. Nie? Tu, tu, jest, tu, jest, tu jest tego rodzaju sugestia. W którym miejscu Demas opuścił Pawła, w ramach podróży to jest inna rzecz, ale wygląda na to, że Tytus był z Pawłem nawet w Rzymie i stamtąd wyruszył do, do Dalmacji. Nie? Ehm, więc to jest list z, 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 jeszcze raz, z, jeżeli byście potrzebowali jakby więcej to w ramach Studium Osobistego, więcej się dowiedzieć na, ten, na temat tego czasu, to więcej na temat tego czasu mówię w pierwszym do Tymoteusza, w komentarzu do pierwszego do Tymoteusza, tak? Bo tam bo to, jest, to są te same okoliczności życia Pawła. E, jeszcze raz mówię, e, a jak zobaczycie, jakie to są okoliczności i, i poczytacie list Tytusa, to sami stwierdzicie, że rzeczywiście to jest najsensowniejszy czas, kiedy prawdopodobnie Paweł go e, napisał, nie? I teraz, kim jest Tytus? E, bo my w wielu miejscach, jak na przykład w drugim do Koryntian, hmm. mówimy, a Tytus, to jest który Tytus? I wiecie, tam się tworzy taka, taka tautologiczna definicja, że który to jest Tytus? Ten, do którego jest list. Aha, a potem ktoś czyta list do Tytusa i który to jest, to, to jest, kto? który ten Tytus? No ten, do którego jest list, ale który co? No ten, o którym jest mowa w drugim do Koryntian. Rozumiecie, to jest takie, no ale zaraz, to się nawzajem, czyli nic z tego nie wynika, z tej definicji, tak? Więc wszyscy się pytają, w którym momencie on tam się do Pawła dołączył nagle jest, jak mawiała młodzież gimnazjalna 15 lat temu, ząg, bo w dziejach apostolskich chłopa nie ma. Teraz ja powiedziałem, że go nie ma z imienia, a za chwilę powiedziałem, że ależ owszem, ależ jest zobaczyliście na mnie to, co jest grane, to teraz sobie odpowiedzmy, żeby zrozumieć postać e, Tytusa i znaleźć go w dziejach apostolskich, potrzebu potrzebujemy e, zacząć e, od Listu do Galacja. <grym> Ale zobaczycie no, logikę tak? e, takiego postępowania e, mojego bardzo szybko. Bo to jest jedno z takich miejsc, gdzie Paweł wspomina, Yy, gdzie Paweł wspomina Tytusa, to jest drugi rozdział listu do Galacjan i przeczytam cały ten fragment, abyście yy, potem jak znajdziemy stosowny fragment z dziełów apostolskich, żebyście zrozumieli jak wiele niby nie pisząc o Tytusie Paweł i Duch Święty w dziejach apostolskich przez Łukasza, czyli także Łukasz osobiście uważam bardzo dobry kumpel, przyjaciel i współpracownik Tytusa, Łukasz Łukasz Ewangelista okay? ile oni napisali na jego temat z jakiegoś powodu, nie chcąc pisać, pisać wprost na jego temat. Ok? Drugi rozdział listu do, do Galacjan. Paweł pisze tak, od pierwszego do piątego wersetu. Potem, po czternastu latach, udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, wziąwszy ze sobą także Tytusa. Zwracam Wam na to uwagę, bo za chwilę przeczytamy sobie stosowny, równoległy tekst i zadamy sobie pytanie, czemu inny autor nie wspomniał o tym. Chociaż... No właśnie. Ale on mówi, że udał się do Jerozolimy z Barnabą, wziąwszy ze sobą także Tytusa. A udałem się tam zgodnie z objawieniem i przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się uznaniem, aby się czasem nie okazało, że biegnę albo biegłem na próżno. Lecz nawet Tytusa, który był ze mną, nie zmuszono do obrzezania, mimo że był Grekiem. Okej, okay, to już mamy istotną informację, a yy, nawet dwie... Bo gdyby nie ta informacja, kochani, to ktoś miałby się prawo upierać po samym imieniu, e, że to był Rzymianin. Ponieważ imię Titus jest, e, jeżeli istnieje, wiecie, to jest tak w tamtym czasie klasyczne imię łacińskie, rzymskie, jak Apoloniusz, jak Augustus, rozumiecie o co mi chodzi? Titus, Titus to jest, do, to jest dokładnie takie imię. Nie? E, jeszcze za życia, jeżeli wtedy żył, zaraz po śmierci, nie wiem, czy to był pierwszy teraz, mogę się mylić, ale, ale zaraz po Neronie, któryś z cesar... Nie wiem, czy nawet nie pierwszy po Neronie miał na imię Tytus. Nie? Był cesarzem e, imperium e, rzymskiego. Jak on się nazywał? Tytus jakiś tam jakiś. No, nie? Oni tam zawsze mieli, wiecie, Oktawian, Augustus, Septimus, Szeptymadystus, no nie? Co, coś w tym stylu. Ale, ale... Cesarz o imieniu Tytus. Więc rozumiecie, mamy kogoś, kto ma... No ale mamy też Żyda, Szaula, który, ponieważ ma obywatelstwo rzymskie, ma na imię Paulus. Albo Paulus. Bo imiona łacińskie były zgreczane. Tak? <coughs> Więc w języku greckim w koinem mamy Titus, ale to jest po prostu to jest zgreczenie łacińskiego imienia Tytus. Jasność? Więc mamy, ale Paweł go przedstawia, nie mówi... Yy, zresztą wiecie, no Paweł jak się powołuje na narodowość, to mówi, że jest Żydem, a nie, że jest Rzymianinem. Jak się powołuje na, oba, na obywatelstwo, to wtedy mówi, ja jestem Rzymianinem, tak? Więc mamy kogoś, kto ma łacińskie imię, ale Paweł go nazywa wprost Grekiem. Więc wiemy, że kulturowo i narodowościowo to był ktoś, kto się wywodził z Greków, tak? Niekoniecznie zwróćcie uwagę, mówię, że z Grecji, ponieważ wtedy można było być Grekiem z Grecji można było być Grekiem z Macedonii i to była inna w ogóle państwowość i, i w ramach Imperium oczywiście Rzymskiego i Kraina można było być Grekiem z dzisiejszej wschodniej e, Turcji z dzisiejszej zachodniej Turcji, z dzisiejszej środkowej czy to jest jasne? A można było być też Grekiem z dzisiejszej Syrii e, a nawet Judei i tak dalej i nadal można było być Grekiem tak? Więc to był Grek, skąd on był to, to za chwilę Prawdopodobnie, jest to całkiem prawdopodobne, e, że miał e, obywatelstwo rzymskie, albo w każdym razie, że był dobrze zapoznany z łacińską kulturą. I rozumiecie, dlatego miał swobodę, podobnie jak Paweł, musiał być człowiekiem dość dobrze wykształconym, ale nie biblijnie. Okay? Nie tak jak Tymoteusz. Bo Tymoteusz też, wiecie, miał kontakt z Grekami, dlatego pamiętacie, że obrzezał Paweł Tymoteusza żeby go adoptować, to jest mój syn, to jest prawdziwy Żyd, rozpoznajemy. Był wychowany w kulturze żydowskiej, hebrajskiej, biblijnej. Ten, zaraz się mu przyjrzymy bliżej, raczej był wychowany w kulturze, był cywilizowany yy, i Paweł to wyraźnie w paru miejscach sugeruje pokątnie, yy, ale my nie wiemy to, o co chodzi, nie? Jakby co z tym łacińskim imieniem u niego? Bo tu Paweł go przedstawia jako Greka. Pawłowi chodzi tylko o to, że to był Grek, może z obywatelstwem rzymskim, może nie, ale w każdym razie poganin aż śmierdziało. Jemu o to chodzi. Nie? Że jeżeli on z nim poszedł do Jerozolimy, to rozumiecie, a tam było stronnictwo, które powiedziało zaraz, jak to chrześcijanin i nieobrzezany? No to właśnie, to jemu o to chodzi. Jeżeli ktoś z nich miałby mieć problem, że jest śmierdzącym poganinem do obrzezania, to pierwszy to jest tytus. Nie? To o tym Galacjanom mówi Paweł. Tu, kochani, od razu zwracam wam uwagę. My się jeszcze temu dalej przyjrzymy, ale powiedzcie mi, nie jest rzeczą dziwną, jak się, jak się przyjrzymy jeszcze tekstowi, zwłaszcza z dzieł apostolskich, bo Paweł z Barnabą nie wzięli ze sobą jednego człowieka. Okay? Tylko paru, przynajmniej paru. I jednym z nich był Tytus. Czemu akurat o nim wspomina Galacjanom Paweł? W dodatku wspomina o nim, jakby go powinni, jakby go znali. Nie, nie tłumaczy im, że był taki przypadek, był chłop, co miał na imię Tytus, wiecie o co mi chodzi, tylko o mówi, że wzięli, wziąwszy ze sobą także Tytusa. Więc on pisze, jakby to był człowiek, kogo oni znają. Czy mógł Tytus być podobnie jak Tymoteusz Galacjaninem? Nie? Jeszcze raz, to jest tylko moje pytanie, na które wcale nie mówię, że odpowiem. Ale samo pytanie jest dość dobre, więc nie zadaję. Dalej. Paweł pisze, że nawet Tytusa, który był ze mną, nie zmuszono do obrzezania, mimo że był Grekiem, więc należało mu się. Tak? A to z powodów wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyspiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas zniewolić. Nie ustąpiliśmy im ani na chwilę. I teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje. Paweł pisze w liczbie mnogiej, okay, którą zaczął w pierwszym wersecie, mówiąc o Barnabie i Tytusie, a nie tylko o Barnabie. Nie? Więc mówi, e, z, zauważcie, że e, nawet Tytusa, który był ze mną, nie zmuszono do obrzezania. Co Paweł sugeruje? Że on go nie musiał bronić. Może go bronił, jakby wiecie, teologicznie, ale nacisk nie był na Pawła, że on coś musi z tym zrobić, tylko na niego, że on się ma obrzezać. Rozumiecie, o co idzie? Tu jest jedna sugestia, nie? I Paweł mówi, ja się nie dałem, Barnaba się nie dał i Tytus się nie dał. On ewidentnie przedstawia Galacjanom Tytusa jako twardziela. Nie? Który jest w stanie się sam obronić, któremu nie będzie ktoś tłumaczył i który, który się nie boi nawet Żydów. Co w wypadku Galacjan było dosyć istotną informacją, bo oni się zaczęli ich bać. Tych judaizujących yy, niby chrześcijan. Tak? Więc nie ustąpiliśmy im ani na chwilę. Nie, nie oddaliśmy ani pięć pola a, mieliśmy starcie i się nie cofnęliśmy ani o krok. To jest taka idea. Nie ustąpiliśmy im nie tylko, że ani o krok, ale nawet na chwilę. I nie poddaliśmy się, aby pozostała wśród was prawda Ewangelii. Zauważcie, ja się nie poddałem, Barnaba się nie poddał i Tytus się nie poddał ze względu między innymi na was, Galacjanie. Ciekawe, co? Jeszcze raz zadam pytanie, czy jest możliwe, że Tytus był Galacjaninem. Okej, okay, okej. Okay. Dowiadujemy się w, każdy, w każdym razie, że e, Tytus, gdzie jest wspomniany w dziejach apostolskich, kochani? Nie? Bo o jakiej sytuacji Paweł tutaj pisze? O sytuacji, otwórzmy sobie dzieje apostolskie, 14 rozdział. Nie? Znaczy 15 rozdział w zasadzie, ale... W 15 rozdziale, od pierwszego wersetu, zobaczcie co czytamy. Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci. Tylko chodzi mi o to, że... Y, gdzie ich nauczali? W Antiochi. Ponieważ Paweł z Barnabą mamy opis w 13 rozdziale, na początku dzieł apostolskich. Widzicie? Mamy jeszcze kościół w Antiochi. To jest pierwsze wersety 13 rozdziału dzieł apostolskich. Mamy pierwsze wersety. Dowiadujemy się, że w Antiochii byli pewni prorocy i nauczyciele. Barnaba, Szymon... Lucjusz Cyrenejczyk, Manaen i Szawę, tak? i zostali wybrani do misji apostolskiej to jest drugi werset przez Ducha Świętego Barnaba i Szawę, tak? oni wyruszają na tą misję, ona jest opisana w 13 i 14 rozdziale a następnie wracają w 14 rozdziale w 26 wersecie do Antiochii. Czytamy, stamtąd popłynęli do Antiochii, gdzie przedtem zostali poruczeni łasce Boga do dzieła, które wykonali, a gdy tam przybyli, przyszli i zebrali Kościół, opowiedzieli, co Bóg przez nich uczynił i jak otworzył poganom drzwi wiary. I mieszkali tam dość długo z uczniami. Teraz, kochani, gdzie oni między innymi byli? No, między innymi tam... Ee, gdzie na Pawła nastawano, yy, gdzie Pawła i Barnabę nazwano Jowiszem i Merkurem, i tak dalej. Między innymi w Galacji, zobaczcie XIV rozdział. Nie? Ale teraz, nieważne gdzie to było, jak sobie prześledzicie całą podróż z Antiochii, jak ona wyglądała z powrotem do Antiochi, moja teza jest jaka, że gdzieś tam przyłączyli się do nich ludzie, o czym Łukasz nie pisze wprost. Oni też nie są opisani, że się dołączyli do Pawła, ale tak było regularnie, e, w innych też momentach. W każdym razie sęk w tym, że z Antiochii na początku XV rozdziału Paweł z Barnabą wyruszają do Jerozolimy i jednym z tych, którzy z nimi wyruszają jest Tytus, bo o tym mówi wyraźnie Paweł. A Tytus nie był oryginalnie chrześcijaninem z Antiochii. Czy, czy mamy jasność w tej kwestii? nie wygląda na to, bo byłby zaznaczony, nie? Chyba, że z jakiegoś powodu Łukasz w ogóle ukrywa jego tożsamość, nie? Ale gdzie się pojawia na pewno Tytus? To jest 15 rozdział, widzicie, więc do Antiochi przybyli judaizujący chrześcijanie albo fałszywi bracia udający tylko chrześcijanie, coś sekciarze, to jest 15 rozdział dziejów apostolskich, pierwszy werset. I czytamy, niektórzy przybysze z Judei nauczali braci, jeśli nie zostaniecie obrzezani, według zwyczaju Mojżesza, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowili, że Paweł i Barnaba i tu macie tytusa, oraz jeszcze kilku z nich, Paweł i Barnaba oraz jeszcze kilku z nich, z których Zauważcie, z jakich kilku z nich, to jest Paweł i Barnaba, to jest dwóch, to jakich jeszcze kilku z nich, tak? No z tych, którzy byli nieobrzezani, do których ci judaiści mówili, musicie się obrzezać albo z Antiochii albo z wyprawy Pawła, nie? Czyli ci, którzy wrócili z tej wyprawy, Paweł mógł powiedzieć z Barnabą, słuchaj, mamy, bo oni rozumiecie, postanowili iść do Jerozolimy, nie? Żeby opowiedzieć zobaczcie, jak Pan przez nas zadziałał wśród pogan. Kto z nimi poszedł nieobrzezani, żeby być żywym świadectwem? Rozumiecie o co chodzi? Paweł mówił, Barnawa mówił i oni też mówili, ja jestem żywym świadectwem, wyznaję Jezusa, czytam Słowo Boże, nigdy w życiu wcześniej o niczym nie wiedziałem. Nie? Jednym z nich był Tytus. Według mnie oni mieli ze sobą reprezentację miast, przez które przeszli w czasie pierwszej e, 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 wyprawy misyjnej i e, e, Ludzie, którzy reprezentowali te miasta, paru, y, parę osób, oni mówili o co się działo w konkretnych miejscach. Wiecie o co mi chodzi? Przeczytajmy dalej, zobaczcie. Więc y, 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 postanowili, że Paweł i Barnaba, to jest drugi werset, oraz jeszcze kilku z nich pójdą w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. I to jest dokładnie to wyjście do Jerozolimy, o którym Paweł mówi, liście do Galacjan w drugim rozdziale, że 14 lat później, bo to jest jego powrót do Jerozolimy po 14 latach, bo on w liście do Galacjan na końcu pierwszego rozdziału mówi, że byłem w Jerozolimie dwa tygodnie z Piotrem, pamiętacie to? Nie? Potem mówi, a po 14 latach po co on tam poszedł w tej sprawie? Nie? Zresztą on mówi, że nie zmusili Tytusa, żeby się obrzezał. Nie? Ale jak to się działo? Trzeci werset, zobaczcie, wyprawieni przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan, czym sprawili wielką radość wszystkim braciom. znacie to był trochę taki pochód demonstracyjny, nie? Paweł i powiedzieli, poganie się nawrócili. Tak, jasne, proszę bardzo. I oni wstawali, To tak jest: Frygia, Antiochia Pięzyzyńska, coś tam, Cylicja, nie? Reprezentuje, proszę nie? Jak hiphopowcy reprezentowali a gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół, apostołów i starszych. I opowiedzieli o wszystkim, czego Bóg przez nich dokonał. Jeszcze raz, w jaki sposób? No właśnie w taki. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszy, którzy uwierzyli, powstali i powiedzieli, zwróćcie uwagę, trzeba ich obrzezać. Kogo? Dokładnie tych gości, którzy zostali wysłani razem z Pawłem i z Barnabą, z których jeden to był Tytus. Widzicie, to jest dokładnie to, jak Paweł mówi, że nie zmusili go do obrzezania. Gdzie był moment, kiedy był zmuszany do obrzezania? To jest to, to było publiczne. Nie? Trzeba ich obrzezać i nakazać, żeby zachowywali prawo i Mojżesza. I atytus najwyraźniej się postawił, powiedział, że w życiu, on nie taką Ewangelię słyszał, Paweł się postawił, mówi, nie taką Ewangelię głosiłem, Barnaba się postawił, mówi, ja przestrzegam całego prawa, ale dajcie spokój, i potem wstaje Piotr, i staje po stronie, rozumiecie? Pawła, Barnaby i Tytusa. To jest bardzo istotne. Staje po ich stronie, e, mówiąc, że on też e, może by głosił inną Ewangelię, ale, no, no, ale głosił, jaką głosił, dokładnie taką, jaką słyszy, że ogłosił Tytusowi i tam paru innym pacetom Paweł. Jasne? Zatem, tu mamy Tytusa. Teraz moje pytanie brzmi, dlaczego Łukasz które całkiem możliwe, że był jednym z najbliższych, oprócz Pawła, współpracowników Tytusa właśnie, dlaczego go tu ukrywa? Rozumiecie, bo dlaczego on go tu nie wspomniał? Paweł pisze do Galacjan i o Tytusie wspomina, a ten pisząc dzieje apostolskie go nie wspomina? Dlaczego? Zaskoczę Was odpowiedzią moją, ale nie wiem. Natomiast, gdybym miał w którą stronę myśleć, to też i pomyślałem i dlatego nie wiem, bo nie ma według mnie żadnych konkluzji tutaj, to jest, widzicie, są też miejsca, na które za chwilę natrafimy, w ramach których Paweł bardzo sławnych ludzi w tekście ukrywa. A uwydatnia Tytusa. Otóż, pamiętajcie, Łukasz pisze w drugą stronę, niż pisał Paweł do Galacjan. Paweł pisał do Galacjan to jest, rozumiecie, samo serce dzisiejszej Turcji. Nie? nie dość, że zgreczone spoganione, to jeszcze i zbuntowane przeciwko Rzymowi, Galacjanie no pamiętacie tych dzików nie? ogłosili Barnabę Jowiszem Pawła Merkurym, to rozumiecie co się tam w głowach działo, tak, że oni po prostu chłopów takich uznali, potem przyszli Żydzi stwierdzili, że nie, oni tu podburzają to ich chcieli, zaś. no pamiętacie to wszystko tak, więc to jest Galacja i Paweł tam pisze, teraz tak czy siak oni wiedzieli kto to jest Tytus on go tam nie, nie może ukryć, to, czy to jest jasne więc pisze wprost Mówi, przecież znacie Tytusa. No i wiecie, jak u was judaizujący chrześcijanie i pseudochrześcijanie nastają na pewne rzeczy. To teraz wyobraźcie sobie, że być może jeden z was, ale w każdym razie ktoś, kogo wyznacie, znacie, Tytus, w Jerozolimie się im postawił i powiedział, nie, wara od obrzezywania mnie. Bo mi to jest do niczego niepotrzebne, ponieważ Pan Jezus i wolność w nim. Ale ja nie jestem Żydem, więc nie muszę być obrzezany. Nara. Nie? Dlaczego Łukasz go utajnia? Bo miał na imię Tytus. Według mnie to jest istotne. On miał coś wspólnego, rozumiecie, z państwem rzymskim. Łukasz pisze nie w tamtą stronę, na wschód, daleki, do ludzi, którzy i tak wiedzą, o co chodzi, tylko pisze do kogo? Do kogoś, kto jest z dworu cesarskiego. Ewangelię i drugą księgę, czyli dzieje apostolskie. Pamiętacie? Teofilu. Nie? I teraz po co pisze? Ponieważ Paweł jest w Rzymie, i wygląda na to, że będzie w miarę ok, ale nie wiadomo, bo się odwołał do cesarza. Więc Łukasz komuś wyjaśnia, o co chodzi z Pawłem i ewidentnie w tej konkretnej scenie potrzebuje wyjaśnić, po której stronie stał Paweł przeciwko Żydom, bo rozumiecie, jak czytamy dzieje apostolskie, to poza paroma innymi rzeczami i opowieścią, jak się rozwijało chrześcijaństwo i kto to jest Pan Jezus i jak brzmi dobra nowina, to jest między innymi wyjaśnienie, czemu Żydzi tak nienawidzą Pawła. To są dzieje apostolskie, tak? Czemu, dlaczego? No bo pamiętacie tą e, koleżankę, która stała się bardzo bliską przyjaciółką Nerona, która ewidentnie zaczynała mieć wpływ na niego, gdy chodzi o Pawła i chrześcijan jako Żydówka, tak? Więc to było wyjaśnienie, które być może miało dotrzeć nawet do Nerona, żeby, zro, żeby jakby rozważył sprawę, że Żydzi mają napiętku z Pawłem, a Paweł z nimi. Ale z czego to wynika? I niech on to potem rozsądzi, tak? Ponieważ wszyscy urzędnicy cesarza w dziejach apostolskich są przedstawieni w najlepszym wypadku, jako wiecie, oczekujący, że Paweł im zapłaci, ale nie znajdywali w nim żadnej winy. Czy to jest, to jest jasne? Tylko cały czas mówili, nie wiemy o co chodzi. No, Żydzi, nie wiemy o co chodzi. Paweł się odwołał do cesarza. No, to okej, okay, ale naprawdę my tu nie mamy żadnego problemu. Tu nie ma żadnego tematu, nie? Więc to jest wyjaśnienie, ale być może Łukasz. Rozumiecie? Chciał ukryć ludzi, którzy mogli być znani na dworze cesarza. Czy to jest jasne, co, co mówię teraz? I w takim kluczowym momencie, gdzie powinien przedstawić Tytusa, on ani tu go nie przedstawia, ani w ramach pierwszej podróży apostolskiej nie przedstawia go jako... Rozumiecie, o co chodzi? Jak zaraz sobie przeczytamy, kim był w rozumieniu Pawła Tytus i jakie mógł mieć związki z Łukaszem, to będzie naprawdę możemy być w szoku, czemu on go nie wspomniał. Jedyne wyjaśnienie jest takie, że mógł, chciał, mógł chcieć na tamtym etapie ukryć e, jego zaangażowanie, to gdzie on był i tak dalej, żeby po prostu, po, po co niektórzy ludzie mają być oskarżeni, jako Rzymianina przed, e, te informacje chciał zataić przed ludźmi na dworze cesarskim. Jest to jasne? Zaraz zobaczymy inną sytuację, w ramach której Paweł robi dokładnie to samo, ale nie z Tytusem, tylko przy okazji Tytusa. Więc... Tu znajdujemy Tytusa. Paweł o tym do Galacja to pisze. Łukasz o tym nie pisze, ale to jest jasne, że to chodzi o ten moment, początek 15 rozdziału. Mamy to swoją drogą, tak zupełnie swoją drogą my do tego jeszcze będziemy wracać, ale ja lubię takie momenty. Nie wiem, ile razy słyszeliście na temat rozważań, co to jest Kościół, jaka jest jego struktura, i tak dalej, tak dalej. Ile razy słyszeliście fragment z 14 rozdziału 27 werset? Ile razy w ramach nauczania na temat struktur Kościoła słyszeliście 27, werset 14 rozdziału dziejów apostolskich? Stawiam, że nigdy. Dlaczego? Ponieważ ktoś, kto by się powołał na ten werset, musiałby wyjaśnić, jak to się stało, że Kościół w Antiochii, absolutnie wzorcowy, według mnie aż do dzisiaj, dla całego ciała Chrystusa, nie miał nabożeństw. Nie miał żadnego miejsca regularnych spotkań, ani pory regularnych spotkań w ogóle. Oni się nigdy nie spotykali w całości. Zauważyliście to? Widzicie teraz to w tym wersecie? Yy, pytanie brzmi, jak to było, że mieli zgromadzenie na początku 13 rozdziału? I co to była za wspólna służba? Bo często ta wspólna służba jest przedstawiana jako nabożeństwo. Że oni tam mieli regularne nabożeństwo. Jakby mieli, to wystarczyło przyjechać i zaczekać na nabożeństwo w 27 wersecie. A zauważcie, oni zwołują cały Kościół. Stąd moja teza, że oni w 13 rozdziale mieli też jakąś okazję, być może, wiecie, na modlitwach, po domach, gdzieś tam, Duch Święty powiedział wszystkim, jest specjalne wydarzenie, musicie się zebrać, bo muszę wam coś ważnego powiedzieć. No Oni się zebrali i co im ważnego powiedział? Żeby odłączyli Barnabę i Pawła i żeby oni wyruszyli w misję apostolską. I potem co? Potem najwyraźniej nie mieli spotkań. Nie wiem, mieli, nie mieli, ale rozumiecie, jak, wrócił, jak wrócił Paweł z Barnabą, to nie było tak, że wrócili we wtorek, zaczekali do niedzieli. Nie? Że wrócili w czwartek, zaczekali do soboty czy coś, bo oni po prostu musieli zwołać cały kościół, ewidentnie, nie tylko w tym miejscu, tak? Sugestia jest, że to już jest kościół, który działa kompletnie inaczej niż działał kościół w Jerozolimie. Model jerozolimski nigdy nie został w, w kościele w sposób właściwy, w zasadzie prawie pod żadnym względem e, powielony. Ale o tym będziemy mówić, jak będziemy mówić o strukturze kościoła opisywanej przez Pawła do Tymoteusza i do Tytusa. Ale to jest coś, czego Tytus, rozumiecie, to, że tak powiem wyssał to z mlekiem matki kościoła. Nie? To jest tutaj. Jeżeli on, jeżeli on był w Antiochi już, to był, rozumiecie, to, to był jednym z tych, który był świadkiem zwoływania kościoła, bo oni wrócili z misji. To była jedna duże wyda to była, to była konferencja. Poświęcona czemu. Wrócili misjonarze i mówią, jak się sprawy mają. Tak? lub też on wrócił z nimi i zobaczył jak wygląda Kościół po prostu, nie? jak jest potrzeba to się Kościół zwołuje, a jak nie ma to co się spotykać żeby bić piany. więc to jest, to jest to jest pierwsze nasze spotkanie właściwe z, z Tytusem list do Galacjan i to jak Paweł wspomina o Tytusie w, i, i 15 rozdział dziejów apostolskich mamy to? mamy to? Następna rzecz, kiedy Paweł wspomina jakby nieco chronologicznie, że dujmując, e, Tytusa, to jest drugi e, list do Koryntian. I on go tak wspomina, rozumiecie, wiedząc, że Koryntianie już dobrze Tytusa znają i, w, i że Tytus wykonał wśród nich niesamowitą apostolską robotę. Nie? Apostolską. To nie był żaden rozumiecie, e, ym, listonosz od Pawła on tam był z apostolską robotą w Koryncie. W pierwszym liście w ogóle Paweł go nie wspomina, ale między innymi mówi o składce, jak pamiętacie na, na ubogie kościoły w, w Judei. Pamiętacie to? Dobra. I teraz no i tam Paweł też tłumaczy, że tam macie różne nerwowe historie, co się to z wami dzieje, żebym sam nie musiał przyjść. Albo list im przynosi tytuł, najprawdopodobniej tak było, albo nie tylko list, ale w ogóle przychodzi z różnymi innymi napomnieniami, nie do zapisania, i jego zadaniem jest dopilnować, że Koryntianie się ogarną. I teraz w drugim liście, który jak pamiętacie jest pytanie, czy jest drugim, czy jest trzecim, czy którym, bo pomiędzy były jeszcze inne, tak, ale w drugim liście Paweł wspomina o tej wizycie Tytusa yy, yy, w, w, w Koryncie, skąd się on tam w ogóle wziął i o następnych jeszcze możliwych powodach obecności Tytusa z powrotem w tamtym miejscu. Teraz pozwolicie, że ja poczytam o Tytusie, tak jak Paweł o nim wspomina, bo rozumiecie, to jest tak oczywista postać dla Pawła, tak niezwykle mu bliska i jednocześnie tak oczywista dla Koryntian z całą jego historią, że my tą historię musimy wydobyć z tekstu. Eee, oni nie musieli, ponieważ wtręty, które Paweł ma do Koryntian polegają na tym, że oni wiedzą, jaka jest historia i on też wie, tylko się odnosi, żeby im jakby powiedzieć, o którym momencie historii on mówi, a my nie wiemy za bardzo, Nie? Więc prześledźmy to od początku. Najpierw w drugim do Koryntian, w drugim rozdziale. Paweł mówi o swojej podróży, w ramach której się zaczął dowiadywać, co się dzieje tu, tam, co się dzieje w Koryncie. I jak chcecie prześledzić, co to było tutaj, co to za historię, to sobie sprawdźcie z dziejami apostolskimi, i wtedy wszystko wyjdzie. Nie będziemy my teraz tego robić, ale w każdym razie Paweł pisze tak, 12 werset. Gdy zaś przybyłem do Troady, aby głosić Ewangelię Chrystusa a drzwi zostały mi otwarte w Panu, nie zaznałem spokoju ducha, bo nie znalazłem Tytusa, uwaga, mojego brata. Rozstawszy się więc z nimi wyruszyłem do Macedonii. Czyli on głosił w Troadzie, ale zobaczcie, Paweł już na, już na wstępie, on mówi naturalnie, a zaraz to pokażę Wam jeszcze więcej, po prostu o Tytusie, do którego jak pisze, nazywa go swoim synem, nie? Stąd dodatkowa informacja, tam się nam pojawi w liście do Tytusa, że prawdopodobnie Tytus jest, wszyscy egzegaci się z tym zgadzają, że Tytus jest kimś, kogo Paweł zrodził w, w, w wierze. Tak? I to jest to. Nie, nie jest adoptowany tak jak Tymoteusz, ale Paweł wszystkich, którym głosił Ewangelię, oni przyszli do Chrystusa przez Jego głoszenie, nazywa e, swoimi dziećmi, czy zwłaszcza synami. Ale tu mamy już kogoś, kto jest samodzielnym apostołem. Rozumiecie? Paweł go komunikuje, co on będzie robił, czasem go wzywa, czasem mu mówi zostań tu, czy tam. To jest ktoś, kto jest w jego służbie i współpracuje z nim, ale kto jest też samodzielny w tej służbie, zauważyliście? Paweł wie, że on ma być w Troadzie, myśli, że go znajdzie, ale nie. Teraz czemu wyrusza do Macedonii? Bo ludzie mu powiedzieli, że tam wyruszył Tytus. Co, to, co, co nam to sugeruje? Kranie, bo my czasem czytamy takie teksty i o, okej, okay. zauważcie. Paweł opisuje Tytusa jako kogoś, za kim on podąża. Nie jedzie do Troady, tam, jest, tam są otwarte drzwi głosi, ale potem, dobra, zostawiliśmy starszych kogoś, jak to Paweł czynił, ale potem mówi, co ja mam teraz robić. Muszę znaleźć Tytusa. A gdzie Tytus głosi? W Macedonii. To jadę do Macedonii. Nie już nie pierwszy raz będzie wtedy to jego podróż, ale dokładnie o tym y, Paweł mówi, że y, y, to, y, to jest trzynasty werset. Skoro nie znalazł Tytusa, to wyruszył do Macedonii. I potem w ogóle pisze tyt... Paweł o czym innym, nie? Dlaczego? No, bo on wie, jakby żeby im umiejscowić, że skąd się te jego refleksje biorą, czemu się pojawia Tytus i tak dalej. To będzie za chwilę, ale mu się przypomniało, że bo jak jechałem tu, to tam, a nie było Tytusa, to pojechałem za nim do Macedonii. Drugi raz wraca do historii z Macedonią Paweł dopiero w siódmym rozdziale. <śmiech> o to mi chodzi, no nie, że to jest, nie? Tak naturalne jest wspominanie dla niego o Tytusie do Koryntian. W siódmym rozdziale, w piątym wersecie, Paweł mówi tak. Kiedy bowiem przybyliśmy do Macedonii, widzicie, tam było, że wyruszył do Macedonii za Tytusem. A tu wraca do historii, że no i wreszcie przyszliśmy do tej Macedonii, nie? I co się wtedy stało? Mówi, kiedy przybyliśmy do Macedonii, nasze ciało nie zaznało żadnego odpoczynku, ale zewsząd byliśmy uciśnieni. Na zewnątrz walki, a wewnątrz obawy. Lecz Bóg, który pociesza uniżonych, pocieszył nas przez przybycie Tytusa. Co się okazało, że Tytus nie wyruszył do, do Macedonii, najwyraźniej jak, jak, jak Paweł się dowiedział, że znaczy wyruszył, ale wyruszył przez Korynt. Nie? Inną drogą. I teraz spotkali się w Macedonii, tak, i więc to go ucieszyło, ale czemu? nie tylko przez jego przybycie, mówi Paweł, zostaliśmy pocieszeni, ale też przez pociechę, jakiej on doznał wśród was, gdy opowiedział nam o waszej tęsknocie, o waszym płaczu, o waszej gorliwości, względem mnie także uradowałem się jeszcze bardziej. Widzicie, o co chodzi? On nie wiedział, myślał, że znajdzie Tytusa w Macedonii. Ten poszedł do Macedonii, ale przez Korynt. Zobaczcie sobie, jak to na mapie wygląda. właśnie samodzielność Tytusa, samodzielne działanie wśród, y, 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 wśród Koryntian oraz co? Jeszcze raz. Nie, nie, nie będziemy wchodzić w język, ale Paweł tutaj mówi, mogli być tak zachwyceni tobą, bo, bo tu troszeczkę, jak pamiętacie historię, m, może niechcący, ale Paweł z Tytusem na Koryntianach zagrali e, strategię Zły Dobry Policjant. No bo wiecie, Paweł napisał ostry list i najwyraźniej wysłał z tym listem Tytusa. Tytus, nam, ale napisał, nie, że tu wysyłam to, to był to prawdopodobnie nawet nie ten, który my znamy z Biblii jako pierwszy, tylko być może jeszcze ten drugi. Ale nieważne, chodzi tylko o to, że Paweł mówi, bo żebym nie musiał przyjść, bo z rózgą przyjdę i pamiętacie te, te takie historie, nie? A przyszedł Tytus, który pewnie zadziałał jakoś inaczej. Rozumiecie? I teraz Koryntianie mogli być zachwyceni nimi powiedzieć, no, to ty do nas przychodź. A już Pawła trzymaj z daleka, proszę, nie? A Tytus tam wrócił i mówi Pawłowi... Człowieku, oni Cię kochają, nie? Wiem, bo mnie przyjęli, tam za chwilę Paweł jeszcze o tym więcej mówi, jak oni, jak został, jak Tytus ucieszył się przyjęciem przez Koryntian, nie? Ale co jest istotne, że on przyszedł i mówi, niezależnie od tego, jakim tonem do nich piszesz i tak dalej, oni zrobili to, co zrobili, ponawracali się, poczyścili sytuację, nie ze względu na moją usługę, ale ze względu na Ciebie. Rozumiecie? Plus, dodatkowo, Paweł się ucieszył, że Tytus, który jednak usługuje inaczej niż on, Paweł, również był przez nich bardzo dobrze przyjęty. Zwłaszcza, po pamiętacie historiach, które były zażywiem wszelkiego zła. Mianowicie, że każdy, każda charyzmatyczna postać wprowadza, wprowadzała niechcący kolejny podział w, Koryntie, w Koryncie najpierw. Nie? Paweł, Apollos, Kefas, tak? Więc jak się pojawił taki Tytus, między nami, dodatkowo mówiąc, bo to jest dobry moment, żeby, żeby o tym wspomnieć. Ja nie wiem, czy to jest prawdziwe imię Cytusa. Tak przy okazji. nie? Wiecie, w, 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 pamiętacie, jak ostatnio mówiłem o tym, czy niektórzy ludzie na pewno się nazywali tak, jak się nazywali, no bo mieli takie imiona, że w zasadzie jak pseudonimy to wyglądało. Zauważcie, jak kryje jak kryje Łukasz Tytusa, że w ogóle go nie wspomina. Nie? Ktoś, pamiętam, jak kiedyś o tym rozmawialiśmy, bo no to, ale jakby trzeba bo go było bardzo ukryć, to czemu w takim razie Paweł go ujawnia gdzie indziej? Moje pytanie brzmi, czy imię Tytus nie jest w ogóle, rozumiecie, czego go nie, nie kryje skutecznie? Na tyle, żeby to była ksywa znana dobrze wśród, e, wiecie, ludzi mówiących po łacinie, ale cała reszta w ogóle wiedziała, o kogo chodzi, ale wiecie, prawdopodobnie nazywali go inaczej. Nie? Jeżeli Tytus to nie jest prawdziwe imię, bo teraz jak jest, to znowu z całej reszty opisów Tytusa bardzo pasuje do jego osoby. Tytus mianowicie, bo są różne tam koncepcje, jak znajdziecie tam różne tłumaczenia, to będziecie wiedzieć, co to znaczy Tytus, ale zasadniczo Tytusem w języku łacińskim w tamtym czasie był zwany ktoś, kto był męski. Dostawał przydomek Tytus. Nie? To jest trochę tak, jak my kogoś mówimy, że prawdziwy taki no nie? Czy po angielsku badass, taki wiecie o co mi chodzi taki, taki po prostu gość nie? Taki Jason Statham taki ktoś taki, że on się nie musi bić, ale ty widzisz, że jakby, no widzisz, że to jest męski, męski typ. Wiecie o co mi chodzi? Nie wiem czy on był dużej postury, czy jakie, ale to znaczy tytus, nie? I ewidentnie e, wiecie tytus regularnie jakby Nawet jak dostaje zadania od Pawła, to są dokładnie takie zadania, które ma wykonać chłop. Nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi. No nie? Co genialnie go kontrastuje z Tymoteuszem. Znowu, no nie? Bo Tymek tam naprawdę to jest taki, wiecie, taki, no taki, taki Tymuś. I proszę, nie patrzcie tu na Tymoteusza, tylko chodzi mi, no, wiecie, słabujący w bardzo młodym wieku już ma słaby żołądek. Wiecie o co mi chodzi? od małego mamusia z babcią go wychowały. czy Ale wiecie, taki kujonik. No wiecie, no, rozumiecie? Taki nerd, no nie? no nie? wiem, czy jak to się teraz gada na to, nie? To jest Tymoteusz. I, a jeszcze ludzie tam nim, wiecie, pomiatają, on jest mądrzejszy od nich, no ale młodziutki, a nie umie się tam wys wysłowić i tak dalej, nie? A jak zobaczycie Tytusa, to on dostaje trochę niektórzy uważają, że wow, co się tu dzieje, nie? Bo, bo, bo dosłownie e, po grecku Paweł mu na przykład mówi jo, Widzisz tam całą tą bandę, nie? No tak, trzeba im zamknąć mordy. Dokładnie jest... Z... Co? Z takie... Jak to? Niektórzy naprawdę są poruszeni i całe dyskusje, czy to jest w ogóle natchniony list, bo jak Paweł tak mógł w ogóle mówić? Jak się przyjrzymy bliżej, co on tam naprawdę powiedział, to zrozumiemy, ale chodzi mi o to, że tam widać, że to jest, wiecie, typ, do którego się mówi konkretnie, a on wie, co ma robić. po <śmiech> prostu... Coś takiego, nie? Niemniej też typ, który ewidentnie dla rozmemłanych koryntian był konkretny i dlatego nieewidentnie go tam, wiecie, polubili. Nie? E, plus, plus, nie był to ani nerdzik y, y, z Żydziała Greczyna, Tymoteusz, y, ani Żydzior Paweł z całym jego, wiecie, tym wszystkim, czego Grecy, po prostu, zwłaszcza Koryntianie, nie lubili. Nie? To był taki gość, który najwyraźniej przypadł im do gustu. E, wręcz y, no, język pewien i tak dalej, którym Paweł się do niego zwraca, sugeruje albo zawód y, 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 niekoniecznie legionisty, ale jak niektórzy mówią y, medyka y, wojskowego. Nie? Medyka wojskowego, bo słowo, którym się posług... które występuje raz tylko w całej Biblii, którym się Paweł tylko i wyłącznie do Tytosa posługuje, kiedy mu wyjaśnia po co go zostawił, znaczy, wyjaśnia, przypomina mu, po co go zostawił na krecie. Nie? To rozumiecie? To, to jest... To jest... To jest jak, tu zaraz wrócimy, ale przeskoczmy sobie, żebyście to zobaczyli. To jest pierwszy rozdział Tytusa, e, czwarty werset. E, Przepraszam, piąty werset. Zostawiłem cię na krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do uporządkowania. Nie? I wiecie, tu jest, tu jest techniczne wręcz takie sformułowanie. E, coś jakby wycofujemy się, ale trzeba zaminować pole. Rozumiecie, o co chodzi? Żebyś dokończył tą robotę. Albo y, trzeba, trzeba obsadzić placówki, zostawić prosta instrukcje na wypadek ataku y, i, i trzeba to zostawić jak najszybciej, jak najlepiej ogarnięty. Nie? Rozumiecie, o co mi chodzi? Tu jest, tak, tu jest jedno określenie. Jak widzicie, tam jest dużo dodanych takich polskich wyrazów, żeby wyjaśnić, co tu się dzieje. Tu jest jedno szybkie, y, takie wojskowo-medyczne określenie. Nie? Na na uporządkowanie rzeczy, nie? ogarnięcie tematu, to jest, to jest taki, taki wręcz slang niektórzy, ja, ja tam się wiecie, nie znam na slangach e, e, wojskowych z pierwszego wieku naszej ery, ale wierzę tym co twierdzą, że się znają i to udowodnili na różne inne sposoby że mówią, no to tak to brzmi nie? i Paweł tylko do Tytusa tak, tak mówi więc taki Tytus, wracamy do drugiego, do Koryntian do, do siódmego rozdziału w, 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 znalazł Pawła w Macedonii, przychodząc z Koryntu, przyniósł mu wieści jakieś, no i w wyniku tych wieści Paweł pisze list z powrotem następny do Koryntian. Jasne? To jest właśnie ten, który czytamy. Tylko, że, no, skoro Tytus też zaniósł ten list, to jakby Koryntianie to znają i dlatego Paweł nie wyjaśnia tej historii, tylko do niej się odwołuje. Czy to jest jasne? Kur. Cool. Teraz, dalej w siódmym rozdziale jeszcze Paweł o nim wspomina, Mianowicie w trzynastym wersecie mówi tak więc zostaliśmy pocieszeni waszą yy, pociechą. Od 13 do 15 wersetu. A jeszcze bardziej uradowaliśmy się radością Tytusa, bo jego duch został pokrzepiony przez was wszystkich. Bo jeśli w czymś chlubiłem się wami przed nim, nie zostałem zawstydzony. Zobaczcie, kolejna informacja o Tytusie. Wiecie, Tytus miał swoje, yy, że się tak wyrażę, w cudzym słowie sukcesy apostolskie. I Paweł też. Nie? i całkiem możliwe, że oni ja to tak sobie wyobrażam, jeden jedyny chłop, z którym Paweł twierdzi, że coś takiego miał, no nie, że się dziubali że ten mówi, nie wiem, gdzie on gdzieś był i mówi, story, my tu wiesz, nie, jak się, no, nawr... miesiąc całe miasto nawrócone dzielnica czerwonych latarni wszędzie normalnie, kościoły domowe i tak dalej, nie, Paweł mówi, Stary, nie było cię w Koryncie, nie I to było takie, wiesz, Koryntianie to są ludzie z takim i takim sercem i tak dalej, nie e... To nam ja wyraźnie sugeruje, że to był Grek, ale który nie znał Grecji właściwej. Wiecie o co chodzi? Y on wygląda tu wręcz, jakby to był ktoś, kto lepiej znał Macedonię. Jakby był teraz to też nie ma dowodu żadnego w tekście, nie? Ale jak Paweł mówi, y że przyjdą Macedończycy i żeby się przed nimi nie wstydził, to jedyną osobą, o której osobiście mówi to samo, że się popisywał Koryntianami, to był to był Tytus, przed którym się nimi popisywał. Nie? W tym sobie popisywał. Tylko mówił, stary, to są goście. nie? A tu się okazało, że no to Tytus do nich polasł i mówi, Bogu dzięki okazaliście się, że jesteście goście, bo... Nie? Tytus przyszedł i mówi, ty, rzeczywiście. Niesamowity kościół. Nie? A Paweł mówi... <śmiech> <śmiech> Więc... Mówi, jeżeli w czymś lubiłem się wami, bo jeśli w czymś chlubiłem się wami przed nim, nie zostałem zawstydzony. 14 werset. Lecz tak, jak mówiliśmy wam, wszystko zgodnie z prawdą, tak też nasza chluba przed Tytusem okazała się prawdziwa. A jego serce jeszcze bardziej skłania się ku wam, gdy wspomina posłuszeństwo was wszystkich i to, jak przyjęliście go z bojaźnią i drżeniem. Zauważcie, co Tytusa ujęło. Posłuszeństwo ich bojaźń i drżenie. Widzicie o co mi chodzi? A oni zobaczyli, że to jest naturalne, że no jasne, taki chłop, no to z czego się ma cieszyć, nie? I dlatego go polubili. Ale zobaczcie, nie? Tytus równa się chłop, nie? Przyszedł, gościuwa i, i tyle. To jest Tytus. Dlaczego to jest dla nas istotne? Bo wtedy zaczniemy łapać, co się dzieje w liście do Tytusa, nie? Będziemy mieli właściwy kontekst dzięki zrozumieniu adresata tamtego listu. Wraca do, y, do y, swojego serdecznego przyjaciela Tytusa Paweł w ósmym rozdziale. I teraz zwróćcie uwagę, co się dalej dzieje. Nie? Kiedy Paweł pisze, zobaczcie sobie w dziejach apostolskich na jakim etapie. To jest jeszcze jego wolne działanie. Tak? On tu nie, on nie jest uwięc, To nie jest jego droga y, do, po odwołaniu się z Jerozolimy do Nerona. Rozumiecie o co mi chodzi? I już na tym etapie Tytus ma tak jasny apostolski autorytet, zauważcie, że Paweł mu niczego nie rozkazuje, ale go prosi. Zobaczcie, szósty, ósmy rozdział, szósty werset? Poprosiliśmy Tytusa, aby tak jak wcześniej zaczął, tak też dokończył u Was tego dzieła łaski, bo on tam był m.in. w związku ze zbiórką na tych ubogich świętych w Judei. I to jest to, czyli jak zaczął, to niech do Was wróci i niech teraz on kończy. Nie? Ale zauważcie, to nie był rozkaz, to nie było, to, to, to było, to było poproszenie go. Cały zespół apostolski go poprosił, czy mógłby to zrobić. W szesnastym wersecie tego ósmego rozdziału Paweł kontynuuje. Bogu niech będą dzięki, który wszczepił taką troskę o was w serce Tytusa, że przyjął tę zachętę, a będąc bardziej gorliwym, dobrowolnie wybrał się do was. Teraz bardziej gorliwym od kogo i co tu się dzieje, to jest, nie będziemy teraz tego rozwijać, bo mieliśmy troszeczkę... Nie, gdzie indziej uwagi na przykład na temat Apollosa, który nie było jasne, czy jest aż tak gorliwy na przykład, że pójść do Rzymian. No wiecie, o co mi chodzi, no nie? Okej. Okay. Ehm, dobrze. Bogu niech będą dzięki, przyjął zachętę. O, się... I teraz popatrzcie, co się dzieje. Paweł pisze do Koryntian o Tytusie. Widzicie to? Wyjaśnijcie mi, co się teraz dzieje w następnych wersetach. Bo wysyła z Tytusem, i wiecie, i teraz tak list pisze: przychodzi Tytus i razem z nim ko, ktoś, kogo wszyscy znają. I teraz Paweł o nim pisze, przedstawiając go, że on przychodzi tam z decyzji Pawłowej, między innymi, ale nie przedstawia go z imienia. Popatrzcie: posłaliśmy razem z nim brata, którego sława w Ewangelii rozchodzi się po wszystkich kościołach. No to czyli też w tak? No to. No to nie mógł napisać, że Łukasza? Teraz ja nie wiem, czy to jest Łukasz. Ale ja jestem z tego nurtu, że jeżeli już bym kogoś miał wskazać, to to jest Łukasz. I nie będę teraz wam mówić dlaczego. Jak chcecie, zainteresujcie się tym tematem. Nie pamiętam, czy o tym mówiliśmy przy, przy okazji studium drugiego do Korynta. Wspomniałem, że może wspomnimy i może nie wspomnieliśmy. Nie? Ja osobiście uważam, że jeżeli ktoś tu najbardziej pasuje, to jest Łukasz. Nie? To jest Łukasz. Ten sam Łukasz, który jak pisze dzieje apostolskie utajnia Tetusa w relacji z obecności jego w Jerozolimie, która była kluczowa, bo o niego poszło, żeby się obrzedzał. Tak? Jak Paweł do Galacjan pisze. Więc, a tutaj Paweł, rozumiecie, jeżeli to jest Łukasz, a wiele na to wskazuje, że to jest Łukasz, jeszcze raz jest wiele tutaj wątków, czemu on miałby być sławny, tak dalej, tak dalej. Ale tu Paweł go... Dlaczego on pisząc do Koryntian? Go utajnia. Zwróćcie uwagę, to było serce okay, greckiej kultury. Greko-greckiej, że się tak wyrażę. Nie macedońsko-greckiej, nie turecko-greckiej. To było serce greckiej kultury. Korynt. Nie? Łukasz jest kulturalnym, cywilizowanym, wykształconym lekarzem greckim i być może, rozumiecie o co chodzi? Gdyby odpis, nie wiem, odczytanie tego listu i tak dalej, i tak dalej, jeżeli ktoś go szukał, jeżeli ktoś coś do niego miał w ramach takiego czy innego problemu z kościołem, prześladowania i tak dalej i znał go i kojarzył ze względu na greckie konotacje, bo rozumiecie, gdzieś z kim chodził do szkoły, gdzieś z kimś służył w jakimś szpitalu, czy przychodni, czy co oni tam wtedy mieli, czy w jakimś wojsku i tak dalej, to żeby czasem nie obczaił, że a zaraz, to jest ten gość? Nie? To czyli tam znajdę Łukasza. Widzicie, o co mi chodzi? Zauważcie, w jak wielu momentach, jeżeli to jest gość sławny we wszystkich kościołach, to tam też, nie? Ale Paweł zawsze wiedział i był czujny, podobnie jak Łukasz i wielu innych, kiedy co się pisze, a kiedy kto ma wiedzieć, ten wie. Czy o co chodzi? Więc my, jak wielokrotnie o tym nasi bracia i siostry misjonarze nam mówią, yy, że myślcie, żyjemy w czasach, kiedy ludzie wszystkie informacje sprzedają wszędzie publicznie za darmo. Jak kiedyś trzeba było ludziom za to płacić, i szpiegów wynajmować, Nie? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, co chcesz? Możesz śledzić człowieka i wiedzieć dokładnie z godziny na godzinę co on robi w wypadku niektórych. Chrześcijanie w kółko zdradzają masę rzeczy, które nie są do zdradzenia. Znamiecie, w sytuacjach, które grożą nawet pozbawieniem życia czy zdrowia naszych braci i sióstr, którzy są na misjach. A właśnie co tam się działo? Tam nie było zdjęć, nie było inwigilacji, żadnej nie było internetu i tak dalej i nadal oni dbali o przekaz informacji. Na tyle przekazać informację, żeby przekaz był zrozumiały, jaką historię opowiadam, a na tyle ją zataić, żeby czasem ktoś niepotrzebnie przeciwko naszym jej nie wykorzystał. Tak? Dalej mamy napisane... <śmiech> a nie tylko to, że został wybrany przez Kościoły na towarzysza naszej podróży, w tym dziele łaski, którym służymy, ku chwale samego Pana i ku, ku, ku okazaniu Waszej gotowości. Ten 19 rozdział według mnie jeszcze bardziej zdradza Łukasza. A jeżeli y, byście się zastanawiali, jak, to to jeszcze tylko jeden trop Wam teraz podsunę, no bo chcemy skończyć dzisiaj list do Tytusa, a nie będziemy rozważać zagadek z drugiego do Koryncjan. Mianowicie rozważcie to, co przy dziejach apostolskich Wam mówiłem, że tam się pojawia taka y, że w dziejach apostolskich pojawia się sekwencja my i nie my. Nie? W sekwencji my, kiedy nagle pojawia się y, liczba mnoga y, 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 w pierwszej osobie, czyli kiedy Łukasz pisze my, to znaczy, że tam jest Łukasz. Nie? I, I wtedy zobaczcie, gdzie jest Łukasz, a gdzie go nie ma i czemu miałby być sławny jako twórca Yy, już wtedy być może bo teraz niektórzy mówią, że no ale to on Ewangelię pisał później na potrzeby yy, tego co się działo z Pawłem w Rzymie to było później, tak? no tylko moje pytanie brzmi, czy byłby w stanie wtedy na prędce napisać Ewangelię czy też być może zbierał ją wcześniej w różnych miejscach poszukując wędrujących apostołów świadków Chrystusa i Chrystusa dalej. czy rozumiecie co ja mówię? dobrze, idziemy yy, idziemy dalej w 22 i 23 wersacie 8 rozdziału tego drugiego do Koryntian jeszcze doczytujemy. A posłaliśmy z nimi, bo zauważcie, tu jest jeszcze trzeci tajemniczy zawodnik, czyli z Tytusem i z kimś, kogo ja tu sobie hipotetycznie nazywam Łukaszem. Czy to jest jasne, że potem nie było... Ja mówię, że się z wszystkich hipotez tam nie najbardziej przekonuje, ale nadal my nie mamy jednoznacznego dowodu. Tak? A z nimi jest jeszcze ktoś mianowicie posłaliśmy z nimi naszego brata, którego pilność wielokrotnie wypróbowaliśmy w wielu sprawach a który teraz jest o wiele bardziej pilny, ponieważ ma do was wielkie zaufanie więc mamy trzeciego gościa, którego już Paweł przedstawia im, którym mówi tak Tytusa, no to jest Tytus, to go znacie ten inny gość o którym nie mogę napisać, ale wy wiecie kto to jest więc go nie muszę przedstawiać, a ten trzeci no to wam go przedstawiam ale sytuacja jest podobna, też nie napiszę z imienia kto u was był Rozumiecie, to jest też jasna sugestia w tekście. Kto ma wiedzieć, ten, ten wie, a poza tym, mordy na kłódki, tak? Niektórym chrześcijanom tak trzeba powiedzieć, i on dokładnie to jest. Rozumiecie, to jest dokładnie to. Nie? Te, te cały ten zapisek jest dokładnie taki. Rozumiemy się, że ja Wam mówię o kimś tak sławnym i nie piszę jak on ma na imię, to rozumiemy się. Jak się ktoś będzie, będzie pytał, kto tam u Was był, to powiedzcie: jakiś sławny goziale nie będę, jak miał na imię. Kto ma wiedzieć, ten wie. I 23 werset, cała ta myśl się kończy znowu na Tytusie. A jeżeli chodzi o Tytusa, jest on moim towarzyszem. Bo Paweł jakby stwierdza, że przedstawia sławnego ewangelistę, przedstawia kogoś tam, a w zasadzie Tytus, oni go znają, ale w zasadzie on im nigdy Tytusa nie przedstawił na piśmie. Rozumiecie? I tu Paweł jakby się orientuje i mówi a jeżeli chodzi o Tytusa, jest on moim towarzyszem i współpracownikiem wśród was, jeżeli zaś chodzi o naszych braci, to są wysłannikami kościołów i chwałą Chrystusa. Pamiętacie, co tu jest napisane? Kim są? Są apostołami wysłanymi przez inne kościoły. Nie? I on mówi yy, autorytet apostolski Tytusa wynika z zespołu apostolskiego, który ja prowadzę. Nie? W pewnym momencie Paweł, gdzie ma swój kościół stacjonarny? Teraz to jest moje realne pytanie do Was. Gdzie Paweł po Antiochi ma swój kościół stacjonarny? Następny. Odpowiedź brzmi nigdzie. Znaczy jego zespół jest kościołem stacjonarnym. To jest kolejny bardzo ważny element układanki na temat tego, jak wygląda realnie kościół. Nie? Macie zespół apostolski, ale zauważcie, pojawiają się następne kościoły, które wysyłają apostołów, tak jak niegdyś uczyniła Antiochia, wysyłając w misję apostolską Barnabę i Pawła. Pamiętajcie o czym mówię? Teraz są inni apostołowie wysłani przez inne kościoły. Natomiast Tytus... Nie jest z takich apostołów. Tytus jest z zespołu apostolskiego Pawła. Jasne? Kolejna bardzo ważna informacja na temat, na temat Tytusa. I wreszcie ostatnia wzmianka w drugim rozdziale tego, przepraszam, w drugim liście do Koryntian. Znajdziemy ją w dwunastym rozdziale. Jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości, czy Tytus jest apostołem i, i w duchu apostolskim Pawłowym działa i tak dalej, czy jest tylko członkiem zespołu apostolskiego jako ktoś inny yy, obok Pawła. To jest 12 rozdział 18 werset. Uprosiłem Tytusa i wysłałem z nim brata. Widzicie? Jeszcze raz. Jest, tu jest podkreślone, że nie tylko myśmy tu prosili Tytusa, bo on tam miał jakieś plany, mówi dobra, okej, okay, to ma sens, idę. Tylko Paweł tu mówi, ja go musiałem uprosić, bo, bo to nie było oryginalnie w jego planach. Nie? A nie mogłem mu rozkazać. Potem powiecie, no ale na krecie Paweł mu rozkazał. Okej, okay, to o tym za chwilę. To jest wtedy inna sytuacja. Ale zobaczcie, on mówi o nim wprost, jako o apostole. Czy Tytus was wyzyskał? Wcześniej było pytanie, czy ja jako apostoł was wyzyskałem. Nie? Paweł mówi, w zasadzie każdy inny może was wyzyskiwać. Ale ja jako apostoł was nie wyzyskałem. I teraz on idzie w moim duchu, szedł w moje ślady. Czy Tytus was wyzyskał? I patrzcie, liczba mnoga czy nie postępowaliśmy w tym samym duchu? Czy nie kroczyliśmy tymi samymi śladami? Nie? On mówi, to jest nie tylko apostoł, ale też apostoł, że tak wyrażę, z mojej szkoły, który nie postępuje jak inni apostołowie. Ale ja ich nie oceniam, mówi Paweł. Bo pamiętacie, Paweł mówi: czy nie mam prawa mieć żony? Tak, ale do was, czy mam czy nie mam, do was bez żony przychodziłem. Czy nie mam prawa? brać pieniędzy za to co robię mówi, ale, ale wa od was nie brałem mimo, że godzien jest robotnik zapłaty swojej i nie zawiążesz pyska wołowi łucącemu pamiętacie całe to nauczanie? że kto naucza ma być utrzymywany przez Kościół Paweł mówi ale ja nie i chodzi o to, że to jest moja szkoła to jest mój apostoł, który postępuje tak jak ja pod każdym względem powiedzcie mi, czy macie kogoś drugiego takiego, o kim Paweł by coś takiego powiedział on do wszystkich mówi, naśladujcie mnie a do tych mówi, to jest gościu, który jest dokładnie taki jak ja. Toczka w toczkę. Tylko nie jest Żydem. <laughs> Tylko nie jest Żydem. Nie? Widzicie, tacy uważni egzeget, bardzo uważni, którzy na są naprawdę egzegetami, czytając Biblię, tak im się zaczyna w pewnym momencie kontrastować Tymoteusz z Tytusem, że oni wręcz uważają, że obydwa listy do ty Tymoteusza to są listy, Yy, które Paweł pisze i aż wreszcie wzywa Tymoteusza, bo w porównaniu z Tytusem Tymoteusz wygląda jakby się chwiał w wierze. <śmiech> znaczy, jak się, wiecie, jak się naprawdę patrzy, jak wygląda Tytus, to niektórzy mówią, zaraz, a może to nie jest, może on tam nie jest żadnym wzorem do naśladowania, tylko spokojnie, nie? Bo Tytusowi Paweł też przypomina, że ma być wzorem do naśladowania. To, że mu tak przypomina, to nie znaczy, że, że nie jest. Nie wiem, czy rozumiecie, nie? Tylko, że ma nadal być. I to samo pisze do Tymoteusza. Ale ta miękkość, taka delikatność, wrażliwość, no słabość fizyczna nawet Tymoteusza powoduje, że niezależnie od tego, na jak silnego Tytus wygląda, obok Tymoteusza wygląda na tytana. No o to mi chodzi. no nie Tytus jest tytanem. tak? W dodatku, o którym Paweł daje świadectwo, że jest kimś, kto, kto dokładnie postępuje w duchu apostolskim, w praktyce tego postępowania dokładnie tak jak on. Mamy to? No i wreszcie przejdźmy do pierwszego do listu do, do Tytusa. W którym y, czytamy, y, y, że, że Tytus znajduje się na Krecie. Za chwilę się dowiemy, że Kreta y, no, no, no właśnie, nie, że Kreta to jest dziwne miejsce. Zauważcie, Paweł ma Wąty, tak wyrażę po Nowochódzku, do różnych ludzi. I delikatnie je wyraża, kiedy oni publicznie przeciwko niemu występują. Pamiętacie na przykład listy do Tymoteusza? A to jest chyba jedyne miejsce w całej Biblii, gdzie w ogóle ktokolwiek, już nie tylko, że Paweł, ale ktokolwiek ma wąta do całego narodu. Przynajmniej tak to wygląda z pozoru. Zauważcie, yy, Paweł Zostawi, pisze w piątym wersecie, że zostawił Tytusa na krecie, żeby wykonał zadanie konkretne. E, ale to zadanie na czym polega? Zobaczcie od jedenastego, pierwszy rozdział od 11 wersetu. Trzeba im zamknąć usta, gdyż całe domy wywracają, nauczając czego nie należy dla brudnego zysku. Jeden z nich, ich własny prorok, czyli ktoś z krety, jakiś kreteńczyk, powiedział, kretańczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. I Paweł mówi, i miał rację. Co wyraża kulturalnie, świadectwo jego jest prawdziwe. Ale zrozumiecie, to jest takie, trzeba im zamknąć mordy, to są, to są, to są opasłe, leniwce, kłamcy, i tak dalej, i tak dalej, i to wszystko jest prawda. No nie. Teraz... Jeżeli gdzieś macie genialny przykład e, sarkazmu Pawła, ewidentny, to jest właśnie tutaj. Ale o tym za chwilę. I on jest naprawdę, on jest naprawdę ewidentny, on jest w samym środku tej, tej wiadomości zawarty. E, I jeżeli ktoś czyta po żydowsku albo po polsku i nie rozumie, co się tu dzieje, e, bo kapujecie, że Paweł e, tu robi coś takiego. Wyobraźcie sobie, że Paweł pisze dzisiaj do Jakiegoś zboru. I pisze, bo jak, bo jak pisze Adam Mickiewicz w dziadach części trzeciej, i pisze do jakiegoś zboru w Polsce, wszyscy w Polsce albo są niedouczeni, nie, ale wszyscy są douczeni, więc to jest tylko taka hipotetyczna kwestia, albo są douczeni, a wtedy wiedzą, że z wszystkich części dziadów Adama Mickiewicza, trzecia część jest najbardziej okultystyczna i satanistyczna. Dziady samo w sobie oznaczają po prostu wywoływanie duchów, tak? No ale trzecia część to już jest w ogóle odlot. Z całą lucyferiańską e, e, rozumiecie, wypowiedzią, monologiem przeciwko Bogu, nie? I dosłownie coś takiego Paweł cytuje, pisząc do Tytusa. Więc jakby czujecie, że zaraz. Coś tu się ciekawszego dzieje niż tylko, że Paweł nie lubił kretyńczyków, nie? O tym za chwilę ale Paweł zostawia e, Tytusa w takim miejscu i teraz zauważcie, pisze zostawiłem cię na Krecie, to jest pierwszy rozdział, piąty werset, w tego typu rozmiecia okolicznościach, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia i ustanowił w każdym mieście starszych, jak ci nakazałem. Spójrzcie, Paweł to zostawił mu jako nakaz, mówi nie możesz wyjechać z Krety, i to był nakaz. Niech ci to zajmie, ile chce, ale ja cię potrzebuję gdzie indziej, ale to musisz zrobić. Czy to rozumiecie? Ty masz wyznaczyć starszych we wszystkich miejscowościach na Krecie. Tak? Niektórzy natomiast nie zauważają, komentując ten fragment, że niczego więcej mu nie nakazał. Nie? Zostawił, czyli ja cię opuściłem, ty zostałeś na Krecie i dogadaliśmy się, ja pojechałem gdzie indziej, teraz co ty masz tam robić? Ty wiesz, co masz robić. Masz wyprostować sytuację. Bo to, 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 to ten fragment tu oznacza. Nie tylko, że dokończysz to, co ja zacząłem, tylko to, bo to również można yy, przetłumaczyć jako wyprostować sytuację do końca. Jasne? To jest gość, który wie, jak się prostuje. Nie? I, on to, I on to zrobi. On to zrobi szybko. tak? Ale on ma nakaz tylko do tego, żeby wyznaczyć starszych. Yy, jest, to jest apostoł Krety, ewidentnie. Tak? ale nie jednego miasta na Krecie tych miast tam wtedy było wiele. No i tak jak już mówiłem ostatni raz yy, w stosunku do chronologii życia Pawła widzimy go już w Chorwacji dzisiejszej, czyli w Dalmacji mniej więcej, to jest, to jest zasadniczo ta sama krań, czyli jakby wiecie, po drugiej stronie Włoch, po drugiej stronie Adriatyku. tak? Wszyscy wiedzą, gdzie jest Chorwacja. Okej. Ok. Ok. I, i, I Dalmacja nieco głębiej sięgała w ląd w pewnych miejscach, niż sięga dzisiaj Chorwacja, ale zasadniczo ciągnęła się też wzdłuż wybrzeża trochę tak, jak Chorwacja dzisiaj, nie? Sprawdzicie, jest sporo map w internecie Imperium Rzymskiego, akurat Dalmacja. W każdym razie to jest czwarty rozdział drugiego listu do Tymoteusza, dziesiąty werset. Paweł tam mówi, że jak wzywa Łukasza, żeby do niego przeszedł do Rzymu, to, to informuje, nie Łukasza, tylko Tymoteusza, to informuje go, że spotkają się z Łukaszem, ale nie spotkają się z Tytusem, ponieważ Tytus już wyruszył dalej. Nie? Wiele osób zwraca na to uwagę, że to, to jest cały czas facet, który ma siłę, tak jak Paweł, który nieustannie jest w ruchu yy, i że po prostu jakby ich zamienić, czyli jakby Tytus miał siedzieć w Efezie i tam się wdawać w debaty teologiczno-filozoficzne yy, i tak dalej, to po prostu to on by nie zdzierżył. A Tymoteusz, jakby miał latać od miasta do miasta po Krecie, to też by nie zdzierżył. Wiecie, rozumiecie, o co mi chodzi? Kontrastujemy jednego z drugim. Nie tylko osobowościowo, ale fizycznie oni się różnili. Nadal Paweł ich na różne sposoby, ale kochał, szanował. Łukasz był kimś zupełnie innym. Wiecie, z listu do, do Tytusa na przykład wyczytamy, że ten którego próbowali przeciwstawiać Pawłowi w Koryncie Koryntianie, czyli Apollos jest teraz jego nie tylko z tego miejsca, bo, bo na przykład w innych miejscach też Paweł o tym mówi, ale tu ewidentnie czyli Apollos, no właśnie Paweł go przedstawia jako swojego bliskiego współpracownika, to jest jeszcze inny zawodnik. To jest list do Tytusa, trzeci rozdział, yy, 13 werset. Yy, jak prosi, żeby Zenasa uczonego w prawie. I Apollosa starannie wyprawił, aby im niczego nie, nie brakowało. Plus, jeszcze raz zwracam Wam uwagę na jedną rzecz. Apollos ewidentnie od momentu swojej działalności, jak pamiętacie w Efezie, zwłaszcza kiedy go pryska za chwilą ustawili, działa jako apostoł i on do Koryntu już przychodzi jako apostoł. Nie? Zauważcie, że tak czy siak, mając jakąś tam swoją służbę, on tą swoją służbę mocno uzależnia od służby apostolskiej Pawła. Nie? Apollos wokół siebie nie stworzył zespołu. Wygląda z tego, że nigdy. I on yy, Paweł regularnie jest z nim w kontakcie. Prosi go, żeby się pojawił. Tu, tam, siam, tu. Nie wiadomo, gdzie Apollos się wybiera, ale mówi hej, mamy odpowiedzialność także za takich ludzi. To nie jest nasz apostoł z naszego zespołu, ale to jest apostoł, z którym mamy jedność. Wypraw go tak, żeby mu niczego nie brakowało. Kogo? Również Zenasa. Zenasem to jest dobry żart. Tutaj jeden z wielu, yy, który jeszcze raz, ale tak jak będziemy mówić o różnych żartach w liście do Tytusa, to jeszcze tutaj wrócimy, bo Zenas to jest jednym z najlepszych żartów, jaki można... Yy, w sensie, jak Tytus przyszedł do, tam do, do Zenka i mu, i mu powiedział, co, ty patrz co tu napisał Paweł, nie? To nawet jak on, że albo się nie wkurzył i się zaczął śmiać, albo jak się wkurzył, to wtedy Tytus z Apollosem zaczęli się śmiać. Dokładnie z tego, że Paweł wkurzył Apollosa. Ale o, tym, ale o tym za chwilę. <śmiech> po co Paweł... Już prawie zacząłem mówić. No bo tyle. Tytus dowiadujemy się, że idzie do Dalmacji i nie sądzę, żebyśmy mogli znaleźć w Biblii więcej czegokolwiek, co by nam stuprocentowo przekazywało, jaki był Tytus. Ale czy po tym, co powiedziałem mniej więcej widzicie jego osobę. Nie, nie chodzi mi teraz, że fizycznie, no nie, że wyglądał jak amerykański futbolista, czy nie, nie o to mi chodzi, tylko yy, bo ja też nie twierdzę, że on fizycznie był jakieś niezwykle jakieś tam postury, tak? Tylko to był po prostu, to był tytus nomen jak sama nazwa wskazuje. Nie? I teraz do takiego faceta Paweł pisze list. Po co pisze ten list, Nie? Niektórzy mówią, no, że to jest w piątym wersecie wyjaśnione. Nie. W piątym wersecie jest wyjaśnione, nie po co Paweł pisze list, tylko jest wyjaśnione, po co Paweł zostawił Tytusa na krecie. Tak? Rozróżniamy tego typu rzeczy. Pisze mu, zostawiłem Cię na krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do uporządkowania i ustanowił w każdym mieście starszych jak Ci nakazałem. Po co Paweł o tym pisze? Co on nie wie tytuł, po co go Paweł zostawił? To jest wprowadzenie do zdania i w związku z tym, tak? Bo zostawiłem Cię, żebyś wyznaczył starszych, ale przypominam Ci, bo nie jestem pewny, czy pamiętasz, nie? Jakich ludzi na tej krecie masz wybrać, tak? Dlaczego Ci przypominam i dlaczego ten opis się różni od opisu, ale o tym jeszcze więcej będziemy mówić następnym razem, tak? O w ogóle o, o czymś takim jak struktura kościoła. Ale czemu ten opis tutaj się różni? Czemu tu na przykład nie mamy diakonów? A Tymoteuszowi Paweł pisze o diakonach? E, co tu się dzieje? Czemu ten opis jest nieco inny niż tam? Bo sobie porównamy wtedy te dwa opisy, ale ten, ta różnica wynika głównie z tego, kim są Koryntianie, a kim są Efezjanie. Czy to jest jasne? Nie? I Paweł mu mówi jakby ogólne zasady są, zasady są takie, ale e, ten opis starszych, których ma wybrać Tytus jest nieco inny od tych w Efezie, bo Koryntianie są nieco inni. i na, pew, Inaczej nieco pewne aspekty osobowości człowieka, którego apostoł ma wybrać na starszego, trzeba rozpoznawać i muszą być bardziej podkreślone, a inne nie muszą być aż tak podkreślone. Czy, czy mamy tu jasność w tej, w tej kwestii? I teraz dlatego potem Paweł cytuje kretańczyka, który sam mówi o kretańczykach, żeby mu przypomnieć, no właśnie co? Że są kłamcami? Drugi raz na to Wam zwracam uwagę, żeby podbić nieco zainteresowani i żebyście potem se raz na zawsze zapamiętali, że Paweł nie jest tutaj hejterem Kreteńczyków.
1: Tylko
0: zwraca uwagę e, żartobliwie, w ewidentnie żartobliwy sposób e, Tytusowi na jedną bardzo istotną rzecz. Na jaką, na taką, na którą zwraca mu już uwagę w pierwszym wersecie. Nie? Widzicie, z tego jak teraz zobaczycie co jest celem napisania tego listu, Dowiemy się, że jak Ty Tymoteusz był człowiekiem, który się znał na prawdzie, ale trzeba by mu było przypomnieć o tym, jak się prawdę praktykuje. Nie? Tak Tytusowi Paweł przypomina, ty wiesz, jaka jest praktyka, ale ludzie muszą rozumieć, na jakiej bazie mają tak praktykować, żeby z tego nie powstała religia. Krótko mówiąc, chodzi o balans między prawdą a pobożnością. Między znajomością Jezusa, duchową, wewnętrzną, a następnie praktycznym wyrazem tej znajomości w codziennym życiu, w moim życiu. Jest to jasne, co teraz powiedziałem? Więc cel tak naprawdę, zobaczcie, znajdujemy w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie już. Zanim Paweł pisze, do kogo pisze, to mówi tak, Paweł sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa według wiary wybranych Bożych. Znaczy, ludzi, których Bóg wybrał sobie. Tak? A nie jakichś wybrańców, o których my decydujemy, tylko których sobie Bóg wybrał, i według czego? I według poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. Nie. Według poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. Eee, o ten balans chodzi. Tymoteusz miał bardziej tendencję w stronę nauczania, w stronę e, analizy, w stronę rozkładania słowa. No pamiętacie tam te wszystkie rzeczy bo się znał na piśmie, nie? Ten miał tendencję do tego, żeby szybko, najwyraźniej z tekstu całego wynika, żeby szybko dawać ludziom rozwiązania, nie? Stąd tam myśl niektórych, że to jest albo lekarz, albo jeszcze lepiej wojskowy lekarz, albo po prostu wojskowy, nie? To jest to, że... I teraz on mu mówi, pamiętaj, poznanie prawdy i wynikająca stąd praktyka życia codziennego, praktyka życia codziennego wynikająca z prawdy. Powiedzcie zaraz, no ale no, no, no właśnie, my mamy w, w chrześcijaństwie problem my mamy dwa problemy w chrześcijaństwie. Ludzi, którzy się zawikują w rozważania teoretyczne z których się potem nie potrafią wywikłać i nie wiedzą co mają codziennie w życiu robić i mamy drugich e, z dru ekstremistów, bo chodzi mi o ekstremistów, nie wszyscy są ekstremistami, którzy codziennie wiedzą co mają robić, bo mają takie czy inne prawa prawidła, e, przykazania do przestrzegania. Wiecie o co mi chodzi? I muszą to wypełnić, tamtego unikać ale nie wiedzą czemu. Jakby odpowiedź jest, no bo, no bo Biblia tak mówi. Ale czy prawda tak mówi? To, to jest różnica. Nie? I Paweł o czym przypomina jemu? Pamiętaj, masz czego nauczać? Uczynków życia, a nie martwych uczynków. Pamiętaj, żebyś czasem niechcący, bo, bo rozumiecie, tytus jest praktykiem. Niektórzy mówią to, po co mu Paweł przypomina od początku do końca w ramach celu tego, po co do niego napisał, czyli pobożności, cały czas Paweł nie mówi o pobożności mu, ale o dobrych uczynkach. I oni mówią, po co Paweł przypomina Tytusowi o dobrych uczynkach, jak on jest według ciebie takim praktykiem, że on jest skoncentrowany na uczynkach? Bo on mu przypomina nie o uczynkach, tylko o dobrych uczynkach. A dobre uczynki nie wynikają z reguł na temat tego, jak my się mamy zachowywać, z żadnej formy prawa. Czy to jest jasne? Tytus o tym wiedział, bo on się starł z prawnikami, z legalistami, pamiętacie, w Jerozolimie i on się nie dał obrzezać. Tyle tylko, że to był, wiecie, taki strict chłop, nie? To jest to, to jest to. Ktoś przyszedł i powiedział, wiesz co, bo tu mamy problem. nie no jak macie problem? Ty lub to, ty tamto. Tylko, wiesz, on potem poszedł i on wiedział, czemu tak zdecydował, na bazie jakiej zasady wewnętrznej i rozpoznania w duchu, a inni potem mogli powiedzieć, Tytus powiedział, że trzeba robić tak i tak. I zrobili sobie z tego prawo, czy rozumiecie? Więc to jest celem przypomnienie Tytusowi o tym, żeby zbalansował praktykę, do której miał łatwość najwyraźniej prowadzenia ludzi. To się robi tak i tak. W nauczaniu też był ok, więc Paweł, ty, Paweł mu nie przypomina za wiele. Tylko mówi, wiesz jak jest, to to. Nie? I tego się trzymaj, ja wiem, że ty wiesz. Jest apostoł samodzielny. Ale po co pisze do niego list? Aby pamiętał o balansie między wewnętrznym poznaniu prawdy, między osobistym doświadczeniem Jezusa, a następnie praktykowaniem Go w życiu Kościoła i w ogóle w normalnym życiu na, na, na styku ze światem. Czy to jest jasne? W liście do Tytusa w pierwszym rozdziale yy, yy, od 11 do 13 yy, wersetu, zauważcie, yy, Paweł do niego mówi trzeba im zamknąć usta. Komu? Kretęczykom? Nie. Najpierw usta trzeba zamknąć tym, zobaczcie dziewiąty werset którzy się sprzeciwiają a zwłaszcza z tych, którzy się sprzeciwiają tym, którzy są niekarni Zwłaszcza dziesiąty werset jest bowiem wielu niekarnych oddających się czczej gadaninie i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych i teraz zauważcie Tymoteuszowi Paweł podaje strategię jak z nimi rozmawiać, jak z nimi głosić tematy, pamiętacie, nie? Tytusowi on tego nie mówi nie? Tylko mu mówi, kiedy z nimi rozmawiasz, rób to krótko. Czyli mówi, im, tym gościom trzeba zamknąć usta. Ale nie, jak niektórzy sobie wyobrażają, że trzeba podejść i w mordę. Jakby rozmyślać, to, to to nie jest... A on mówi, nie, nie, nie. Zmierzaj do sedna, bo umiesz. Nie? Po prostu wykaż nędzę ich, nie, nie wdawaj się w długie, zadaj jedno, drugie pytanie, Krótko mówiąc, w ramach debaty skończ dyskusję. Nie? Czasem, jeżeli trzeba, posłusz się autorytetem. Po prostu powiedzieć, że nie, dosyć, to jest, to jest bredzenie. Czemu? Bo to jest niezgodne z Biblią. To, to i to. Ale, nie ma żadnego ale. Przestudiuj, wróć do mnie, pogadamy na osobności. Nie zajmuj czasu kościołowi. Jasne? To jest to. Komu trzeba zamknąć ustaw w ten sposób? Z wodzicielom. Tak? Dlaczego? Bo wywracają całe domy ludzie się spotykali po domach. Tak? I nie chodzi mi o to, że kościoły czyli były zbory, które się zbierały po domach, tylko całe domy były nawrócone. Więc domy były kościołami. Tak? Wywracają całe domy, domy nauczając, czego nie należy i druga bardzo istotna rzecz, robiąc to dla zysku. Nie będę rozwijać tego tematu, bo to samo się działo u Tymoteusza w wielu innych miejscach. Tak? Bo rozumiecie? Cały czas. Dziesięcina, składka, coś tam. day pieniądz, day pieniądz, komu. O, rozumiesz? Prawda w Biblii jest taka i taka i taka i celem tych wszystkich jest prawd żeby na końcu ktoś dał im pieniądze, nie? Jak nie zagłoszenie, to za sakramenty. Znaczy uśmiechacie się, a o tym nigdy nie powiedziałem, ale rozumiecie, że wczoraj czytałem dzisiaj, który dzisiaj jest trzeci. No a ja wczoraj czytałem, że po tygodniu swojej obecności czy po półtora tygodnia swojej obecności jakiegoś proboszcza przyjechała cała parafia katolicka oczywiście, no bo jaki proboszcz? Nie, nie luterańska przecież, przyjechała cała parafia z taczkami i powiedziała wypad. Ty też czytałeś, widzę, że to, 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 to yy, te same wiadomości na Google'ach mamy sprofilowane najwyraźniej. W każdym razie przyjechali, wypad, co się okazało? chłop się spakował i wypadł i biskup powiedział dobra, wypad, rzeczywiście damy wam kogoś innego. Czemu? Ponieważ gość przyjechał i dał cennik nowy, nie? Tam ktoś się z parafii poskarżył, za chrzest było 300 zł, ten powiedział, że teraz będzie 500, bo jest inflacja. Za ślub było 1000, ten powiedział, że będzie 1500. Dosłownie takie teksty, no nie? Tam, tam były. Cennik, ja już pomijam, że, ale okej, okay, cennik. Teraz rozumiecie, na czym zarabiali judaizujący chrześcijanie, albo w ogóle nie chrześcijanie, fałszywi chrześcijanie, którzy czerpali zysk z czego? Z praktyk religijnych, nie? brali za chrzest, tylko, że tam chrztem było obrzezanie, tak? Jak się, żąd, jak się mąż obrzezał, no to już na szczęście, przynajmniej o tyle, że Żydzi nie byli barbarzyńcami i nie obrzezywali kobiet, chociaż wiecie, że jest też taka praktyka absolutnie barbarzyńska, tak? Nie mająca absolutnie żadnego sensu. Ale to znaczy, że jak się chłop obrzezał, to teraz nie było co z babą robić? Oczywiście, że tak. Trzeba było im mykwę przeprowadzić, żeby była uczciwą żoną uczciwego Żyda, tak? Tego też trzeba pouczyć o, o, o mykwie. W mykwie, rozumiecie, to trzeba przygotować specjalne baby, co będą robić mykwę dla bab, a chłopa, co będzie wiedział, jak sam swoją mykwę zrobić, tak? Za to wszystko jest pieniądz, jak za sakramenty. Rozumiecie, o co chodzi? I to jest to, z czym Paweł od początku walczył. To nie tylko i on cały czas to nie chce pisać wprost, ale to jest dokładnie to. Bo co to znaczy głosić ze względu na zysk? Rozumiesz, no, końcem twojego głoszenia musi być oczywisty pieniądz. Jeden głosił dziesięcinę, drugi głosił obrzezanie. Za pieniądze? A za co? Rozumiecie? To, była, no, to był normalny zawód, nie? To, że dzisiaj trochę jest mniej tych okazji, więc to jest zawód ogólnie zwany rabinem, ale chyba nawet są gminy osobne, gdzie normalnie ten chłop, co, co obrzezuje w gminie żydowskiej, po prostu się tylko tym zajmuje. Rozumiecie? To jest... Kiedyś to był zawód osobny, nie? I tu jest to. Chrześcijanie nagle zaczęli nawracać Żydów, innych coś tam, były mniejsze widoki na religię, to trzeba było się stać niby chrześcijaninem i dalej latać z nożykiem i szukać, kogo by tu łopciąć za pieniądze. Oczywiście, że tak. I wszystkie inne rzeczy też za pieniądze. Nie? Ja bym się nie zdziwił, jakby się okazało, że ktoś mi kiedyś pokazywał taki y, y, taki y, odpis takiego manuskryptu, jak wiecie, adwentyści myśleli, że wymyślili tam jakąś, y, że, że dietę trzeba ustalić, jak teraz jak się jest chrześcijaninem, to jak stosować się do diety koszernej, żydowskiej. Nie? No wiecie, Ktoś mi tam chciał w ogóle sprzedać taki ten, żebym to, miała, ja to będę jako relikwie nosił, ale że chyba z drugiego wieku był odpis jakiejś takiej diety dla chrześcijan, jak mają stosować koszarność z e, prawa mojżeszowego. Z drugiego wieku, obczajacie to? To jest dokładnie to. Teraz ja nie twierdzę, że w związku z tym byli jacyś dietetycy, ale też z drugiej strony chyba nikt z nas nie jest na tyle niecześwi, żeby uważać, że zawód dietetyka to jest dopiero XXI wiek. Nie? regularnie, w każdym wieku się pojawiali albo dla królów, albo dla kogoś, albo z idiociałych religijnie ludzi pojawiali się specjaliści, którzy tłumaczyli, nie? To jest koszerne, to jest bezglutenowe, to jest to jest keto. To rozumiesz? Tylko, że my wyznajemy teraz religie dietetyczne tam jakieś, które okazują się być przynajmniej jakoś działające, nie? A tam wtedy nie bardzo było wiadomo, o co chodzi. To było, o co chodzi. Nie wiadomo, o co chodzi. Ale tak Bóg powiedział. Zatem, kochani, to jest pierwsze nie? po to Paweł mu przypomina głoś prawdę, ale, ale nie wdawaj się, w... jak to masz zrobić, skutecznie, żeby zamknąć tym usta, nie, po drugie kiedy będziesz wyznaczać starszych ok e, on, bo mówię jeszcze raz, no, ale co tu się dzieje, co, co się tutaj wyprawia kochani, chcę wam przypomnieć że Paweł na krecie e, zaczął wprowadzać porządek najwyraźniej z tytusem, ale proszę was Kreta wiecie, kiedy się nawróciła? Pamiętacie, kiedy się nawróciła? Czy nie pamiętacie, kiedy się nawróciła? To jeszcze było daleko do nawrócenia Pawła. Otwórzmy sobie dzieje apostolskie i zdziwmy się wszyscy razem. Uwielbiam te momenty. Nawet jak nie jesteśmy wszyscy razem, tylko sam się dziwię. No nie? Nagle mówię, ty, ej, rzeczywiście. Kapujecie, że Kreta się nawróciła w tą Pięćdziesiątnicę. Dokładnie w tą. Drugi rozdział dziejów apostolskich. Tak? Drugi rozdział dziejów apostolskich. Ósmy werset. Jak to jest, że każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie, Medowie, Elamici i ci, którzy mieszkają w Mezopotamii, Judei, Kapadocji, w Poncie i w Azji, we Frygi, w Pamfilii, Egipcie i w częściach Libii, które leżą obok Cyreny, a także przybysze z Rzymu. Zarówno Żydzi, jak i Prozelici. Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Nie? Teraz powiecie, no ale tu jest też wymieniona Azja i tak dalej, i tak dalej. Ja tam też Paweł szedł i dopiero głosił Ewangelię. To jest wszystko prawda. Bo widzicie, my nie wiemy, którzy z tych kreteńczyków dali się wtedy ochrzcić. To jest jasne, co, co ja mówię. Ale oni byli świadkiem pewnych rzeczy. Jeżeli niektórzy się dali ochrzcić, zostali w Jerozolimie, no bo tam powstała komuna w ramach... O strukturze Kościoła jeszcze będziemy mówić. Tam powstała komuna, w ramach której wszyscy sprzedawali swoje majątki i tak dalej, oddawali to u stóp apostołów i tak dalej. Ale potem przyszło prześladowanie, no i ruszyli, gdzie mieli ruszyć, czyli aż po krańce ziemi, a niektórzy mogli wtedy powiedzieć, dobra, niech będzie, wracamy na Kretę. Rozumiecie, o czym mówię? I niektórzy w ten sposób wrócili... Pytanie, kiedy się zaczęło, zaczęło chrześcijaństwo judaizujące albo judaizm pseudochrystianistyczny? Dokładnie wtedy. Niektórzy Żydzi, rozumiecie, oni nie bardzo wiedzieli, ale patrzcie, tam byli Żydzi prozelici, przepraszam, nie Żydzi, tylko Rzymianie prozelici żydowscy yy, z Półwyspu Apelińskiego. To nie byli nawet Żydzi. Więc rozumiecie? Tam życi, zauważcie jak są dyskusje, trwają dyskusje z Panem Jezusem w Ewangelii Jana na przykład. Żydzi niektórzy nie bardzo wiedzą, no bo mają kastę specjalną, która ma wiedzieć, uczonych w prawie. Tak? A niektórzy życi nie wiedzą, a to, a tamto, a jak to rozstrząsnąć? Oni nie wiedzą. Więc to samo tu. Stąpił Duch Święty, tu wyszli jakieś chłopy, coś głoszą, tam ktoś coś przyusłyszał, rozumiecie, potem drugiemu się pomieszało niektórzy nie w złej wierze, tylko po prostu nie wiedzieli, co pamiętacie tych, co byli ochszczeni tylko chrztemianowym, których Paweł pod Efezem spotkał, to jest dokładnie to. to. Te ekipy się najpierw porozchodziły, zanim się rozeszli chrześcijanie i dlatego, kochani, tak zupełnie na marginesie, ale chcę wam zwrócić uwagę, jeżeli my się odwołujemy do fascynującego eksperymentu, którym się nazywa jerozolimski model kościoła, chcę wam zwrócić uwagę, że oprócz fascynujących i pięknych rzeczy w tym modelu, o, o których sobie powiemy następnym razem. Właśnie w związku z listem do Tytusa i pierwszym do Tymoteusza. Oprócz tych fascynujących rzeczy, rozumiecie, Łukasz opisuje ten Kościół również tak szczegółowo, żeby nam pokazać, jeżeli to było tak fantastyczne, to czemu Bóg nie pozwolił nigdzie tego powtórzyć? Nigdzie. Ani ekonomicznie, ani społecznościowo, ani nigdzie. Tak? Jeżeli to było tak fantastyczne, Łukasz zadaje pytanie... To w którym momencie apostołowie, którzy nagle stali się właścicielami majątku kościelnego, w którym momencie mieli się rozejść aż po krańce ziemi? I kto miał wziąć które pieniądze? Kapujecie? Bo no my czytamy to jako taki ideał, do którego trzeba zmierzać, a potem niektórzy z tego ideału robią coś, co tam nie jest napisane. Podstawą tego ideału jest pozbycie się całej swojej własności materialnej i przekazanie jej apostołom. Ale co wtedy robisz? Związujesz apostołów z miejscem, w którym ty chcesz mieszkać, żeby oni zarządzali twoim życiem materialnie i finansowo, a Jezus powiedział, że, że macie iść do Judei, do Samarii i aż po krańce świata. Nie tak powiedział? Tak powiedział. A oni tak zrobili? Nie, nie zrobili tak. Dlaczego? Bo przyjęli model Kościoła, który im nie, dał, nie pozwolił to zrobić. Ja O tym będziemy więcej mówić, ale jeszcze raz zwracam Wam uwagę. Gdyby oni wtedy ruszyli, to byliby z właściwym głoszeniem w Azji, w Poncie, w Kapadocji, w Persji, na Krecie, wszędzie przed Pawłem. I przed tymi wszystkimi pomieszańcami judaizującymi. Rozumiecie co ja mówię? Jeden z podstawowych problemów tego yy, wczesnego chrześcijaństwa z kastą judaizujących prawdziwych chrześcijan, którzy w dobrej wierze judaizowali i fałszywych braci, którzy celowo dla zysku to robili, Wynika z tego, że zamiast się rozejść na końcu ziemi, apostołowie poszli w stronę modelu jerozolimskiego. Nawet jeżeli miał istnieć ten model, według mnie miał istnieć parę dni, a nie parę lat, po to, żeby pokazać, do jakiego modelu społeczności my zmierzamy i wspólnoty, nawet nie społeczności, my zmierzamy w królestwie. Ale następnie po zaznaczeniu mieli się rozejść, a nie trzymać ten model. Nie? Ten model nigdzie nie został powtórzony, ewidentnie dlatego, że Pan nie chciał go powtórzyć. Dzieje apostolskie cały czas mówią, jak Pan przymnażał e, wiernych Kościołowi. Pamiętacie, cały czas, nie? A nigdzie nie mówi o tym, e, nie mówi tego w takim kontekście, e, w jakim opisuje Oryginalny jerozolimski model ze spotykaniem się w świątyni, i tak dalej, i tak dalej. Więc my te niuanse musimy rozumieć. Na Krecie Paweł się pojawia i po, być może podobnie jak, bo zauważcie, on spotyka ludzi, którzy myślą, że są chrześcijanami, bo są ochrzczeni chrztem janowym. Bo niektórzy myśleli, że przyjęcie nauczania Jana to już jest chrześcijaństwo. No bo wiedzieli to? Jan tam miał jakieś związki z Jezusem, nie? Jak ktoś mi jeszcze powiedział, że stary, no przecież on go, on go w ogóle ochrzcił. A! Aha! Aha! O to chodzi. Czyli chrześcijanie to są ludzie, którzy wyznają Jana Chrzciciela, bo Jezus im kazał. A, to, jest, to była jedna z koncepcji. I Paweł takich gości spotyka, dwunastu, pamiętacie, pod Efezem, i mówi, a wiecie, kto to, a w Duchem Świętym byliście ochrzczeni? Pff, nawet żeśmy nie słyszeli, że taki gościu w ogóle istnieje. No to zaraz. I widzicie, ludziom, którzy są przekonani, że praktykują chrześcijaństwo, oni dopiero głoszą chrześcijaństwo. Tu macie praktyczny przykład wyprostowywania historii. Pamiętacie Apollosa w Efezie, którego prostuje pryska za, za chwilą który myśli, że jest chrześcijaninem, a oni mówią dobra, ale jeszcze raz. Łaska przyjacielu, nie prawo. Nie? I on dopiero aaa, jest jeszcze bardziej gigantycznie. Mega! Jedziemy z tym koksem. No i od tej pory Żydzi już go nienawidzili. Tak? Więc rozumiecie, co robił Paweł z Tytusem i co Paweł i Tytus miał dokończyć na Krecie? Dokładnie to. Głoszenie ma się ludzi, którzy myśleli, że są chrześcijanami. Myśleli, że są Żydami. Myśleli, że są prozelitami. Myśleli, że judaizują. Ale co stanowiło ich problem? To, że byli Kretańczykami. <grywania> nie wiem, czy pamiętacie, jak wam mówiłem, że jest w języku greckim, w grece kojne taki wyraz e, koryntianować. Czy albo koryntować. Nie? E, prowadzić się tak jak, w, tak jak się prowadzą Koryntianie, no nie? I ktoś mógł być w ogóle nie z Koryntu, mógł być z Dalmacji albo z Rzymu, ale też Koryntował. Wiecie o co mi chodzi? Albo niebieskim ptakiem był, albo panią do towarzystwa nie za, nie za darmo. No rozumiecie o co mi chodzi. Żył z nie wiadomo jakich rzeczy, klimat, nie? Albo też w ogóle był rozchełstany życiowo, jak baby i chłopy na yy, Korynckich zborach. Otóż, kochani, Kreteńczycy byli też tak charakterystyczni, że w języku greckim istnieje słowo ja teraz nie będę cudować, że wiem jakie to jest połączenie e, więc będę to dokładnie musiał wyjaśnić, żebyście nie połączyli tego wyrazu e, kretenować nie wiem czy to jest związane ze słowem kretyn następnie czy kretynizm, czy że ktoś się zachowuje jak kretyn, bo nie do końca o to chodzi, ale trochę tak i o tym pisze Paweł Tytusowi, mówi zwróć uwagę na co? Ludzie mówią jacie, ale Paweł jest hamem. Popatrzcie, co się tutaj dzieje. Jeden z nich, ich własny prorok, czyli jeden z Kretańczyków, mówi Paweł, powiedział: Kretańczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. Czy Paweł mówi: No on sam dał świadectwo. Otóż, kochani, tym autorem Nawiasem mówiąc, jest bardzo ciekawe zjawisko, o którym też za chwilę wspomnę. Ale tym autorem jest niejaki Epimenides. Okay? Jak sobie sprawdzicie, yy, po myślę po prostu w Google'ach, yy, w internecie, jak sobie wpiszecie hasło paradoks yy, kłamcy albo paradoks Epimenidesa, który jest jakby odmianą paradoksu kłamcy, to zobaczycie, że dokładnie to, co Paweł tu robi, to nie jest do końca, nie chodzi o cytat z Epimenidesa, ale chodzi o de demonstrację paradoksu epimenide Epimenidesa. Na czym on polega? Jeżeli, epimenide epi Jeżeli Epimenides jest kretańczykiem i on mówi, że kretańczycy zawsze kłamią, to znaczy, że kłamie, a więc z tego wynika, że oni nigdy nie kłamią. What? To jest paradoks Epimenidesa. Epimenidesa. Przepraszam. Rozumiecie, o co chodzi? Więc co Paweł mówi? Jeden z nich i jeszcze nazywa go, zauważcie, Paweł nazywa jakiegoś chłopa prorokiem. Dlaczego? Ponieważ ta postać to jest jeden z tak zwanych siedmiu mędrców greckich. Teraz, czy ich było siedmiu, czy coś? Ja już, jak czytałem o całej tej jego postaci, to było rozumiecie, że Epimeni, Epimenides jako małe dziecko e, e, poszedł na wycieczkę. Taka jest legenda o nim z e, VIII wieku przed naszą erą, przed Chrystusem. Epimenides jako dziecko poszedł na wycieczkę. Tak, o, no nie wiadomo czemu rodzice mu pozwolili, co to była za wycieczka. Znaczy, że w ramach tej wycieczki okazał się nagle, jak to się nazywa, grotołazem, bo z jakiegoś powodu poszedł na wycieczkę do jaskini, no nie? A ta jaskinia była jakoś taka piękna i taka ciepła i taka senna, że tam usnął i spał 57 lat. No, ja nagle, czekaj, ale ja czytam fragmenty z Monty Pythona, scenariusza jakiegoś... Nie? A jak się obudził, to się okazało, że jest mędrcem. No nie? Teraz nie wiem, to jest, to jest jakaś pogadanka, żeby dzieci dłużej spały będą mądrzejsze, czy coś, nie wiem. No nie. Ale jak, jak był mędrcem, no to jego mądrości na przykład są właśnie takie, że on jako kreteńczyk powiedział, że wszyscy kreteńczycy zawsze kłamią. No nie? I od tej pory wszyscy rozkminiali, hmmm, był taki mędrzec, wiecie, w stylu tworzącego kołany. Jak tu klasnąć jedną dłonią, żeby wszyscy usłyszeli? No nie? To, to było coś takiego. Więc ja nie wiem, czy chłopsek pił, czy był jakimś dadaistą, poetą, czy coś, bo niektórzy mówili, że to był męczec, a inni, że to był prorok. No, a, no widzicie, jak prorokował, tak? Że jakoś tak. I teraz sęk w tym, że kiedy ktoś chciał powiedzieć w języku greckim, nie? Że ktoś się zachowuje kompletnie idiotycznie i że w ogóle nie wiadomo o co mu chodzi. Co jest co jest tak naprawdę jego celem, nie? To wtedy mówiło się, że ktoś kretenuje, nie? Że, nie, że zachowuje się, dosłownie był czasownik, rozumiecie, w języku... Ym, y, swoją drogą y, ten fragment pochodzi z, z, z dzieła Epimenidesa, które się, które, które się nazywa Kretika, czyli po prostu rzeczy kreteńskie, nie? Równie dobrze naprawdę można było po polsku kretynizmy to przetłumaczyć i też by wyszło, no nie? Gdyby nie to, że Paweł też y, y, tę te krytykę i tego autora cytuje, między innymi, jak niektórzy to odkrywają, y, nie jednego autora pogańskiego cytuje na Areopagu, ale dwóch i to jest właśnie ten gość. Nie? I całkiem sensownie go cytuje, a inni mówią, czy aby na pewno. Czy aby na pewno. Teraz kochani, idźmy dalej, żebyście zobaczyli, że Pawłowi nie chodzi o sam cytat. Otóż ten cytat... Pochodzi, ja sobie to aż zapisałem, bo sprawdziłem, yy, i to trzeba się dogrzebać do tego, bo w ramach tego całego dzieła Kretika są takie fraszki, wiersze różne. My zresztą nie mamy tego dzieła, bo my tylko wiemy, bo ludzie różni cytowali potem to dzieło, tak? I tam w środku ten paradoks Epimenidesa znajduje się w utworze. Minus zwraca się do Zeusa. Więc dlatego rozumiecie, no prorok mówił, bo skąd może wiedzieć, co Minus gadał do Zeusa, tak? I teraz ten to nie Epimenide, Ep, Epimenides mówi o kretańczykach. Rozumiecie? Paweł wie doskonale, co jest I on naprawdę on co to robi jajca, przepraszam. No nie? Bo, mówi, bo pa, on wie przede wszystkim, że paradoks Epimenidesa nie jest w ogóle żadnym paradoksem. Bo to nie on jako kretańczyk mówi, że kretańczycy zawsze użą, Ale kto? Minos mówi do Zeusa. Że, bo oni tam, rozumiecie, zrobili grób. Zresztą potem chrześcijanie się z tego nabijali, że takich macie bogów, że są ich grobowce po, po w różnych miejscach i, i, i przy nich są świątynie, co to, to za, za bogi jak nie żyją, to jak uspokójcie się, nie? I właśnie ten, ten, ten gość, ten minus zwraca się do Zeusa i on mówi dokładnie dokładnie to, rozumiecie? Do fałszywego boga, do Zeusa, dokładnie to mówi, że kretyń, cyr... bo oni tam mu napisali, on patrzy na nagrobek i on, jest nagrobek poświęcony Zeusowi, nie? I on mówi do Zeusa, że kretańczycy zawsze łżą. Mówi nawet o Bogu, który żyje, mówią, że umarł. I to jest dokładnie to. Rozumiecie? Więc z całym szacunkiem, ale Paweł wie, że nie ma kogoś takiego jak Zeus, a przecież wie, co to za poemat. Tak? Wie, kto do kogo gada. Nie, że kretańczyk powiedział, że kretańczycy są... Krótko mówiąc, nie cytuję tego fragmentu, tylko się nabija, że nawet najcudowniejszy z mędrców, czyli prorok Epimenides Kreteński gada takie rzeczy, że koniec końców nie wiadomo o co chodzi. Krótko mówiąc, Paweł pisze Tytusowi mówi, Tytus, pamiętaj z Kreteńczykami jest zawsze czeski film. Wszyscy wiedzą co to jest czeski film? Okej. Okay. A dla tych co nie wiedzą, to jest zawsze Monty Python. To jest dość zabawnie, ale koniec końców nie wiadomo o co chodzi. No wiecie, o co mi chodzi. To jest zawsze Luis Buñuel, Salvador Dali, no, no rozumiesz, tak? Jeżeli kretańczyk mówi, że kretańczycy zawsze kłamią, to znaczy, że kłamie, no ale w takim razie oni nie mogą kłamać. Nigdy! Bo inaczej by nie skłamał. Więc, rozumiecie, to jest to, jest to co on mówi. I dlatego kończy tę myśl, zauważ, mówi, to świadectwo jest prawdziwe. Dlatego co? Mówi, nie daj ich, im być Kreteńczykami. Patrzcie, co jest. Mówi, karć ich surowo, aby byli zdrowi w wierze i nie zajmowali się żydowskimi bredniami, czy też baśniami i przykazaniami ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Pamiętacie, co tu się dzieje? Jeszcze raz, co Paweł mówi w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie o poznaniu prawdy, która jest zgodna z pobożnością, nie? On mówi, niech się czymś zajmą, ale jak ci powiedzą, nie możemy się tym czymś zająć, bo i zaczną ci opowiadać kretenizmy, kretynizmy, kre to dokładnie to. Tym zamknij gęby, im, którzy im sprzedają te kretenizmy, pokaż im prawdę, ale następnie pilnuj praktyki. Nie? Praktykują, ale jak odkryjesz, że praktykują, bo są legalistami, przywołaj ich do prawdy i powiedz im, obczaj, że legalizm to jest kretenizm. Legalizm to jest kretenizm. To są żydowskie brednie, rozumiem, tak samo natchnione, jak e, natchniony był Epimenides E, pisząc poemat o tym, że Minos zwraca się do Zeusa. Czy rozumiecie, o co mi chodzi? Nie? Jeżeli nie to, to nie ma sensu cytat i nie ma... Rozumiecie, że jakby już ktoś naprawdę nie wiedział, o co chodzi. Jeżeli Paweł nazywa chłopa, który coś takiego napisał prorokiem, to rozumiecie, że to jest piwo bezalkoholowe, tak? To jest mrugnięcie okiem, to jest jasne... Tak? No, czy ktoś naprawdę wierzy, że Paweł wierzył, że Epimenides był prorokiem? I tu jeszcze chcę jeden temat poruszyć, bo rozumiecie, to nie jest jedyne miejsce, gdzie Paweł cytuje, już o tym wspomniałem, ale to nie jest też tylko tu i tam. To nie jest jedyne miejsce, gdzie Paweł cytuje pogańskich autorów, powołując się na nich, żeby ludziom, do których pisze, żeby, żeby był łatwiej zrozumiany. Nie? Zauważcie, są trzy takie instancje. Jedna to jest list do Tytusa. Zauważcie, on ma nauczać słowa Bożego, ale Paweł nie brnie w Biblię, bo on wie, że on nie zna dobrze Biblii. Zna dobrą nowinę, rozumiecie? Wie, co jest grane, ale on nie może się wdawać z judaistami w debaty o prawie, bo, bo go zjedzą. Nie? I zauważcie, jaka jest jego rada, to się nie wdawać w, w takie dyskusje. Po prostu skończ bajki, znaj zasady, nie? On mówi do niego dosłownie tutaj, jak do legionisty rzymskiego, przynajmniej do lekarza. Wiecie o co mi chodzi, nie? Na polu walki, jak się sprawy ustawia? Tak? Jak się ktoś topi i tak dalej. Ty teraz będziesz rozważał i komuś tłumaczył, jak się pływa w wodzie, skaczesz, wiesz, żeby ciebie nie utopił, chwytasz go za kłaki i go wyciągasz i tyle. A potem dopiero sobie tłumaczycie, jak się pływa. Nie? Więc to jest do, dokładnie to, nie daj się wciągnąć, bo jak cię sprowadzą na swój poziom głupoty, to cię zjedzą, bo tam mają większe doświadczenie. <śmiech> Więc nie. Znasz Słowo Boże na tyle, na ile trzeba znać, na tyle, żeby rozróżnić bez 17 cytatów, że ktoś ci sprzedaje żydowską brednię. Bajkę żydowską, a nie prawdziwe Słowo Boże. Nie? Ale o co mi chodzi? Że to nie jest jedyny, jedyne miejsce, gdzie Paweł cytuje pogańskich autorów. I drugie miejsce to są dzieje apostolskie. I teraz, kochani, w dziejach apostolskich chcę tylko pokazać, że to jest, tak żebyście zauważyli. Tam jest wręcz podwójny cytat, to jest 17 rozdział dziejów apostolskich. To jest podwójny y, cytat. 17 rozdział y, 23 werset. Paweł mówi Przechadzając się bowiem i przypatrując się waszym świętościom znalazłem też ołtarz, na którym było napisane Nieznanemu Bogu. Niektórzy mówią, że no to są wręcz trzy cytaty w takim razie. Bo Paweł cytuje napis z jakiegoś pogańskiego wizerunku. Nie? To jest pierwsze nie Bogu. Ja głoszę wam tego, którego nie znając, czcicie. Dalej. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, ten, który jest Panem nieba i ziemi i tak dalej, on tam nim dalej tłumaczy, tak, że on nie mieszka tu, nie działa się tak. I teraz mówi na koniec 28 werset, bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów i My bowiem jesteśmy z jego rodu. I teraz, kochani, wszyscy mówią, że cytatem jest końcówka tego wersetu, bo jest. Okay? Bo jest. Z poety, yy... nie, pamiętam teraz, nie pamiętam teraz jakiego, ale wielu innych zwraca uwagę, że ty, ej, zaraz, ale początek tego wersetu to jest też cytat, z kogo? Z tego samego Epimenidesa, z tego samego poematu, gdzie dokładnie to jest, różnica jest tylko paru wersów w tym poemacie między tym, że kretańczycy zawsze łżą, a tym, bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Tylko teraz rozumiecie, to, było, to, to jest cytat, który mówił Zeusie oryginalnie w tym... W tym nie? To Paweł go wykorzystuje na temat prawdziwego Boga. Nie? I potem cytuje jeszcze jednego poeta. Więc jakbyśmy chcieli, to tu są trzy cytaty pogańskie, ale ewidentnie dwa, te w 28 wersecie, z literatury pogańskiej. Jasne? I jeszcze jeden cytat... Pawła. Nie będziemy teraz się bawić w szukanie w ogóle cytatów, wiecie, pogańskich po całej Biblii, ale z samego Pawła jest jeszcze jedno takie miejsce, gdzie Paweł ewidentnie cytuje tym razem dramatopisarza yy, greckiego, którego też nie pamiętam, ale w każdym razie w 15 yy, rozdziale, w 33 wersecie mamy dokładny cytat. Nie tam teraz, ale jak sobie sprawdzicie jakieś komentarze tutaj, to któryś z komentatorów musi podać tego tego dramatopisarza. To jest 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian 33 werset. Nie? Czyli Paweł mówi nie uczcie się. No i tu jest dana kropka, gdy według mnie powinny być dany dwukropek, a następnie cudzysłów na otwarcie cytatu złe rozmowy psują dobre obyczaje zamknąć cytat. To jest cytat z jakiejś tam sztuki. Teraz chodzi o to, że to jest w ogóle problem, bo ludzie z czasem Niektórzy komentatorzy podają dramatopisarza, który nawet w swojej sztuce zacytował jeszcze innego dramatopisarza. Jakby się odnosił, więc jakby tam są różne, tam, tam są podane dwa nazwiska, ale tak czy siak to jest. Mamy cytat z literatury, z poezji, w sensie z prozy, z poezji i z dramatu starożytnego. Nie? Teraz, kochani, dlaczego o tym mówię? Bo zwłaszcza pisząc... Teraz tak, pisząc do Koryntian, oni lubili imprezy w tym m.in. teatr. Więc zauważcie, cytuję nawet chrześcijanom powiedzenie, które było dobrze znane z teatru, bo to była taka bardzo w tamtym czasie popularna sztuka. nie? Coś takiego, jakby ktoś, nie wiem, cytował e, nie wiem, jaki wy możecie mi zacytować? Albo ja wam, w sensie, bo nie o to mi chodzi, jakiś cytat z, nie wiem, polskiego dramatu, czy jakiegoś. Z, 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 a, z Misia, okej, okay. czy to z filmu może być. No, o, dobra, dobra, dobra. Najśmieszniejsze cytaty z polskich komedii. No właśnie, no. swoją drogą tamto też była komedia, którą Paweł tutaj cytuje. Nie? E, I teraz tu do Koryntian. Na, zauważcie, Grekom cytuję dobrej jakości jednego z mędrców e, proroków kreteńskich poemat, tak? I w, w temacie kogo? Zeusa, jakżeżby, Olimp. I drugiego, bardzo e, dobrego poetę. Tak? Tytusowi cytuję kretańczyka, ale w kontekście raczej filozoficznym, żeby mu pokazać, bo jak głosi paradoks Epimenidesa, kretańczycy są kretańczykami, więc rozumiesz, jak masz postępować. Wiecie o co mi chodzi? Trzy, ale, ale teraz powiedzcie mi, no właśnie, nawet dobrze, wiesz co, dobrze, dzięki za ten, że no, do teatru kto z nas chodzi, powiedział jeden z braci tutaj, ale filmy wszyscy oglądają, one też mają scenariusze. Tak? Teraz zauważcie, co gdyby dzisiaj Paweł podawał przykłady z kabaretów, bo, bo to jest dokładnie to, co on zrobił pisząc do Koryntian, nie? Zobaczcie, on po pierwsze pisał jako ktoś, kto chodzi na imprezy sportowe, na których leje się krew, bo wielokrotnie odwoływał się do e, pankracjonu i co więcej pisze tak, jakby cała reszta chodziła na takie imprezy, na których po prostu chłopy się lały po mordach. Nago. Rozumiecie, o co mi dzieje. On to też pisze do kobiet i do dzieci i tak dalej, i tak dalej. I tam nie ma żadnego zgorszenia obyczajowego. Zwracam wam na to uwagę. Nie? Pisze do Koryntian powołując się na komedię, na kabaret sceniczny i zauważcie, i on nie ma żadnego problemu, że po pierwsze... Nie udawajcie... Przecież ja wiem, że wy wiecie, a wy wiecie, że ja wiem. No to jakby cytuję coś, co jest naszą wspólną... Wiecie, o co mi chodzi? Nie? Byśmy kiedyś e, z, z siostrą Weroniką i z bratem Tymoteuszem oglądali... Znaczy nie, okazało się, że w ogóle niezależnie od siebie oglądaliśmy kabaret Mumio, i stąd potem niektóre moje trendy, jak raz czy drugi się odezwę. To jest jasne, to jest nasz slang, w ramach którego się odwołuje, że mumio i ci wiedzą, cała reszta nie wie, no nie? Ale zaś potem ktoś inny mi coś innego pokazał, a potem dostałem komentarz, że... Jak może porządny chrześcijański... Na, porządny chrześcijań, chrześcijański nauczyciel obejrzał 15 minut kabaretu, gdy na YouTubie, gdzie nie było gołych cycków. Podczas gdy w greckim teatrze było gorzej, bo kobiety były grane przez gołych facetów, którzy zakładali na twarze tylko kobiece twarze. I rozumiecie, i oni wyglądali na dole jak chłopy, a na górze zakładali sobie sztuczny biust, żeby było jasne, że grają kobietę. Więc na takie rzeczy, ale oni chodzili, to była część, wiecie o co mi chodzi, tu macie część chrześcijan, którzy nie mogą spojrzeć na wino, gdyż to jest alkohol, a wiadomo, że alkohol to jest inne imię szatana. Satan ma takie imiona jak Belzebu, Belial oraz alkohol. Wiecie o tym. A tam, rozumiesz, a ci, a tam mamy do dzisiaj takie środowisko, w ramach którego yy, nawet dzieciom czasem, czy wieczerzy, daje się normalnie rozpuszczone wino z wodą. Tak, nie, nie jeden byłem na Bliskim Wschodzie. Gdzie jakby to jest, to nie jest nic złego kulturowo. Tak? Jeżeli to nie są muzułmanie, teraz żebyśmy jeszcze mieli tą jasność. Jeżeli to nie są muzułmanie, tylko to są Żydzi. Trzeba zejść tam yy, yy, Berberowie, czy tam jeszcze jacyś tam tego typu dziwni tam ludzi. Tam, nieważne. Wiecie, o co mi chodzi. Nie? Dalej. Paweł, zauważcie, cytuje na tyle, no jeżeli cytuje tego bidoka Epimenidesa, jeżeli go cytuje wiecie, w Atenach, a potem w prywatnym liście do Tytusa o, o łacińskim imieniu, co to oznacza? Że on musiał na tyle tego zwłaszcza, że wiecie, on nie... No, Popatrzcie, jak on pisze w drugim do, do Tymoteusza, żeby przyniósł mu yy, księgi, a zwłaszcza pergaminy. Czyli mówi: przede wszystkim Biblię, ale też inne książki. Ewidentnie tam o to chodzi. Że on nie czytał tylko Starego Testamentu. Paweł, on był po prostu oczytany chłop. Nie? oczytany chłop. Raz czy drugi miałem wizytę u nas w domu kogoś, kto jedna osoba dosyć tak po prostu nie wiedziała, co ma zrobić i zapytała, a inna już z góry wiedziała, co ma zrobić i wypowiedziała się. Tak, ale ta osoba, co się zapytała, mówi, że ale te książki, co tu są takie niepobożne u Ciebie, Fabian, to rozumiem, że jeszcze nie zdążyłeś się ich pozbyć. Nie, nie, nie. nie. Zdążyłem pozbyć paru tysięcy książek, co były niepobożne. A te są po prostu mądre. No nie to, że nie są na temat Biblii, no ale po prostu one są mądre i nie, nie ja zamierzam się ich pozbywać, nie? A okej, okay, to, to, to można czytać książki nie tylko o Biblii. Nie, nie wolno, tylko mnie wolno. Tobie nie. <zartujesz> Żartujesz, no przecież. Ale drugi brat przed, zobaczył i mówi: o, będę ci musiał uporządkować bibliotekę, nie? Stary, wróć do siebie do domu z ekipy najpierw. Wara ci od mojej biblioteki. No bo ja tu widzę. No a ja ciebie widzę. Przy tej mojej bibliotece. Kiedyś ty coś ostatnio... co? Ja tylko Biblię czytam. No i może stąd. Tu już trzeba zobaczyć moją minę. Jak ktoś słucha na jakimś podcaście bez wideo. To nie wie. Tu... Są ludzie, którzy nie mają czasu, mają trudności z czytaniem, bo i tacy chrześcijanie są, rozumiecie, i czytają tylko Biblię. Są tacy, którzy czytają tylko Biblię, bo nie mają nic innego i, i, i znamy przecież historie, gdzie ludzie parędziesiąt lat czytali na chociażby tylko Nowy Testament, żeby dostać. Dzisiaj nadal nie mają nic do czytania, zwłaszcza Biblii, bo nie wolno. Tak? Ja nie o tym mówię, ale w momencie, kiedy, rozumiecie, są ludzie, gdy są powołani do nauczania w Kościele i tak dalej, to... Czemu my mamy nagle, rozumiecie, jakiś taki niedorozwój intelektualny? Kiedy Biblia nam pokazuje jednego z najpotężniejszych po Panu Jezusie, który swoją drogą też wielokrotnie robi różne ciekawe rzeczy, kiedy naucza i cytuje różne ciekawe rzeczy, do różnych ciekawych rzeczy się zwraca, ale cała Biblia nam pokazuje rozumiecie, cytaty z książek, które cały Stary Testament również. Cytaty z książek, których nie ma w Biblii. Teraz, czy to znaczy, że i niektórzy mówią, o, to są apokryfy, które może są natchnione? Nie! To jest tylko dowód na to, że ktoś bierze jakiś tekst i on wtedy jest natchniony, gdy jest zacytowany we właściwym kontekście, ale żeby mógł to zrobić, najpierw musiał przeczytać inną książkę niż Biblia. Rozumiecie? Skąd to zdumiewające gorszenie się ludźmi, którzy śmieli przeczytać nie, nie Biblię i nie książkę o Biblii? Rozumiecie, że są ludzie, którzy są zgorszeni, że są pisarze, którzy piszą powieści chrześcijańskie, bo po co czytać coś innego niż tylko Biblię? Ja potem, to jest, wcale mnie nie dziwi, jak często z takimi ludźmi, zawsze takimi za rozmawiam i się wtedy okazuje, że oni nawet Biblii nie rozumieją, a niektórzy nawet jej tak naprawdę nie czytają. Oni się tylko rzuca, rzucają, żeby czytać Biblię, a potem się okazuje, że niczego nie czytają. Nie dlatego, że nie mają dostępu, tylko im się nie chce. Ale swoją religię mają. Więc jeszcze raz, wiecie, kochani, ja się... Zastanawiałem, jakby Paweł y, zamiast pisać do kościołów takie posty na Facebooku wrzucał dzisiaj. ileby by hejtu dostał od poważnych, profesjonalnych chrześcijan, jakim jest dzięciołem i co to za jakieś śmieci on cytuje. Co on w ogóle czyta w swoim życiu? Jakiegoś pogania... Jeszcze w jakim kontekście on to cytuje? Pogański wiersz wywyższający Zeusa. Jakiegoś pseudomędza, jeszcze nazywanie go prorokiem? Uff. Widzicie to nie? Jak dymy z uszu od razu idą niektóre, nie? Święte oburzenie. Proszę was. Rozumiesz, nie? A są tacy, którzy przyprowadzają do Chrystusa teraz całe rzesze, jeden drugi nawrócony raper, jeden drugi znawca hip-hopu, który cytuje amerykański murzyński wypełniony przekleństwami rap. I, i, i czarnoskórzy y, ludzie, którzy się wychowali na rapie, słuchają go i mówią, wreszcie łapiemy o co chodzi w Ewangelii i się nawracają. A on nie cytuje Ewangelii, a potem zaczynają czytać Biblię dopiero. Kapujecie? I oni często cytują rzeczy, które w ogóle są wręcz jakby skierowane przeciwko Ewangelii. Oni je cytują. Od małego słyszeliście, że i gość jedzie, ma dobry flow. Nie? Cytuje dwie zwrotki, tam dwie zwrotki. Parę szesnastek tam niekoniecznie, tam dwie zwrotki. Tak? Cytuje, a potem mówi, ale prawda jest taka. Nie? I potem jedzie normalnym rapem zbudowanym na Słowie Bożym. Bo Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dałaby każdy, kto w niego wierzy. Nie umarł, ale życie wieczne miał. Ale oczywiście to był żaden flow, tylko na pędzce z jednego fragmentu pokazałem tam, że z wszystkiego w Biblii można i nagle będzie co ty robisz ze Słowem Bożym? Wstrząsające. Ten wierzy że Biblię i śpiewa do jakichś Y, szarpi drutów, jakiś metal, gdzie wiadomo, że to jest muzyka, którą, która należy do szatana. Ten rapuje, gdzie jest wiadomo, że to jest muzyka, która należy do złotołańcuchowych szarpi łańcuchów. I tak, ha, nie wolno. wiecie cały czas diabeł i diabeł to podsuwa i mówi, tak, tak. Uwierzcie jeszcze, że to do mnie należy. Tam to jest wszystko do mnie należy. Na końcu chrześcijanie zamykają się w grajdole, w obozie koncentracyjnym, w którym się sami zamknęli, potłączają se prąd i nic nie robią, bo nie mogą się nigdzie ruszyć, się wszystkiego boją. Rozumiecie? A chrześcijanie głosili wszędzie tam, gdzie byli niemile widziani, synagogi i gdzie byli nie wiadomo jak widziani, na przykład w świątyniach pogańskich. Nie bali się tam wleść. Jeżeli istnieje jakiś demon, który odbiera cześć jako Zeus, to niech on z w podskokach, jak chrześcijanin wchodzi do jego świątyni. A nie, żeby ja się bał tam wejść, bo mnie opęta. No na litość boską. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest w świecie, tak? Więc nawet jak on wymyślił metal, cokolwiek, my mu to bierzemy i mówimy stary, nie tak to się robi. I masz nagle lepszy metal. Lepszy hip-hop. Lepsze reggae. Lepszą sztukę. Lepszy film. wszelkiego rodzaju sztukę, o to mi chodzi. Rozumiecie? I teraz, jakby, jeżeli ktoś popatrzcie, że to u Pawła to widać. On się, on nawet nie ma jakiegoś takiego, on się nie tłumaczy z tego, że to robi, rozumiecie? Bo przynajmniej e, był cały problem z, z judaizującym pseudo ale przynajmniej takiej hipokryzji nie było, rozumiecie? Żeby ktoś tu miał wąty. To ty w teatrze byłeś? No okej, okay, no dzisiaj, no to rozumiecie, jeszcze raz, co to, to oznacza, że, e, no, kulturalny człowiek, z całym szacunkiem, z całym szacunkiem akurat wchodzimy w taką fazę, że zasadniczo dzisiaj w teatrze jak nie ma pornografii odgrywanej na żywo, to nie jest to dobra sztuka, no nie? Więc nie wiem, czy nie lepiej obejrzeć porządny film na internecie czy w kinie, gdzie wiesz, że no, dzieciom pewnych rzeczy nie pokażą na przykład na YouTubie, niż iść do teatru, bo rozumiesz? Bo do teatru ani z dzieckiem, ani z mamą byś nie poszedł. Rozumiesz, o co mi chodzi? No to przecież nie wiadomo co. Trzeba uciekać stamtąd. I nie chodzi mi tylko o kontrowersyjne sztuki, bo tam, wiecie, z figurą Jana Pawła II ktoś coś robił, tylko dosłownie każda sztuka. Na co ludzie dzisiaj mają chodzić do teatru? Przecież to jest nuda. No to się im daje sensację. Najlepiej gołe baby i jeszcze wszystkie inne tego typu historie. Więc jeszcze raz, ale potocznie niektórzy chrześcijanie nadal poklepią cię, wiesz co, regularnie chodzę do teatru, powiesz. Będą, uuu, patrz jaki kulturalny nauczyciel, a drugi powie: a ja regularnie oglądam Netflixa. No i widzisz, dziadu, gdy tymczasem nie wiadomo, który tu ma niecne myśli, a który... nie? Więc to tak zupełnie na marginesie. Chciałem Wam na to zwrócić uwagę, ale jednocześnie widzicie, jeżeli my rozumiemy, bo jesteśmy choć troszkę oczytani, na czym polega ten paradoks Epimenidesa, to będziemy wiedzieli, że Paweł nie tyle nie chodzi mu o cytat, co chodzi mu o całe złożenie. Nie? Czyli, że kretańczyk powiedział, wszyscy kretańczycy są... I dlatego mówi, daj spokój, no nie? Się zawsze zapętlisz w mnie, zawsze że niektórzy mówią, że to tak naprawdę nie jest paradoks, nie? Bo nawet jak tak powiedział, to, to oczywiście są całe rozważania następnie na ten temat filozoficzne czy to jest paradoks, czy to nie jest paradoks. Cęk tylko w tym, że to w ogóle oryginalnie nie jest paradoks, tylko Paweł go tu cytuje, bo normalnie by powiedział, że w poemacie on napisał coś, nie? Ale w tym poemacie to nie kretańczyk mówi, że kretańczycy kłamią w paradoksie jest powiedziane i to jest to, co Paweł przywołuje. W sensie, kiedy my mamy podstawę na przykład, wiecie, filozofii, bo to bardziej ludzie, którzy się filozofią, czy historią filozofii zajmują, to o tym wiedzą, no to tyle. To już wtedy wiesz, że a, o to Pawłowi tu chodziło. A nie o to, że jest nagle rasistą i nienawidzi kredyńczyków, no nie? I, to są, i że to są kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. Nie? Tylko jest takie słowo na N, którego nie wolno mówić po angielsku. W związku z tym po angielsku nazywa się słowo na N, czyli N-word. Ale nie wolno go mówić. Chyba, że jesteś osobą, której wolno mówić słowo na N-word, bo jesteś czarnoskóry. Tak? Już wiecie, o co mi chodzi? I to jest dokładnie, Paweł, tutaj, rozumiecie, to jest sama masa dokładnie takiej jazdy. No nie? Ja nic nie mówię. Ale to kretańczyk powiedział, że... Nie? A z drugiej strony każdy wie, o co chodzi. Dalej. Ym... Prawda zgodna z pobożnością? Kochani, w całej Biblii wyraża się jednym wyrazem albo w liczbie mnogiej, albo w liczbie pojedynczej to jest grecki wyraz ergon, czyli uczynek. Ono w niektórych miejscach to słowo jest tłumaczone jako dzieło, a w niektórych miejscach jest tłumaczone jako uczynek, a za każdym razem chodzi o to samo. Dlaczego wam na to zwracam uwagę? O, o ten sam wyraz, to jest ten sam wyraz. Bo jednak po polsku widzicie słowo dzieło, zgodzicie się ze mną, jest czymś potężnym i wspaniałym i chwalebnym, a uczynki, no to są po prostu konkretne rzeczy, które ktoś robił, różne, prawda? Słowo ergon, kiedy się pojawia w liczbie pojedynczej, najczęściej chodzi o dzieło całego życia, ale które się składa z małych ergoników, które, które stworzyły dzieło całego życia. Czy to jest jasne? Nie? Jak zobaczycie Jezusa, który mówi o tym, co On robi i jak patrzy to, co Ojciec zrobi, jakie dzieła wykonuje i On to samo wykonuje i tak dalej, i tak dalej. Cały czas mówi a, albo o dziele, które ma wykonać, które musi być dokończone. Jak Jezus na krzyżu mówi wykonało się, to jest w Ewangelii, w której Jezus mówi, że ja przyszedłem dla jednej rzeczy, dla jednego uczynku, który musi być wykonany. I to jest dzieło. Ale to jest jeden konkretny uczynek, do którego prowadzą mnie inne uczynki. Jest to jasne, co, co ja mówię? Teraz, kochani, w różnych miejscach Biblii to jest różnie tłumaczone, ale widzicie, pobożność wyraża się w uczynkach. W jakich uczynkach? W dobrych uczynkach. Co to są dobre uczynki? Dobre uczynki, z całą pewnością, to nie jest to wszystko, co zostało w naszym religijnym wychowaniu nazwane dobrymi uczynkami. Okay? Dobre uczynki to jest przeciwieństwo martwych uczynków. tak? Dobre uczynki nie są dobre, dlatego że wynikają z przestrzegania jakichś prawideł. Dobre uczynki są dobre, bo wynikają ze słuchania, a teraz wam przedstawię jeszcze głębiej tę myśl, bo wynikają z posłuszeństwa dobremu ojcu. Ok? Bo czasem my o tym mówimy tak troszkę slangowo, że co to są dobre uczynki? Są te uczynki, które, które, które są jedzeniem z owocu z drzewa życia, a nie z drzewa poznania dobra i zła. One są dobre nie przez kontrast do złych uczynków, one są dobre, bo są życiodajne. Tak? Bo, bo otwierają przepływ życia. Ale co otwiera przepływ życia? Źródłem życia jest dobry ojciec. Okej? Okay? I jego dobroć dotykająca innych ludzi to jest życie. My dzięki temu życiu doświadczamy różnych rzeczy, ale nawet ludzie, którzy nie są nowonarodzeni, doświadczają smaku życia w momencie, w momencie, kiedy przez nasze uczynki doświadczą dobroci Ojca. Czy to jest jasne, co ja teraz powiedziałem? Teraz to sobie biblijnie udowodnimy. Chcę wam tylko pokazać, kochani, że to dobre uczynki jest złota nić. Tak? Czyli jak Paweł zaczyna, zobaczcie, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Teraz przeszedłem już do tego, jaka jest konstrukcja listu do Tytusa. Nie? Nie będę ja się teraz rozwodził, bo to jest chjazm, ale dosyć specyficzny, schodkowy, e, powtórzeniowy typu A, A, B, B, C, 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 B, B a, 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 nie e, koniecznie A, B, C, D, e, F. i z powrotem. Jest pewien szczyt, ale szczyt jest rozciągnięty w środku tego szczytu jest zaznaczenie dwóch pozycji i tak dalej, tak dalej. To było zbyt skomplikowane, gdybyśmy sobie ten chjazm tutaj, nie? Ale Paweł naprawdę robi genialny, kto wie, czy nie najgenialniejszy chjazm w całej Biblii tutaj, ale on jest bardzo złożony. Niemniej, gdzie jest centrum tego chjazmu? To są oczywiście dobre uczynki. Tyle tylko, że te dobre uczynki Paweł wie, że jak tam jest problem z judaizującymi Żydami, to z czym będziemy mieli do czynienia? A? Z czym będziemy mieli do czynienia? Jest coś takiego, co się nazywa po żydowsku mitwa. A w liczbie mnogiej mitfot. Jak zapytasz Żyda uczciwego, który widzi, że gada z gojem, to co, co to jest mitwa? Mitzwa to jest przykazanie. A mitfot to są przykazania. Tak? Ale jak go zapytasz, co to są dobre uczynki, to ci odpowie mitfot. Chcę, żebyście to zrozumieli. To z... Ale, czyli co to? Z... No, przykazania są dobrymi uczynkami? Nie. Przestrzeganie przykazań to są dobre uczynki. się zagadam? Ja to, to znaczy, na przykład, jeżeli jednym z przykazań... I teraz, więc ile jest dobrych uczynków? Czy kategorii dobrych uczynków? 613. Nie ma żadnej kreatywności pod tym względem. Nie 650 milionów dobrych uczynków. Jest 613. Tyle, ile jest przykazań. Tyle jest mitzwot, Tyle jest dobrych uczynków. Rozumiesz? I za czasów Pana Jezusa też tak było. Dzisiaj sobie wszedłem, żeby jeszcze sprawdzić parę stron. I, i tam było takie, y, rozumiecie, właśnie y, y, mitzwot a dobre uczynki. Y, to znalazłem takie nauczanie rabiniczne na bazie jakiegoś midraszu. W ramach którego jeden rabin, ale to dzisiaj, to jest XXI wiek, pisze, że micwot... To jest coś więcej niż dobre uczynki. Bo ludzie robią czasem dobre uczynki yy, na bazie moralności. I mówi nie chce się kłócić, że to nie są dobre uczynki. Nie wiem czy rozumiecie, że ktoś przeprowadzi babcie przez ulicę. Był to dobry uczynek? Rabin mówi, no był. Bo wynikał z pewnej moralności. Nie? Ale mówi mitfot, bo jeżeli to są dobre uczynki, to micwot to jest więcej niż dobre uczynki. To są właściwe dobre uczynki. Tamte są dobre tylko przez moralność. Ale mówi i, I dlaczego i podają obczajcie jaki przykład, nie? Mówi nie musisz być wierzącym Żydem, żeby przeprowadzić babcie przez ulicę, żeby wspomóc kogoś, żeby mieć czasem odruch serca. Wie, wiecie o czym mówię? Nie musisz być. Ale musisz być dobrym Żydem, żeby wiedzieć, że zrobienie czegoś absurdalnego jest dobrym uczynkiem. Na przykład, że nie zjesz świni, nie? Albo że w szabat nie ruszysz się więcej niż ileś tam kroków, nie? To jest absurd, ale Bóg tak kazał. Więc skoro Ty jesteś posłuszny Bogu, zauważcie, to to jest dobry uczynek. Dobro wynika z posłuszeństwa Bogu. I teraz z jednej strony ja się z tym nie zgadzam, a z drugiej strony rozumiecie, że się z tym kompletnie zgadzam. W sensie zgadzam się z zasadą. Dokładnie to jest to. Dobro wynika tylko i wyłącznie z posłuszeństwa Bogu. Czy to jest jasne? Tyle tylko, że wola Boża nie wyraża się w przykazaniach. Zwłaszcza w tych 613. Wyraża się w tym, w tych przykazaniach, które masz wypisane w swoim sercu, a które są wypowiedziane dwoma de facto przykazaniami. Wierz w imieniu Jezusa, wierz w Jezusa i miłuj innych. Tak jak On miłował. I to jest, to jest tyle. A cała reszta konkretnie co to oznacza? Właśnie ona to może oznaczać, że ty się za każdym razem musisz pytać Boga, że nie masz przepisu. tak? Zauważcie, yy, dokładnie mając tego Boga w sercu, król Dawid OK? Yy, jest podany przykład, że, że złamał prawo mojżeszowe ewidentnie. Ja chleby pokładne, on i jego ludzie, bo byli głodni. tak? Dlaczego? Bo miał pozwolenie w sercu. Ale złamał prawo mojżeszowe. Gdyby nie to, że był potężnym królem i, wszyscy, i cały kler się bał, i żaden klecha nie był w stanie się podnieść i powiedzieć: Aaah! Nawet papież tam ich nie, szef Sanhedrynu nie był się w stanie podnieść, to zrobił co chciał. Ale oni myśleli, rozumiecie? Oni o nim myśleli, co, co myśleli. Jak zabił chłopa, żeby sobie jego żonę wziąć na parę nocy do łóżka, żaden klecha nie miał problemu. Musiał prorok Boży przyjść i mu powiedzieć Dawid, ale co jest grane? Mało owieczek, żeby jeszcze temu, co ma jedną, kraść? Pamiętacie to? Wiecie o kim mówi, o Batrzebie i tak dalej. Tak? Więc to jest, to, rozumiecie, to jest dokładnie to. Ale, ale co? Znowu miał serce. To był, to był jak Bóg sam powiedział, to, to był mąż według mojego serca. Tak? zmiał. to wiecie, tu Pan mówi, że nowe przymierze na tym polega, że wypisze moje słowa, moje mitzwot, wypisze na ich sercach i oni wtedy będą wiedzieli tak, jak poruszy się serce, tak oni zrobią, tak jak ja będę chciał. Nie? To jest to, co Pan Jezus cały czas mówi, wasze mitzwot, to jest dobry uczynek? Wyście wymyślili, że skoro jest takie prawo, to potem jest następne i w momencie, kiedy ty prawnym słowem Prawnym słowem, zastrzeżasz pieniądze na świątynię, jeszcze ich nie przekażesz, a twoi rodzice ich potrzebują, bo są chorzy, bo coś tam, bo po prostu potrzebujesz ich zabezpieczyć, wysłać na, do lekarza i tak dalej. I ty tak naprawdę jesteś chytry. Nie przejmujesz, nie kochasz swoich rodziców. Chcesz te pieniądze dla siebie, ale jak się ktoś ciebie pyta, czemu się nimi nie posłużysz? Dałeś je na świątynię? Nie, ale są zastrzeżone dla świątyni. Bo niektórzy tak robili, a potem co? Obracali tymi pieniędzmi, tak? Teraz one są na świątynie, ale wiecie, obracali nimi, zarabiali przy pomocy tych pieniędzy, nie? Potem mieli procent i wtedy może dawali na, na świątynię, ale jak nie, no to stracili co stracili? No stracili pieniądze obiecane świątyni, tak? A Jezus dokładnie im mówi, a jak rodzice, co? I, i wtedy z chytrości się zasłaniacie prawem. Grzeszycie, przestrzegając prawa. Jeżeli by tak było, że Mitzfot. Regu stricte przestrzeganie prawa pochodzi od Boga, to czemu, to, czemu by dochodziło do takich paradoksów? Dlaczego? Jakby jak to było, bo to jest wola Boga? Albo zobaczcie, ile razy ktoś mówił, że jest szabat, w szabat nie wolno uzdrawiać i rzeczywiście, jakby się przyjrzeć, nie ma co tam za dużo co cudować co Nie wolno, bo jeżeli leczenie jest pracą, a nie wolno pracować w szabat, to nie wolno, tak? A Jezus na to wściekły w Ewangelii Marka patrzy na wszystkich i mówi tak? No to mi. I mówi, podnieś tą rękę. Nie? A chłop podniósł. Nawet nie wiadomo, wiecie, tam Jezus jest powiedział, że on z gniewem spojrzał. się mógł go przestraszyć i podniósł. O, uzdrowiona. No wiecie, i, i ludzie, Hallelujah! Za chwilę klechy. Co? Wszyscy, o nie, nie, Hallelujah. Ale jednak chłop uzdrowiony. A wynocha ze świątyni. Wynocha. Z, z synagogi. Wy, wyjdźcie ze zboru. Nie wolno. Z kościoła. Nie wolno. Ale kurwa nie? Ale nie wolno. Rozumiecie, o co chodzi? I Jezus dokładnie to im pokazuje Przestrzegacie praw szabatowych, i w ramach prawa szabatowego krowa ci wpadnie do dołu. I ją wyciągniesz. Kozę, wyciągniesz. Nie wyciągniesz, wyciągniesz. Bo mówi, na to, na to pozwala. I oczywiście. Ja twierdzę, że Bóg nie pozwala. Co ma zwierzę cierpieć w dole? Ale tu masz kogoś, kto cierpiał wiele, wiele lat. Córka Izraela. Pamiętacie tam ten fragment z tą kobietą skrzywioną? Mówi, to Wy krowę wyciągniecie, a mnie, bo ja jutro już idę gdzie indziej. To jest, a to jest inwalidka. Ja ją dzisiaj uzdrowię. Nie, nie wolno, bo jest szabat. Naprawdę to jest wola Boża? To jest naprawdę wola Boża. Więc ee, tak, dobre uczynki to są prawdziwe mitzvot. To jest przestrzeganie przykazań, które Pan pisze palcem na tablicach naszego serca minuta po minucie, w każdej sytuacji. Słuchajcie? Jeżeli tylko my pamiętamy, żeby miłować innych, miłować Jego i miłować innych, to, to to, i wierząc w Pana Jezusa oczywiście, żeby z tego znowu to, to ta miłość nas nie zawiedzie kapujecie? nie siebie ale innych przedkładać przed nami, bo Jezus tak kochał amen? i to są dobre uczynki, to jest pełnienie woli Bożej to no teraz rozumiecie, to jest właśnie poznanie prawdy, Jezus z, z czego wynika co? pobożność, która jest praktyką tak? gdzie jest prawda? ona jest we mnie a nie zapisana u Mojżesza, nie zapisana tu w takim czy innym statucie, wyznaniu wiary, takiej denominacji, czegoś i tak dalej. To jest tu. I po tym my się poznajemy. Nie? Ja w momencie, kiedy się stykam z jakąś sytuacją, raz, drugi, trzeci zrobiłem tak, tak i tak. Potem jest dokładnie ta sama sytuacja, chcę coś zrobić po raz czwarty, patrzę, Marcin robi inaczej. Rozumiesz? I nagle mówię: A ty, Dziadu, to co ty jesteś, zielonoświątkowiec jakiś czy coś? Bo my tu normalnie, wiesz, nowocześni, bezdenominacyjni charyzmatycy, nie? Czy też pytam w duchu, panie, co się tutaj dzieje, nie? A pan daje mi pokój i mówi, on robi tak. Tak? I jeszcze się przyjrzyj, czy czasem ty, gdybyś się znalazł w tej sytuacji, nie musiałbyś zrobić tak jak Marcin. Rozumiecie, o co mi chodzi? Se nie robi już prawa z tego, że trzy razy było inaczej. Teraz może być jeszcze inaczej. Zatem, rozumiecie, Paweł wypowiada te, te kwestie i tę prawdę w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie, to jest to, poznanie prawdy, która jest zgodna z pobożnością. Tak? Jeżeli ktoś wypowiada ci teologiczną prawdę, która następnie konsekwent, Bo, rozumiesz, ty możesz to porównać z Biblią. Niektórzy porównują i mówią, to się zgadza z całą resztą Biblii. Potem przychodzę ja i mówię, że no nie. Ale, okej. Okay. Może się zgadzać. Niemniej, kiedy jeszcze masz drugi wątek, który może ci powinien Musi ci zapalić czerwoną lampkę, że coś nie gra, kochani. Kiedy mówi ci ktoś, popatrz, to jest zgodne z Biblią i pokazuje ci trzy cytaty, ty nie pamiętasz innych cytatów, mówisz, okej, okay, rzeczywiście, ale teraz się rozumiesz, zastanów się, jaka miłość stąd wynika. Tak? Czyli jak to potem, jaki to ma wpływ na moje konkretne postawy w życiu? Czy to jasne jest to, co mówię teraz? I jak ty nie widzisz w ogóle, jak to się ma zamienić w, co, w pobożność codziennego życia, nie? Podam wam przykład. Podam wam przykład. Ehm... Ludzie, którzy się modlą. Taki, Taki przykład będzie, nie? Ktoś powie, że Fabian my, my się modlimy, nie powiesz, że to nie jest biblijne. Powiesz komuś, że modlitwa jest niebiblijna? Nie, nie, ale ja mam tu problem z tą waszą modlitwą, bo to było uwielbienie, a co uwielbienie jest niebiblijne? Nie, no było. Jest i będzie. Uwielbienie jest absolutnie biblijne. nie? Ale ja się nie zgadzam z waszą modlitwą. I jak to? No nie zgadzam się z waszą modlitwą. To, było, to była modlitwa, to było uwielbienie, że zebrał się Kościół, same wierzące osoby w imieniu Jezusa. Co masz, coś przeciwko językom? Nie, nie mam. Nie mam. Więc o co chodzi? Chodzi mi o to, że każdy się modli sam, nie? Każdy się modli sam. Jak to jest możliwe, że w trakcie tego uwielbienia ktoś nagle, bo on miał objawienie, jak to jest możliwe, że ktoś nagle w tego uwielbienia mówi sam ojcze nasz, który jesteś w niebie i potem jakąś swoją wersję tej modlitwy. Czemu chociaż druga osoba się do niego nie dołączyła? Co się dzieje? No bo on odmawiał modlitwę pańską, słyszycie to? A ja mówię, a modlitwa pańska jest modlitwą społecznościową. A nie pojedynczą. To, że katolicy każą dzieciom klękać i odmawiać paczorek, Ojciec, nasz zdrować, mario wierzę w Boga. Rozumiem, że to nie jest modlitwa. Wy, kiedy się modlicie. Tak tak mówcie. Tak jest napisane? A nie ty, jak się zamkniesz w izdepce. Tam jest mowa o izdepce. Jak pościsz, jak się modlisz, żeby ludzie nie widzieli. Ale kiedy wy się modlicie, to tak mówcie. To będziemy churalnie teraz odmawiać, jak w kościele katolickim? A czy ja to powiedziałem. Czy Pan Jezus tak powiedział, że to churalnie ma być odczytane z Biblii? Co On powiedział? Nie, tylko rozumiesz, to nie była ta modlitwa. Dalej, ten się modlił, Ojcze Nasz, drugi, drugi obok krzyczał, mówi, Panie, więcej, 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 nie? A ten mi mówi, ale ja się nie modliłem dla siebie, bo żeśmy słuchali tajemnego planu, Fabian, i powiedziałeś, żeby się tak nie modlić dla siebie, ja się modliłem dla nas. Jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. Po pierwsze, co robi modlitwa prośby na modlitwie uwielbienia i ty to potem nazywasz uwielbieniem? Po drugie, jak prosisz dla nas, to prosisz dla tej tu grupy o co? O więcej Ducha Świętego? O więcej ekstazy? Bo ci jest za mało? Bo, bo jest za mało ognia? bo nie, Dla niektórych to jest istota modlitwy uwielbienia? Rozumiesz? A czemu się nie modliłeś o więcej ognia, żeby dokładnie w tym momencie Duch Święty stopił na Parlament Polski? Rozumiesz, że co mi chodzi? Żeby oni tam oszaleli. Dopiero co hmm, przyjeżdża Jeden z naszych serdecznych braci, Chińczyk. Tak? Za, za parę dni będzie, ale chodzi mi o to, że jak y, mi opowiadał, bo rozmawiali, ustalając, co będzie, jak, jak przyjadą, to nie do nas przyjeżdżają, ale przyjmujemy ich i tam gdzieś przekazujemy dalej. Tak? Nie w kościele zielonoświątkowym, zielonoświątkowym charyzmatycznym, nowoczesnym, bezdenominacyjnym, rozumiecie, głosił starszy pan, nie brat Jun, żeby nie było innych Chińczyk, Głosił w kościele, y, gdzieś w skandynawskim kościele. tak, W skandynawskim kościele, w tradycjonalistycznym, luterańskim kościele. Rozumiecie, księża z koloratkami, w togach ładnych. Rozumiecie, profesjonalny, tak? I teraz on mówi, że normalnie, jakby był w normalnym zboże, to by zaczął testować, co tu jest grane, kazałby się im uspokoić. Ale rozumiecie, głosił Ewangelię, rozkłada im Słowo Boże, z listu, nie wiem, nie wiem, z czego, bo nie pamiętam, ktoś głosi z Biblii i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie wstępuje duch na całą tą kongregację kleru luterańskiego. Kapujecie, oni tam siedzą, tam nie ma jakichś, nie wiadomo jakich uwielbień i tak dalej. Wstępuje, jak w domu Korneliusza, w środku głoszenia, rozumiecie, i oni zaczynają płakać, modli się na językach, yy nie tarzać się po ziemi, bo nie stracili kontroli, ale niektórzy kładą się na ziemię, pokutują, krzyczą na głos i tak dalej, i tak dalej. Jak on przyjedzie, to jeszcze będziemy więcej o tym gadać, ale chodzi mi o to, ja mówi, nie, to ja nie musiałem im przerwać. Dlaczego? Bo oni nawet nie wiedzieli, że takie rzeczy się dzieją po jakichś kościołach. To by po prostu, wiecie, grupa starych już pastorów, którzy nagle zetknęli się na pytanie i jak w Chinach Duch Święty się poruszał, zaczął im głosić Słowo Boże i świadectwo, i po prostu oni byli otwarci, zgłodniali, Duch Święty ich dotknął. Ale z drugiej strony, wiesz o co mi chodzi? Kiedy ludzie se sami takie rzeczy wywołują, tak? I oni się mówią, ale to wszystko jest w Biblii. No nie, w Biblii nie ma, w Biblii jest Duch Święty, który robi takie rzeczy, a nie ma ludzi, którzy, jak Duch Święty im takich rzeczy nie robi, żeby oni go zastępowali. Nie? Więc jest masa tego typu historii, że jest coś w Biblii. Jeszcze raz. Następnie zapytaj, na jaką praktykę życiową jakaś prawda komuś się zamienia. Nie? W kościele, gdzieś tam tego. Na jaką praktykę życiową? Ktoś tu ma napisane, bo teraz tu jest napisane, że głoszącego trzeba czcić podwójnie. Nie? I w związku z tym pensję ma pastor, który regularnie jest zmuszony głosić kazania w danym zboże. Ale ja wiem no ale w całej tam pozostałej Biblii co jest na, w, 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 tym, w tej księdze, Tak? Co jest tam dalej napisane? Wcześniej napisane, że podwójna cześć się należy wobec czego licząc? Wobec pojedynczej czci, czyli normalnej wypłaty dla wdowy. Jeżeli ten zbór ma wdowę, to pastorowi albo komuś innemu, kto niekoniecznie rządzi zborem, tylko kto głosi słowo Boże, który naprawdę ludzi karmi, należy się dwa razy tyle, co wdowie. Znaczy, no, wiecie, o co mu chodzi. Tam jest jasne, do Tymoteusza Paweł to pisał dopiero co to rozważaliśmy, tak? To wtedy jak najbardziej. Ale w momencie, kiedy ty robisz zupełnie co innego, wyciągasz mi fragment z kontekstu, w ramach którego mówisz mi, uważajcie na to, że wy nie macie pieniędzy, żeby wspierać wdowy i dzieci, bo wypłacacie pensję czterem pastorom, to robisz dokładnie coś przeciwnego, To, czyli prakty, rozumiesz, co, że ty mi się powołujesz na fragment? Ale w, w całości tego słowa jest powiedziane, że masz robić odwrotnie niż robisz. Więc o co mi idzie? Nauczanie wynikające z Biblii, nawet jak ty nie wiesz, co tam jest dalej, ale widzisz, że to się ewidentnie rozmija z miłością. Tak? To już ci powinno zapalić lampkę, że to jest jakieś poznanie jakiejś prawdy, ale która nie jest zgodna z pobożnością. A wtedy co to jest? To nie jest prawda. Tą prawdą zawsze jest miłość. Zobaczcie razem ze mną pierwszy list do, do Tymoteusza, żeby sobie najpierw to jeszcze przypomnieć. Pierwszy rozdział, pierwszy list do Tymoteusza od piątego wersetu. Jeszcze raz w tym kontekście przeczytajmy ten fragment. Końcem zaś przykazania i zauważcie, to jest po czwartym wersecie, żeby się nie zajmowali baśniami żydowskimi, bredniami. To samo, co Tytus ma zrobić, tylko on ma zrobić szybciej. Tymoteusz ma ich zniszczyć, rozumiecie, te brednie, nie ich, tylko, tylko te ich knowania ma zniszczyć przy pomocy znajomości Biblii. Tamten przy pomocy oczywistego balansu Pobożności, która wynika z prawdy i prawdy, która prowadzi do właściwej pobożności. Jasne? Ale tym Tymoteuszowi też Paweł o tym mówi. że Końcem zaś przekazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobłudnej. Od czego niektórzy odstąpili? Od czego? Od miłości płynącej z czystego serca, yy, z prawego sumienia i wiary nieobłudnej. Rozumiecie? Mają obłudną wiarę, nawet jeżeli pro, demonstrują miłość to jest miłość, która nie płynie z czystego serca. Pokazują pewne rzeczy jako miłość, ale to nie jest miłość, to jest obłuda, i potem lądują w prawie. Od czego niektórzy odstąpili zwrócili się ku szczej gadaninie, chcąc być nauczycielami prawa, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą. Jest najp, to jest najpierw dokładnie to. Paweł tu pokazuje dokładnie ten balans też tym Mateuszowi, Nie? Nie? Balans, o którym my słyszymy, ile razy, rozumiecie, ja słyszałem osobiście, na przykład w kościele katolickim, ale niestety nie tylko, na przykład nauczania na temat pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdziału, fragmentu znanego bardziej w kręgach niewierzących, jako hymn o miłości. Rozumiecie, tam dokładnie Paweł mówi, że miłością nie jest coś, co ludzie przedstawiają jako miłość. Na przykład, zobaczcie, 13 rozdział, razem ze mną pierwszego listu do Koryntian. Nie, niektórzy mówią, ponieważ kocham Boga, to mam charyzmaty. Paweł mówi, pierwszy werset, chociażbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Rozumiecie? Charyzmaty nie świadczą o tym, czy ktoś ma poznanie Boga. A więc, to nie, to nie powiedziałbym, że w pewnym sensie, Paweł mówi, to nie jest część pobożności. Coś, co jest prawdziwym wyrazem miłości, jest. Mówienie na językach nie jest. Jeżeli ktoś woli mówienie na językach niż ukochanie swojego brata, bo bywają tacy, co się popisują językami, żeby pokazać, a ja się modlę na tym językach, a ty cały czas jeszcze nie. Ach, ach. Dalej. Chociażbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i chociażbym miał pełnię wiary. Tutaj macie różne postawy chrześcijańskie. Kogoś, kto zna Biblię całą, albo takim się mieni i tym się zasłania. Mówi, hej, to jest to, co było y, do Tymoteusza w Efezie, tak? Oni wiedzą, Powiem, mówi, no, ale jak miłości nie mają, to co o co chodzi? Inni prowokują, mają poznanie, tak? Mają mowę właściwą, rozumieją rzeczy jak należy, mają wiarę, są cudotwórcami, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Jeszcze inni przychodzą i mówią, właśnie, bo to są pierone charyzmatyki. My tu zupemy, rozumiemy, my mamy miłość, ona się wyraża czym? Działalnością charytatywną. Pomagamy imigrantom, biednym, dzieciom, to jest dokładnie to. Chociażbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek. Inni wtedy przychodzą i mówią, no właśnie, liczy się tylko to, co ty Bogu w bólu oddajesz. Asceza, post, czuwania nocne, czytania Biblii wielogodzinne, nawet jak nie rozumiesz słuchanie się w gości, którzy tracą twój czas, ale ty jesteś miły dla nich, nie, 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 wiesz, że to poświęcasz im siedem godzin dziennie i tak dalej, i tak dalej. Chociażbym wydał całe swoje ciało na spalenie, mówi Paweł. A Asceza, samoumartwienie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam. W czym się wyraża miłość? Zauważcie, wszystkie te rzeczy, Paweł, które wymienia, są we mnie. Chociażbym ja, chociażbym ja miał to, Chociażbym ja rozdał tamto. Chociażbym ja się okazał takim czy innym. Ja! Gdziekolwiek pojawia się ja, tam nie ma miłości. A w każdym razie miłości nieobłudne. To jest obuda. Po prostu. To jest umiłowanie samego siebie, jedna z tych fałszywych, diabelskich miłości końca czasów. Jedna z tych trzech miłości, o których Paweł pisze w drugim liście do, do Tymoteusza. Miłość zawsze rozpoznasz tam, gdzie ktoś rezygnuje z siebie dla kogoś poza sobą. Po prostu. Po prostu. Więcej miłości miewają niewierzące matki, które zaczynają się poświęcać dla swojego na przykład chorującego dziecka, niż wielu chrześcijan, którzy o miłości nauczają. Po prostu. Więcej miłości, przepraszam, tych, którzy mogą być teraz urażeni, jeżeli zamiast myśleć będą urażeni, to ja wiem, że wy nie, ale naprawdę więcej miłości ma niewierzący żołnierz polski, który idzie i ginie za ojczyznę, bo przynajmniej kocha ojczyznę bardziej niż siebie. Rozumiecie? Kocha coś bardziej niż siebie i to jest więcej miłości nieobłudnej. Nie do Boga, ale, rozumiecie, przynajmniej nieobłudnie, nie siebie. To nie jest miłość egoistyczna niż chrześcijanie, którzy w kółko o tym nauczają, a potem cały czas pytają się, co ja z tego mam i co jeszcze z tego mogę mieć. W sensie duchowym, w sensie materialnym, w sensie emocjonalnym. Czemu jeszcze jestem chory? Czemu mam prześladowanie? Czemu jeszcze nie mam domu z basenem? Czemu jeszcze nie mam czegoś? W kółko czemu nie mam, czemu nie mam, czemu nie mam? A jak to zrobię, to czy w końcu będę miał? Czy w końcu będę prorokował? Czy w końcu będę mógł pójść do nieba? Czy w końcu na mojej modlitwie stąpi na mnie, zostanie wysypany złoty pył i będę be, i i mieć pachnący olejek na rękach? A my w kółko, co ja z tego będę miał? Nic! Bo nawet jak to wszystko się stanie, rozumiesz, to, to diabeł Ci to może dać, a jak Ty się tym zamierzasz cieszyć, to właśnie dlatego Ci to diabeł może dać, bo wie, że Cię będzie trzymać poza miłością. Miłość jest zawsze tam, gdzie my się zwracamy poza sobą. I jednocześnie, kochani, zauważcie, to się tyczy pojedynczej postawy, ale również postawy całego Kościoła. I my o tym znowu będziemy mówić więcej następnym razem, ale teraz już to powiem, jakby ktoś mnie wytrwał do następnego razu. Z jakiegoś powodu. Otóż, kochani, Kościół który jest skoncentrowany na sobie, nie jest Kościołem, ponieważ Kościół jest miejscem, jest źródłem miłości. Dlaczego? Ponieważ Kościół jest tam, gdzie w środku jest Jezus. To nie my spotkaniem się w imieniu Jezusa wywołujemy obecność Jezusa. Nie wiem, czy rozumiecie. Bo ostatnio się z tym ktoś mi mówi, no ale jeżeli ja się spotykam z bratem, to Jezus jest pomiędzy nami. Dlaczego? Bo ja jestem chrześcijaninem, bo on jest chrześcijaninem, to się na pewno spotkaliśmy w imieniu Jezusa. Na pewno? Na pewno? Ja nie przeczę, że Ty jesteś chrześcijaninem i on, ale czy Wy się spotkaliście w imieniu Jezusa? Tak? W imieniu Jezusa to się spotkałeś dzisiaj rano z żoną, jak się obudziliście w jednym łóżku, tak? No tak średnio, bo, bo się nie odzywaliśmy od wczoraj. Widzisz, o co mi chodzi? Więc się nie spotkałeś z nią dzisiaj w imieniu Jezusa i co zapomniałeś, co mówi słowo Boże wczoraj, że poza tym, jaką ma warstwę symboliczną, to także konkretnie i dosłownie niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce. Tak? To w jakim ty imieniu Jezusa się dzisiaj z nią spotkałeś? W żadnym. A co, ona nie chrześcijanka? Chrześcijanka. A ty nie chrześcijan? Chrześcijan. No to? Mogą się chrześcijanie spotkać nie w imieniu Jezusa? Większość chrześcijan dlatego musi chodzić do kościoła w niedzielę takiego czy innego, ponieważ nie rozumieją, co znaczy spotkać się w imieniu Jezusa ze swoją żoną czy ze swoim mężem, ze swoimi wierzącymi dziećmi itd., itd. Ale skoro tego nie wiedzą, to idą do kościoła i nadal myślą, że kościół sam z siebie jest spotkaniem w imieniu Jezusa. Więc idą do kościoła i nie są w żadnym kościele, bo nadal się z nikim nie spotkali w imieniu Jezusa. Kto się spotyka w imieniu Jezusa, kochani? Ktoś, kto rozpoznaje Jezusa pomiędzy sobą a kimś drugim. Rozumiesz? To jest spotkanie w imieniu Jezusa. Widzimy się, tak? Siostra Weronika. Dzisiaj się widzieliśmy. Ja miałem tam, Pana kiedyś mi usłużyła. Miała sen proroczy, dzisiaj ja się zwróciłem z czymś innym i tak dalej. Myśmy nie mówili sobie, że w imieniu Jezusa, ale był Jezus. Pamiętasz, co mi chodzi? Co inne? Nie będziemy teraz udawać, że my jesteśmy skoncentrowani na Jezusie, jak gadamy o tym, że próbowałem pokarmić Junię, córeczkę waszą, tak? Łyżką. Nie wiem, czy to widzieliście, bo, bo zauważyłem, że o Junia zaczęła już jeść łyżką, ale tak trochę jest upaprana, więc poszedłem się z nią przywitać, po czym pomyślałem, może ja ją pokarmię. I wtedy zaczęła być upaprana nie tylko na buzi, ale wszędzie. Um, nie? I teraz zawołałem Weronikę. Jakby nie ma co udawać, rozumiecie, że obsługa juni w wyniku mojego niewłaściwego karmienia łyżeczką, że to jest nagle kościół, spotkanie w imieniu. Jezu, wiecie o co mi chodzi? To, że Jezus się przechadza pomiędzy nami, nie. Ale dosłownie za chwilę ze słowa na słowo przeszliśmy do snu proroczego, do czegoś i to było dokładnie to. Nie musieliśmy, okej, okay, w imię Ojca i syna, halleluja, siostro, pozdrawiam, czy nie zbudowaliśmy sobie ambonki, to teraz ja to mówię. Potem Weronika tam by weszła, ja bym wsiadł jako kongregacja, i między nami jest Jezu. Nie! Natomiast ja sobie zdaję z czego? Że to jest moment, w którym Jezus chciał, żebym ja ją on o coś zapytał, tak jak on kiedyś chciał, żeby ona mi przekazała swój sen. Wiecie, I to jest to, że moje rozpoznanie, tu jest Jezus. Więc w takim razie to jest moje spotkanie z nią w duchu, w imieniu Jezusa, w ramach którego mieliśmy kościół, my we dwójkę na polu tutaj stojąc, bo rozpoznaliśmy obecność Jezusa. Teraz, teraz to jest duchowa sprawa. I wymieniliśmy krótko i mieliśmy ten kościół przez dwie minuty, tak? E, ale, czy, czy rozumiecie o czym ja mówię? My chodzimy za barankiem, a nie spotykamy się gdzie chcemy, jak chcemy i byle po co, a baran, i przywołujemy baranka jak jacyś spirytyści. Tak? Więc, jeżeli, rozumiesz, jeżeli ty widzisz, skąd ty będziesz wiedzieć, że się spotykasz z nim w imieniu Jezusa? Dokładnie w momencie, kiedy spotykasz brata, siostrę na ulicy tego tak, tobie się spieszy, on też, ale rozumiesz, że nagle jest moment, w którym stwierdzasz: Ej, to nie jest przypadek, że myśmy się spotkali. To jest dokładnie moment, w którym rozpoznajesz, skoro to nie jest przypadek, to jest, przypadek, to jest znak, czego? obecności Jezusa. I przez 20 sekund, ale masz z tą osobą Kościół. Kapujesz? Jeżeli tam Jezus jest, to jest pytanie, po co On chciał, żebyśmy się zobaczyli, nie? Rozumiesz? Ty się do kogoś uśmiechasz, ten ktoś Ci coś mówi i tak dalej. Drugie. Po czym rozpoznasz, że jest pomiędzy Wami Jezus, którego Wy rozpoznaliście? Że nie masz w sobie ani krzty, ani odrobiny ochoty, żeby coś brać. Lecz tylko, żeby dawać. Chyba, że nie masz w sobie w ogóle krzty ani ochoty. Na nic, to właśnie prawdopodobnie po to jest ta druga osoba, bo ona ci da. Czy to jest, rozumiesz, o co mi chodzi? Ona ci usłuży. To, to jest, I to jest Kościół. Jeżeli ty jesteś w jakiejkolwiek kongregacji, zgromadzeniu, rozumiesz, gdzie i, i ty nic nikomu nie dajesz, znaczy, że jesteś na jakimś spotkaniu z jakimiś ludźmi, ale dla ciebie to nie jest Kościół. Co więcej, jeżeli tam jest ktoś, kto ma dawać, ale nie tobie, rozumiesz, to całkiem możliwe, że ten ktoś z tobą też nie ma Kościoła. Po, po prostu. Po tym rozpoznajemy Jezu i On jest miłością, a miłość nie jest skoncentrowana na sobie. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć innym. I to jest dokładnie, rozumiesz? Jeżeli ty tego w sobie nie masz, to nie masz w sobie nastawienia umysłu, które było w nim. Więc jak możesz mówić, że twoja obecność jest w imieniu Jezusa, skoro nie masz sobie tego nastawienia umysłu? Kościół, który się spotyka, żeby się spotkać, jest skoncentrowany sam na sobie. Ktoś mi mówi, że ma służbę. Jaką ty masz służbę? Kawiarenkową w kościele. Czy co obsługujesz? Spotkania kościoła. To nie jest służba. To jest służenie kościołowi, ale to jest kościół, który służy sam sobie. Ty co robisz? Głoszę kazania, ty co prowadzę piosenki, śpiewamy i tak dalej. Ale wszystko to robimy po to, żeby się spotykać. Jak kto wam się kazał spotykać? Co ma robić Kościół? Kościół ma kochać. Jeżeli was Bóg zgromadził jako 17 osób, natomiast to się gromadzicie po co? Żeby w tej grupie usłużyć komuś innemu niż wy, a nie sobie. To jest Kościół. Jeżeli się gromadzicie, żeby sobie nawzajem usługiwać, to już z miejsca, prawie zawsze, prawie od początku, czasem nie. Ale, bo niekoniecznie wiecie, za pierwszym razem, nie? Ale jak za drugim, jak za trzecim razem grupa się nie zmienia, jest to, cały czas to samo. I, ona się, i oni się nawzajem usługują, co, jaki to jest znak, że to nie jest kościół, to nie jest spotkanie w imieniu Jezusa. To jest ludzkie spotkanie na bazie ludzkich więzi, w ramach którego ludzie oczekują, że coś dostaną. Oni przyszli, żeby brać, nie żeby coś dawać. I wtedy nawet jak przyjdzie ktoś, żeby dawać, wychodzi z takiego spotkania, wiecie, pastor, wypalony, tak, pasterz kościoła domowego, wypalony, sfrustrowany, co ja jeszcze źle robię, że to wszystko, nic źle nie robisz. Po prostu nie rozpoznajesz, że ty przyszedłeś dawać, tylko rozumiesz, kto najlepiej będzie brać? Inni ludzie, którzy też przyszli dawać, nawet jak nic nie mają. Będzie dane tym, będzie wzięte tym, którzy mają, a dane tym, którzy nic nie mają. Rozumiesz? Więc ty nawet jak, jak masz potrzebę, żeby brać, nadal przychodzisz, żeby jeszcze więcej dać. Co miał Jezus dodania, niektórzy mogliby powiedzieć, jak dźwigał krzyż, ostatni złoczyńca, najgorszy tego dnia na całym świecie, w centrum świata, czyli w Imperium Rzymskim. Co miał dodania? Co miał dodania, dania, wisząc na krzyżu, jak już nie mógł mówić? Rozumiecie? A on cały czas dawał. Cały czas, nie przestał dawać. To jest Kościół. Rozumiecie? A ci, którzy brali od niego, wtedy i naprawdę brali, tych parę osób, kobiety i Janek, stojący pod krzyżem, Zauważcie, oni nic nie mieli dodania, niechcący dawali świadectwo jak nikt w historii przed nimi a i niewielu po nich. Bo tam stanąć wtedy pod krzyżem wiecie o co chodzi, a oni nadal więcej dostali niż sami mieli dodania. Kapujecie ja to jest Kościół. To jest Kościół. Kto to są moi bracia? Matka Twoja i bracia. Kto to jest moja matka? Kto to są moi bracia? Mówi Pan Jezus. Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i je wypełniają, są moją matką i są moimi braćmi. Po prostu. I do, dokładnie to Jezus... Rozumiecie, oni stoją w obecności Jezusa. Tak? Tam masz kościół pod krzyżem, w ramach którego Jezus mówi teraz wy jesteście rodziną. To nie jest moja matka, to jest Twoja matka. To jest, to jest Twój syn, kobieto. Tak? Mnie już nie, nie będzie się miał to Tobą zająć. Proszę bardzo. Tak? I teraz zauważcie, co się dzieje. Jezus umiera, tam dalej stoi Kościół, kompletnie bezradny. On nic nie robi, nic nie głosi, on się boi, że za chwilę będzie zlinczowany i zginie jeszcze nad, rozumiecie, pod tym krzyżem. Wytryskuje z boku Chrystusa krew i woda i nagle masz wyznanie legionisty rzymskiego setnika, który mówi prawdziwie, ten był Synem Bożym. Wiecie? A my nie wiemy, co się w ogóle jeszcze działo. Trzęsie się ziemia, wychodzą zmarli wtedy. Co prawda to nie jest z stanie tylko wskrzeszeni, oni tam potem wrócili do swoich grobów, ale głoszą, co się dzieje. Kto miał w Jerozolimie wychodzić tam wtedy? Kapujecie. Z takich grobów, co się da wyjść, co mają drzwi, że tak powiem, to tylko prorocy mogli wyjść. Do dzisiaj. W Dolinie Potoku Cedron, tam macie proroków konkretnych, ten to jest ten, to jest ten, to jest ten, ten leży tu, ten tu. Jezus mówi, pochowaliście tych proroków w takich grobach po prostu, no, żeby ukryć zbrodnie swoich ojców, tak? a ja tak naprawdę potwierdzacie. Więc kto miał z tych grobów wyjść pod wpływem trzęsienia ziemi? Czy ziemia zaczęsła, ci co byli w kopanie, to tam dalej jeszcze bardziej byli przesypani, tak? Te, te, te ciała. Tu jak się ziemia zaczęsła, odwalił się kamień i ci wyszli. To rozumiecie, kto tam ławił? I zaś wrócili, padli, umarli, bo czekają wszyscy na jedno z martwych w stanie. To jest ko a Kościół co wtedy robił? Ten, co stał pod krzyżem, dalej stał, nie wiedział, co jest grane. Rozumiecie, tylko i na ich oczach ludzie się nawracali. Nic nie głosili, nie rozdawali ulotek, nie śpiewali głupich piosenek na ulicy, ani mądrych, żadnych. Nie mieli nabożeństwa, nie mieli nic, byli niemi, nie byli w stanie się odezwać. Ale byli, rozumiecie, w, w społecz w jedności z Chrystusem ukrzyżowanym. Postanowili nie znać nikogo, jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego. W momencie, kiedy Paweł to mówi, rozumiecie, że on o, o Jego znajomości z Marią, z Matką Jezusa, to jeszcze będzie ciekawa w ogóle historia, jak sobie o tym opowiemy, o możliwej Jego znajomości, ale myślę, że... że wiecie, bo, bo dla mnie na, na przykład ta wypowiedź Pawła to jest dokładnie odniesienie się do tych, którzy stali pod krzyżem. Po, po prostu. Jego najbliższy współpracownik Łukasz, on jeden jedyny poświęca tyle czasu Marii, co, chciałem powiedzieć, co, znaczy, co, co nikt inny. On jeden, jedyny poświęca, wiecie, pierwsze rozdziały. Zobaczcie, ile tam jest Marii. Różnych historii. Żaden ewangelista. Nikt nic. To jest najbliższy współpracownik Pawła. A nie Jana. Zauważcie. Oni się musieli znać z Janem. Pokrewieństwo ich tematów. I tak dalej, i tak dalej. To jest odlot. Jak Paweł mówi, postanowiłem nie znać nikogo innego. Mówi, postanowiłem być jak Maria. Druga Maria. Jak Jan, którzy stoją pod krzyżem. Nie interesuje mnie, co świat. Myśli, że ja stoję dokładnie tutaj. To jest moje miejsce. I nie ruszę się stąd. Po prostu nie ruszę się stąd. Mogę stać z drugiej strony krzyża, po stronie zmartwychwstałego, ale nadal ludzie patrzą na mnie przez pryzmat krzyża, tego wstydu, który oni widzą od strony śmierci. I tyle. I, I dobrze, ja się stąd nie ruszam. Nie ma lepszego miejsca. Jak Golgota. Nie ma lepszego miejsca. Zatem prawda zgodna z pobożnością. I teraz, kochani, hasło wywoławcze jeszcze prostsze niż prawda zgodna z pobożnością brzmi Dobre uczynki w Biblii. Dobre uczynki. I ta prawda do, o dobrych uczynkach jest zdefiniowana jako okazywanie dobroci Ojca innym ludziom, a nie doświadczanie jej w sobie. Jeszcze raz to powtórzę. Mamy to? Okazywanie dobroci Ojca. Ale teraz jak? Nie tak, że ojciec mi kazał to robić. To jest okazywanie. Nie! Nie! Rozumiesz, no cały czas podchodzisz, wchodzisz w jakąś sytuację z braćmi, z siostrami, z kościołem, z ludźmi niewierzącymi. Pytasz w imieniu Jezusa. Po to masz Jego bramę, otwartą zasłonę, rozdartą Jego ciała. Wchodzisz śmiało. List do Hebrajczyków, 10 rozdział. Nie na mocy swoich uczynków, na mocy Jego uczynków, Jego przelanej krwi. Wchodzisz, ale po co? Przez Jezusa w Duchu Świętym. Wchodzisz do tronu, przed tron. Boży, przed Ojca, żeby zapytać Ojca, jak teraz ma się objawić Twoja dobroć, a nie jakie są Twoje przekazania dla Mojżesza. Rozumiemy to? Kochani, żeby nie być gołosłownym, najpierw e, szybciutko sprawdzimy, bo to jest tylko tyle. Zrobimy dobre uczynki, czy mamy już jakieś 17 godzin. Ale jak zrobimy dobre uczynki, to jest tyle. To jest ostatni temat związany z tytusem. Ja nic więcej. Nie? Pokazałem Wam e, paradoks, kreteński i tak dalej, i tak dalej. Tego jest więcej tam. Mm. Jeszcze jedna rzecz, żeby, jak se potem zapomnę, bo jak wejdziemy w dobre uczynki, to już jest tyle. Pokażę jeszcze wam, pokażę wam tego zęka tutaj, no nie? I cały tutaj żart. Czyli rozumiecie, Tytusowi, który miał starcie w Jerozolimie, nie? Miał starcie z Jerozolimie, w Jerozolimie z, z judaistami, cały czas Tytusowi, któremu mówi, nie pozwólcie na żydowskie baśnie, nie daj się wkręcić najbardziej, zobaczcie, za chwilę, co mówi? Trzeci rozdział, trzynasty werset listu do Tytusa. Zenasa uczonego w prawie. <głos> to jest jeden konkretny wyraz, bo niektórzy celowo, jakby mówią nie, 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 nie może tak być i tłumaczą to King James chyba ma prawnik. Zenka, pra Zenasa prawnika. Tutaj mówią. Tak tłumaczą. Ale jak sobie sprawdzicie wszystkie inne zastosowania, wszędzie tam, gdzie Jezus się zwrócił do faryzeuszów i uczonych w prawie, nie do skrybów uczonych, ale uczonych w prawie, wszędzie tam jest ten sam wyraz, co tutaj. Więc teraz rozumiecie, Paweł, sam faryzeusz uczony w prawie, nie? Ma jednego nawróconego żyda Apollosa, ale drugi prawdopodobnie był stricte, rozumiecie, nie faryzeuszem, tylko, bo faryzeusze, jeżeli jakiś uczony w prawie, był na przykład saduceuszem. Albo w ogóle, wiecie, bezdenominacyjny był, nie? Był po prostu, miał swoją koncepcję, ją tu rozważał coś, ale w końcu nie był faryzeuszem, nie? Z trochę tak jak w kościele katolickim, między jezuitami, dominikanami i franciszkanami. Tam jest cały czas jazda po sobie. Niby żarty, ale wiadomo, że się nie lubią, nie? Tak rozumiecie, ja zresztą znając teraz w tym momencie mnóstwo już księży nawróco nawróconych, Biblijnie wierzących, i tak dalej, to jest dokładnie taki moment, no nie? Kiedyś z jeszcze jednym byłym Jezuitą żeśmy rozmawiali, i ten, i ten mi mówi: Ty, przedstawię ci go. tam była jednego gościa, i mówi tu: mówi yy, przedstawił mi jego imię, i mówi: Co prawda, były Franciszkanin, ale jakby no, ale nawrócił się, nie? Także przebaczymy mu, nie? Coś takiego. Więc tutaj rozumiecie, on pisze do Apollosa, który był takim jakimś samodzielnym chłopkiem, co się nawrócił, i tak dalej, jakby tyle, no nie? Ale ze nas musiał być z, z uczonych w prawie, którzy nie byli faryzeuszami, nie? I w całym tym liście, rozumiesz, to jest ewidentnie, e, no wiesz, no nie, a Zenkowi, Franciszkaninowi, no nie, powiedz, po, rozumiesz, po co chłopom, którzy walczą cały czas z prawem mojżeszowym, ze znajomością prawa mojżeszowego i tak dalej, po co mieliby kogoś nazywać uczonym w prawie? Wiesz, o co mi chodzi? No to jest odlot tutaj. To jest odlot. No co Paweł tu robi, to jest odlot, no nie? I, I takich smaczków jest więcej tutaj ym, yy, tutaj w Biblii. W, 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 tutaj w, Biblii w, w, w Biblii, w lisie do Tymoteusza, o to mi chodzi. Do Tytusa! Zenasa uczonego w prawie i Apolosa starannie wypraw, no nie? Jak troszczy się o i tu, ale jest takie... Nie? Bo on, on to musiał pójść i mówi, ty! Paweł pisze, żeby jakiegoś uczonego w prawie. O! Czurde, jak go spotkam, no też powiem, nie? Pieroński faryzeusz. Rozumiecie, no, to po prostu, to, to jest ewidentnie taki moment. Nawet jak to nie jest jakby żart z to jest, no, to były swoje chłopy tam. Widzicie, to była ekipa z, ty, z, z, z Tytusem, to była ekipa, to jest to, no, Apollos, wiadomo, no nie? Charyzmatyczna postać i tak dalej, poważny zawodnik, samodzielny, niezależny. Jakiś zenas, któremu ciśnie Paweł, uczony w prawie, ten temu, nie, faryzeusz, sz, sz, szaul i tak dalej. Ten musiał dopiero docenić, wiecie, inna rzecz, że byłoby ciekawa, jak się w niebie dowiemy, że ten chłop tutaj, wiecie kiedy się nawrócił? Jak Paweł na siebie tych chłopów w Sanhedrynie napuścił. saduceusze na faryzeuszy, pamiętacie, a to ja nie wiedziałem, bo ja z faryzeuszy, jak to, pamiętacie to? <głos> jak spotkamy się z Zenasem w niebie i ten powie, ty, miałeś rację to, to było rzeczywiście, a ja wtedy potem poszedłem, ty Szawoł, ale coś się dzieje w ogóle nie, jak to był ten moment kiedy Paweł tam, ro robicie, trochę, trochę robi ogień, tam trolling e jakby się okazało, że nawet wtedy głosił Ewangelię, wow na to dowodów nie mamy niemniej, zobaczcie najpierw tę złotą nić szybciutko w samym liście do Tytusa y zaskoczę was tak mi się wydaje, ja teraz nie, jak, jak tam to przy hebrajczykach, to to policzę. Wydaje mi się, że listem, w którym najwięcej razy Paweł wraca do uczynków. Dobrych uczynków, złych uczynków, martwych uczynków itd., itd. Ym, więc ogólnie do uczynków listem takim, chyba więcej niż tutaj, nie, chyba zdecydowanie więcej, jest list do hebrajczyków, nie? Ale jakby się stricte przyjrzeć w wykorzystaniu dobrych uczynków, teraz nie pamiętam, ale wydaje mi się, że chociaż list do Tytusa jest <śmiech> powielekroć krótszy, tak, cztery razy krótszy niż list do Hebrajczyków, to tutaj jest więcej razy niż w liście do Hebrajczyków wykorzystane sformułowanie dobre uczynki w różnych wersjach. I nie ma żadnego innego tekstu w Biblii, który by, który by miał takie zagęszczenie tego słowa. Rozumiecie o co mi chodzi? Dlatego, okej, okay, przyjrzyjcie się. Punkt, punktem wyjścia jest, jest oczywiście pierwszy rozdział, pierwszy werset. Poznanie prawdy, która jest zgodna z pobożnością. Potem mamy drugi werset. W nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie. Bóg. Zauważcie, jak potem istotnym elementem jest, czy kretańczycy są kłamcami. Czy ktoś kto kłamie, w ogóle dociera do granicy absurdu. Bóg taki nie jest. Widzicie, o co mi chodzi? I teraz, dlaczego mówię, że to jest związane? Ponieważ Bóg, który nie kłamie, po czym wiesz, że nie kłamie? Bo robi to, co robi. Widzisz, co, Słyszysz, co mówi i widzisz, co robi. Zwróćcie uwagę, może zacytuję raz czy drugi, ale nie wszystko. Jak często Pan Jezus w Ewangelii Jana mówi, jeżeli nie wierzycie mnie, to wierzcie chociaż uczynkom, które ja robię. Co one oznaczają? Czy są możliwe, gdybym był zły? Gdy, czy to są złe uczynki? To nie o co chodzi. I teraz Paweł tutaj dokładnie o tym mówi. Bóg, który nie kłamie. Widzicie? Prawda nie kłamie. Miłość nie kłamie. Miłość współmiłuje. Kocha prawdę. Ale to się musi wyrażać, wyrażać w życiu jakiego rodzaju. W dobrych uczynkach. Dlatego to już tutaj jest nie, zaznaczone. Tak? Dalej. Pierwszy rozdział. Dwunasty werset. Właśnie do tego się odnosi. Tak? I werset 16, że masa ludzi twierdzi, że zna Boga i ci to udowodni. Twierdzą, że znają Boga, ale czym temu przeczą? Swoimi uczynkami temu przeczą. A oni ci powiedzą, ale ja mam 17 wersetów na to. A ty mu powiesz, no ale to, to, nie, to twoje życie przeczą. Jeżeli to twoje poznanie prowadzi do takich uczynków, to nie to Ty nie znasz prawdy. Twierdzą, że znają Boga, ale swoimi uczynkami temu przeczą. Budząc obrzydzenie, uważajcie, będąc nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku. Co to jest pobożność? To są dobre uczynki. Co to jest znajomość prawdy? To jest, to jest takie poznanie Boga, żeby następnie inni tym poznaniem w realnym życiu, tym co my robimy, byli dotknięci, i żeby doświadczyli dobra. Zaraz dojdziemy do tego, dlaczego ja powiedziałem, że to musi być konkretnie dobroć Ojca. Tak? Ale to widać tutaj to? Kręgosłup dobrych uczynków tego tematu? Dalej, drugi rozdział. Drugi werset. Starsi mężczyźni niech będą trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości. I tak dalej. Ciągnie, rozumiecie, jest, ciągnie się cały czas nauczanie, po jakich postawach poznasz, że ci ludzie demonstrują dobroć Ojca jakie postawy są raczej związane. Paweł niczego nie nakazuje, tak? Ale mówi o tym, z jakich postaw będą wynikać dobre uczynki. Jasne to jest? To się tutaj ciągnie. W drugim rozdziale, wreszcie, w siódmym werse wersecie słyszymy, we wszystkim stawiaj samego siebie za wzór dobrych uczynków. Czyli on, bo tam jest napisane, starszych mężczyzn, młodszych, kobiety, ucz tego, ucz tamtego, ale koniec końców, ty im pokaż, bo oni sobie potem zrobią z tego religię. Nie, ty im pokaż, co to są dobre uczynki. Ty masz być wzorem dobrych uczynków. I to jest jednocześnie nauczanie w Kościele. Każdego masz prawo, jeżeli śmie nauczać w Kościele, przycisnąć i powiedzieć, pokaż mi swoje życie. Bo inaczej, może uczysz prawdy, ale ja nie wiem, czy mam cię słuchać. Jeżeli ta twoja prawda, której nauczasz, potem ląduje w takich i takich uczynkach. Drugi rozdział, czternasty, werset. Aha, i to wszystko prowadzi do topiku, fiastycznego, który się wyraża w wersetach od 11 do 14, które tu dzisiaj czytaliśmy. Nie? Nie będziemy tego powtarzać. Definicja Kościoła, całego dzieła Bożego, które Chrystus w swoim Kościele aż do skończenia tego wieku będzie, którego będzie dokonywać, całej ekonomii Bożego zbawienia. Ale zauważcie, jak, jak dzisiaj my mamy demonstrować dzieło Jezusa. Bo, bo zaczyna się wszystko od tego, że objawiła się łaska. Ale której ostatecznie wyrazem jest co? 14 werset. On wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości, to jest to, co on miał zrobić i zrobił, i oczyścić sobie lud na własność, jesteśmy jego własnością, który to lud będzie jaki? Gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Nie? Yy, teraz, kochani, tu jest, to jest skomplikowane, bo ten chiazm, de facto, szczyt tego chiazmu zaczyna się w dziesiątym wersecie, dlatego jak będziecie chcieli sami sobie to studiować, to tylko zupełnie na marginesie mówię. I, on, i, i, i to jest rozgrywka w ramach tego chiazmu między dziesiątym wersetem, gdzie jest mowa o Bogu naszym Zbawicielu, a trzynastym wersetem, gdzie jest z powrotem mowa o tym, że Bogiem i Zbawicielem naszym jest Jezus Chrystus. Nie? Ale konkluzją tego jakby punktowym chiazmem, nie jest jedenasty, ale czternasty werset co zobaczcie, gdzie więc ten chiasm się zaczyna. Bo znowu mamy sytuację, w ramach której Paweł mówi pewne rzeczy, a potem dopiera, dopiero naucza yy, tworzy chiastyczną konstrukcję. Nie? Czyli od 14 wersetu policzcie do końca i od 14 wersetu policzcie w drugą stronę. Wtedy zobaczycie chiasm i yy, jego cudowną konstrukcję. Yy, i ale w każdym razie, w momencie kiedy Paweł dociera bo widzicie, mówi... Ty bądź wzorem dobrego uczynku. Tam ma być dobry uczynek. Opisuje te dobre uczynki. Jak zaczyna, to w ogóle mówi o prawdzie i tak dalej. ale w momencie, kiedy już mówi o ludzie gorliwym w spełnianiu dobrych uczynków, to w tym momencie jakby mu się płyta zacięła. Rozumiecie? Ten hiazm się, on jedzie dobrymi uczynkami cały czas. To jest jak refren w hip-hopie, który się po, po prostu wraca i wtedy, albo jakiś element muzyczny, który wraca. Zobaczcie, to jest to. I teraz w momencie, kiedy pada w spełnianiu dobrych uczynków, drugi rozdział, czternasty werset, Zobaczcie, trzeci rozdział, pierwszy werset. Przypominaj im, aby z wierzchnością i władzą byli poddani i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku. Trzeci rozdział, ósmy werset. Wiarygodne to słowo, i chcę, abyś o tym zapewniał, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. Zauważcie, jak to się tu nakręca. Zabiegali o co o celu, muszą być najlepsi w dobrych uczynkach ok, trzeci rozdział czternasty werset a niech i nasi uczą się przodować w dobrych uczynkach gdzie tego potrzeba żeby nie byli jacy bezowocni dobre uczynki to jest przynoszenie owoców, jeszcze raz inne słowo na to samo, mamy jasność? E, list do tytusa w całym nauczaniu nowotestamentowym jest szczytem nauczania o dobrych uczynkach jako o praktycznym wyrazie właściwego poznania prawdy i dowodzie, że się poznało prawdę, nie? Potem my będziemy mieli na różne inne sposoby to wyrażone ale na przykład zauważcie po czym, po czym poznasz dzieci diabła po czym poznasz świat po czym poznasz grzesznika pisze Jan w swoim pierwszym liście po tym, że grzeszy z a po czym poznasz świętego? po tym, że kocha jeżeli ktoś twierdzi, że kocha Pamiętajcie, nie miłujcie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Pamiętacie to? Jest to. Czyn, dobry, dobry czyn. Jakim? Dobrym uczynkiem pobożności wynikającym z prawdy, nie? Jeżeli ktoś twierdzi, że kocha, nienawidzi swojego brata, to znaczy, że jest, skrócę tam, myśl nową, nie nowonarodzony. Po prostu. Jeżeli jest nowonarodzony, będzie mu trudniej zgrzeszyć niż ukochać drugiego i wyjść do tego drugiego, nie? Jak niektórzy mówią, że gdyby to była prawda, to ich zbory by inaczej wyglądały, na to ja ostatnio już zaczynam odpowiadać to że prawda jest taka, że twoje zbory, twój zbor przynajmniej w części nie składa się z ludzi nowonarodzonych, a ty ich na siłę chcesz widzieć jako nowonarodzeni. Rozumiesz? Bo to, że ty masz zdeklarowany teraz jeden, tylko jeden, jedyny pastor mi powiedział, Awian, ja tak myślałem, ale co ja mam teraz zrobić? Powiedzieć im to w oczy? Nie, to uczy mu ich w kłamstwie. Aż do, dopóki Pan Jezus po nas nie wróci. I teraz, kochani, szybciutko chcę, żebyśmy zobaczyli, bo te dobre uczynki u Pawła, Paweł świetnie znał nauczanie Jezusa. Skąd? No to się jeszcze tego dowiemy. Ale on znał Ewangelię Mateusza, znał logia Jezusowe, czyli wypowiedzi Jezusowe, znał, e, znał Ewangelię Łukasza, <głukasz> Łukasz, znał Ewangelię Marka, gdyż hello, to jest ten Marek, ten Marek, o którym Paweł nawet w ostatnim liście swoim wspomina. ten Łukasz, tak? Znał, znał Jana i jego Ewangelię, nawet jeszcze jeżeli, jeżeli ona została napisana później po jego śmierci, ale ją znał, bo wiedział, jaką Ewangelię Jan głosił. tak? Więc to znaczy, że jeżeli Paweł tu mówi, a nie tłumaczy dobre uczynki, to znaczy, że to jest wyjaśnione w Biblii gdzieś wcześniej przez ludzi, od których Paweł się uczył. Zgadza się? Powinni, powinno tak być. Zatem, od kogo się uczył? Paweł od Pana Jezusa. Ewangelia Mateusza. Chcę, myśmy kiedyś to już robili i to potem zapadło jak kamień w wodę. Nie było komentarza na to, ludzie, to jest za trudne, to jest nie wiadomo co, to jest fabien, jakiś wolontaryzm, gdzie jest łaska. Łaska cię właśnie do tego uzdalnia. Ale teraz zauważcie, jak od początku, kiedy Jezus mówi o uczynkach, teraz chcę was zaskoczyć, Jezus nie mówi za wiele o dobrych uczynkach. Niektórzy mówią, że Jezus w kółko mówi o dobrych uczynkach, a to jest starotestamentowe nauczanie. Nie, Jezus nie mówi wiele o dobrych uczynkach. Po, po prostu. Ale kiedy już mówi, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 14 werset do 16. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się świecy i nie stawia się jej pod naczyniem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Po pierwsze zwróćcie uwagę, każdy Kościół, który twierdzi, że ma światło i jest zamknięty, także ludzie niewierzący, nie mają spotkania z tym światłem jest, jest, jest światłem jest, jest, jest świecznikiem schowanym pod korcem jest nie żadnym miastem ale jest dziurą wykopaną w górze a nie miastem na górze bo go nie widać, jest kopalnią i to jeszcze utajoną dobre uczynki służą nie kościołowi ale to jest, kościół demonstruje światłość ojca uczynkami które wykonuje wobec innych Ewangelia Mateusza 11 rozdział widzicie, znający y, prawo, Jan Chrzciciel wiedział, że kiedy przyjdzie Mesjasz będzie przykładem mitwot Wypełnienia prawa pańskiego w całym swoim życiu. I jak nagle usłyszał co Jezus zrobi, to wysyła do Niego poselstwo z pytaniem 11 rozdział drugi werset a gdy Jan usłyszał w więzieniu o uczynkach Chrystusa tu mamy o czynach, ale również ten sam wyraz cały czas. O uczynkach Chrystusa posłał dwóch swoich uczniów z pytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy jednak innego mamy oczekiwać. Bo co Ty robisz? Co Ty robisz? A Jezus mu odpowiedział idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi widzą. Jest przykazanie, żeby przywracać wzrok ślepym. Ja jestem prawodawcą. Ślepi widzą. Chromi Chodzą. trendowaci zostają oczyszczeni. Głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani. A ubogim głoszona jest dobra nowina. To jest wola Boża. To jest wypełnienie woli Bożej. To są jego mitwot, Żeby uzdrawiać, przywracać wzrok ślepym. Pomagać w chodzeniu chromym. Uwalniać ludzi od śmiertelnych chorób takich jak trąd. Głuchym przywracać słuch. A jeżeli ktoś umrze przedwcześnie, jeżeli tylko się zgodzi, sprowadzić go z powrotem, żeby dokończył swojego życia, biednym głosisz dobrą nowinę, że nie muszą takimi pozostać. Co ty robisz, pedagog A Jezus mu mówi: To robię. Ja jestem Mesjaszem. Zrozumiałeś? Nie ty, więc to Ty się ucz ode mnie, a nie ja się będę uczyć od Ciebie, bo Ty głosiłeś tylko i wyłącznie, żeby faryzeusze i inni przestali być hipokrytami i żeby głosząc prawo wreszcie zaczęli sami go przestrzegać. Ale ja przychodzę z pełną prawdą. Łaska i prawda nie jest w Mojżeszu. Mateusza 23 23 rozdział od trzeciego wersetu. Zobaczcie co Pan Jezus mówi. Czyńcie więc i przestrzegajcie wszystkiego, co nakazują wam przestrzegać, ale według ich uczynków nie postępujcie. <głos> mówią wam bowiem, ale sami nie czynią. E, Jezus przede wszystkim wiecie, co mówi? E, to jest dalej to samo. Oni głoszą prawdę, bo cytują Słowo Boże. Ale w momencie, kiedy robią coś, co mówią, że jest wypełnieniem tego prawa, to nie jest wypełnienie tego prawa. To nie chodzi o to, że oni mówią... Nie cudzołóżcie, a potem cudzołożą. Nie o to chodzi. Jezus mówi, że w całości to, co oni głoszą, to, co robią, nie jest tym, co jest w Słowie Bożym zawarte. To jest jasne. Bo wiążą brzemiona ciężkie i nie do uniesienia i kładą je na barkach ludzi, lecz sami nie chcą ich ruszyć nawet palcem. A wszystkie swoje uczynki, i to jest to, spełniają, aby ludzie ich widzieli. czy znaczy widzicie. są ich uczynki, Ludzkie uczynki dla ludzi. Czym się różni dobry uczynek od takiego uczynku? Oni to robią, żeby ludzie ich pochwalili. A ludzie ich kiedy pochwalą, kiedy widzą coś dobrego? A Jezus mówi, wy zróbcie coś, co będzie kazało ludziom myśleć o Ojcu. Teraz ktoś powie, ja parę razy tak robiłem i potem zostałem tylko zwyzywany. Nie? A kto powiedział, że w wyniku twojego dobrego uczynku ty masz być pochwalony? Pytanie tylko brzmi, czy ktoś potem pochwalił Boga? bo ja byłem wielokrotnie czegoś takiego świadkiem, nie? Ktoś powiedział, ty jest bolały", dosłownie, nie? I mówi, Bogu dzięki, ale twojej religii nie przyjmę. I poszedł. Naprawdę tak było. Dają pieniądze, ktoś mówi, chcesz mnie przekupić, byku? Co prawda tego potrzebuję? I mówi, co? Nie, nie, ja po prostu nie ważę. Ja wiem, o co ci chodzi. tam wszyscy świadkowie Jehowy, ja nie jestem żadnym świadkiem Jehowy. Jasne, jasne. Ja tam znam Sala Królestwa, wiem, co ty... Byłe... Rozumiecie? To było to coś takiego. Ty sekciarzu. I... Niemniej Bogu dzięki. Pieniądz pociął, pocałował i poszedł. Mówiłem, okej. Okay. Okej, okay. pochwalił Boga. Wszystkie swoje uczynki spełniają, aby ludzie ich widzieli. I tak dalej. Yy, I tak dalej. Mateusza, Ewangelia, 26 rozdział. Dziesiąty werset. A, a jeszcze inaczej, nie dziesiąty werset. Tylko najpierw yy, wiecie, co tu się stało w 26 rozdziale, nie? Maria tłucze olejek alabastrowy wylewa na Jezusa, nie? I teraz patrzcie, specjalistów od micwot, specjalistów od dzieł charytatywnych i od tego, co jest dobre. 26 rozdział, ósmy werset. Widząc to, jego uczniowie oburzyli się i powiedzieli i na cóż to marnotrawstwo? Grzech, marnotrawstwo, wiesz, to są Żydzi, halo, tak? Jeżeli wy jako Polacy nie wiecie, że marnotrawstwo to jest grzech, to przynajmniej uznajcie, że dla Żydów to jest grzech. I stańcie się Żydami mentalnymi, marnotrawstwo to jest grzech. Przecież można było, i teraz drugie, po pierwsze ona zgrzeszyła, po drugie, jak już chciała coś dobrego zrobić, to można było ten olejek drogo sprzedać, a pieniądze rozdać ubogim. Na co zauważcie, co Jezus odpowiada. Dlaczego sprawiacie przykrość tej kobiecie? Przecież dobry uczynek spełniła wobec mnie. Kapujecie, Jezus często tak gada typu dobry pasterz zostawia całe stado i idzie za jedną owcą, którą i tak trzeba zatłuc, po czym jej nie zatłukuje. I wszyscy pasterze mówią, what? Zanim się wysyła kilera, rozumiesz? asasyna się wysyła, płatnego zabójcę i ma przynieść ścierwo. Potem wszyscy mamy jeść, a cała reszta owiec ma patrzeć, jak jemy tą jedną zbuntowaną, żeby im to nie przyszło do głowy. Pytaj się każdego górala, który miał cokolwiek do czynienia, Bace i Uhasa. wiecie o co mi chodzi. Jezus dokładnie takie rzeczy gada. I dokładnie tu oni powiedzieli, baba, grzech, marnotrawstwo, Żydówka powinna być oszczędna. Po drugie, jak już miała pieniądze na zbyciu, by sprzedała, byśmy my rozdali ubogim. A Jezus mówi, ale dlaczego robicie jej przyk? Naprawdę nie widzicie, że to był dobry uczynek? Wobec mnie, a nie wobec was? Teraz jest pytanie, do dzisiaj wielu egzygetów się zastanawia, jaki to był dobry uczynek. Ja o tym mówiłem kiedy indziej, nie będę teraz tego mówił, ale to jest takie, bo rozumiecie, rozumiecie, niektórzy do dzisiaj nie wiedzą, jaki to był dobry uczynek. Poznaj Jezusa, to się dowiesz. Dlaczego to był dobry uczynek? Dlaczego? Jezus potem dla tych, co nie rozumieli, ale koniecznie chcieli odpowiednika w prawie, mówi, ona to uczyniła na mój pogrzeb. Wystarczy? To niektórzy dopiero wtedy mówią, a rzeczywiście, bo potem Jezusa nie zdążyli już namaścić, to ona go obmaściła. Jasne. Jezus prorokował o swojej śmierci i mówi, przez krzyż zrozumcie, jaki to był dobry uczynek. Wypełniła wolę Ojca wobec mnie. Namaściła mnie na mój pogrzeb. Nie? Okazała wartość, wylała pieniądze, za które można byłoby kupić całą wioskę. Albo zrobić cały program charytatywny dokarmiania bezdomnych w Jerozolimie przez rok, założyć fundację. Rozumiecie o co chodzi? Mówi, a ona uznała, to są pieniądze, które warto poświęcić na co? Na wylanie olejku drogocennego na Jezusa, aby ofiara, którą ma złożyć, rozumiecie co się tu dzieje? Była uzupełniona o ten dobry zapach dla Pana. Tylko nie będę na niego wylewać wina, czy pszenicy wysypywać, bo on się na razie nie pali. Było tylko to, więc ładny zapach na niego, na niego wylała. Do, jak, je, jak Paweł mówi, że my chodząc roznosimy dobry zapach Chrystusa, rozumiecie, że, że jest całkiem możliwe, że Paweł się odwołuje dokładnie do tej sceny. Że to mamy roznosić. Jezusa ukrzyżowanego. Dlaczego? Bo on za chwilę mówi, że ten zapach dla nas jest zapachem cudownym, a dla ludzi, którzy, którzy są ze świata, to jest zapach trupa. To jest, zapach, to jest smród śmierci. Ewangelia Marka, trzynasty rozdział, 34 czwarty werset. Syn człowieczy bowiem jest jak człowiek, który wyjeżdżając zostawił swój dom. Dał władzę swoim sługom, i tu uważajcie, i każdemu jakiś uczynek, a od wiernemu nakazał czuwać. Widzicie to? Kto jest dawcą dobrych uczynków? Ten którego z nami teraz nie ma, ale który nam objawia wolę Ojca. Mamy jasność? Każdemu dał takie życie, w ramach którego po prostu, bo ten czyn, tu jest, tu jest rzeczywiście liczba pojedyncza, tu jest ergon, ale chodzi mi o to, że chodzi o życie składające się z takich uczynków, na końcu których, jak On przyjdzie, powie: O, wypełniłeś swój czyn, czyn swojego życia. Jasne? Niejasne. Ewangelia Marka, 14 rozdział, 6 werset, za chwilę widzicie, jest dokładnie w tym kontekście Marek tej przypowieści, zestawia nam jeszcze raz wydarzenie z, z, z domu Szymona trendowatego w szóstym wersecie Jezus mówi, zostawcie ją. Tam nie ma dlaczego jej robicie przykrość, tylko zostawcie ją. To jest, to jest gwałtowne, rozumiecie, to nie jest tylko obrona, to jest potępienie ich działania. Co wy robicie? Zostawcie ją. Dlaczego sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spełniła wobec mnie, to jest jego obwieszczenie. Jak nie rozumiecie, czemu to jest dobry uczynek, to nie rozumiecie, co to są dobre uczynki. W Ewangelii Jana Łukasz, co interesująca się prawie w ogóle dobrymi uczynkami nie zajmuje. Bardzo ciekawe, ale nie będę teraz tego zjawiska komentować. W Ewangelii Jana w trzecim rozdziale Jezus yy, mówi, yy, że ci, którzy się rodzą na nowo, rodzą się na nowo ze świadomością zmiany swojego życia. Nie patrzcie na razie tam do Biblii, tylko chcę, żebyście usłyszeli to, co mówię. My głosimy Ewangelię, ludziom, mówimy o tym, jak będą zbawieni, jak pójdą do nieba i nie pójdą do piekła tak itd., itd. Częścią głoszenia Ewangelii powinno być także nie tłumaczenie ludziom, jakimi są grzesznikami, bo oni to wiedzą lepiej niż my, ale tłumaczenie ludziom, jakimi ludźmi się staną, kiedy się narodzą na nowo dlaczego wielu ludzi w kościele nie doświadcza żadnej zmiany, bo się nie narodzili na nowo, dlaczego? Bo gdyby się dowiedzieli jacy mają być, to by mogliby nie chcieć słyszycie co ja mówię? to, jest to, to musi być decyzja człowieka, który w duchu y, dotknął swojego grzechu i stwierdził nie, nie chcę tego, tyle tylko, że nie wie jak ma stać się dobrym, czy to jest jasne ale są ludzie, którzy przyszli do Jezusa tylko po błogosławieństwo, nie są nowonarodzeni, to nie są nowe istoty i dlatego oni, rozumiecie, no bo ci się nie chcą zmienić, bo może, może przyszli do kościoła, nie chcąc się zmienić. Przyszli do kościoła, bo tu jest dobra ekipa, naiwniaków, dzięki którym mogą robić dobry biznes, może się poczuli bardziej pobłogosławieni, nie chcą chodzić do, nie wiem, świątyni satanistycznej, bo tam są droższe msze czy coś, wiecie o co mi chodzi, żeby płacić za wolność od złych duchów, a tu wy się modlicie za nich za darmo. Mogą być różne powody, może im głosiliście Ewangelię sukcesu i oni tu przychodzą, ale oni nie są nowonarodzeni. I Jezus o tym mówi wyraźnie. Ludzie, którzy chcą być nowonarodzeni, chcą się nowonarodzić, żeby zostać uzdolnionymi do dobrych uczynków. Jeżeli o tym nie wiedzą, że znienawidzą grzech i zostaną uzdolnieni przez łaskę do dobrych uczynków, jeżeli o tym, to nie wiadomo, czy się nowonarodzili, czy się w ogóle mogą nowonarodzić. Nie? Zobaczcie, Jezus to mówi tak. To jest trzeci rozdział od dziewiętnastego wersetu. Jezus mówi tak. Potępień... Bo Jezus mówi, kto uwierzy w Syna Człowieczego, nie będzie potępiony. A za chwilę mówi, ale kto w Niego nie wierzy, już jest potępiony. I na tym polega problem, że ludzie są w tym stanie. I teraz my często mówimy, czemu ludzie nie chcą przyjąć Ewangelii? Jezus to odpowiada. Mówi, czemu ludzie chcieliby zostać w stanie potępienia? Patrzcie. Mówi, potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie zostały zganione. Bo to jest dokładnie to, rozumiecie? My pokutujemy od wszystkich złych, czyli martwych też uczynków. Tak? Kiedy, Bo Pan Jezus przychodzi i, kto, i, i, i Ty mu powiesz, ale ja, Panie, ale ja dawałem regularnie na tacę. A Pan powie, no, ale ja chciałem, żebyś Ty dawał w ogóle gdzie indziej znacznie większe pieniądze to twoje dawanie na tace było obłudne. To nie był wyraz miłości. Rozumiesz? To jest, to jest to. Są ludzie, którzy przychodzą, żeby się zasłonić, że są dobrymi chrześcijanami, po to, żeby się nie nowonarodzić. Ale kto czyni prawdę, zwróćcie uwagę, nie? Poznanie prawdy, które się wyraża we, we, we właściwej pobożności. Kto czyni prawdę, znajomość prawdy zamienia się w uczynki. Przychodzi do światłości, aby Jego uczynki były jawne, że w Bogu są dokonane. Po prostu. Chrześcijanie żyją w pewnym momencie takim życiem, e, że o ile nie muszą chronić tożsamości innych ludzi, którzy wykonują istotne, istotne misje dla Pana, my się nie powinniśmy bać, że ktoś mógłby ujawnić cokolwiek z naszego życia. Czy rozumiecie? Ewangelia Jana, czwarty rozdział. 34. Werset. To są znane fragmenty, więc ja ich nie będę za specjalnie komentował, ale patrzcie co Jezus mówi. Jezus im powiedział: Moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego uczynek. Ten konkretny, który on mi daje do zrobienia. Ja się tym żywię. Widzicie to? Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Bożych. Ludzie mówią, ja czytam dużo Biblii, ja się karmię Słowem Bożym. Co? Czytasz Biblię. Wiesz, kiedy się karmisz Słowem Bożym? Kiedy robisz to, co przeczytałaś w Biblii. Kiedy robisz, czynisz to, czego się dowiedziałeś z Biblii. Wtedy się karmisz Słowem Bożym. A nie, kiedy czytasz Biblię. Bo są ludzie, którzy nie wierzą w Boga i pod wpływem czytania Biblii nie uwierzyli, ale czytali. Też się karmili Słowem Bożym? No nie. Ewangelia Jana, piąty rozdział. 36 szósty werset. Pan Jezus mówi, ale ja mam świadectwo większe niż Jana. Uczynki bowiem, zwróćcie uwagę, które Ojciec dał mi do wykonania, te właśnie uczynki, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Co to są dobre uczynki w wykonaniu Pana Jezusa? Uczynki, które ma do wykonania, które mu Ojciec przekazał, żeby je wykonał. Rozumiecie o co mi chodzi? To są dobre uczynki. To są rzeczy, które Ojciec chce, abyśmy my w imieniu Jezusa e, e, wykonywali, abyśmy je demonstrowali wobec świata. Dziesiąty rozdział Ewangelii Jana od 32 wersetu. Jezus powiedział do nich, ukazałem wam wiele dobrych uczynków od mojego Ojca. Jeszcze raz widzicie to, co to są dobre uczynki? Jak potem Paweł i tak dalej piszą, dobre uczynki mają na myśli objawianie dobroci ojca. To są dobre uczynki. Tak, jak ojciec w danym momencie chce, aby jego dobroć była objawiana. Widzicie to? Ukazałem wam wiele dobrych uczynków od mojego ojca. Za który z tych uczynków mnie kamienujecie? Kapujecie? Jezus stoi i mówi? Mało wam micwot pokazałem? Jak ktoś czyni micwot, to za wypełnianie micwot się kamienuje? Czy za złamanie przykazań? Słyszycie, co on do nich mówi? Gdzie są micwot? Gdzie są dobre uczynki? Co jest pełnieniem woli Ojca? Wasze przestrzeganie prawa, w ramach którego właśnie chcecie mnie zabić? Dalej, nie będę rozważać tej sceny, 14 rozdział Ewangelii Jana. 10 werset. Jezus mówi do Filipa, nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię z samego siebie, ale ojciec, który mieszka we mnie, on dokonuje uczynków. What? Zaraz. Powinno być zaraz. Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, ale ojciec, który mieszka we mnie, on je mówi. Zauważyliście to, czy już jest za późno? Zauważcie, co się dzieje. Jezus mówi, ale słowa muszą się zamienić w czyn. Ja mówię to, co robię, a robię to, co mówię. To jest jedno i to samo. Bóg powiedział słowo, a potem stało się. Zgadza się? Jezus mu odpowiedział, dziewiąty werset Filipowi, a to nie jest Jezus właśnie dokładnie tylko Ojciec. Tak długo jestem z wami, Filipie, a nie poznałeś mnie? I, I za chwilę dokładnie o tym Jezus mówi. Kto mnie widzi, Ojca widzi. Kto mnie słyszy, Ojca słyszy. Co to są nasze dobre uczynki? My mamy mówić jak Ojciec. Mamy wyglądać jak Ojciec. Oczywiście jak Jezus ale Jezus wyglądał jak ojciec. Dzieje apostolskie dziewiąty rozdział 36 werset. Mieszkała też w Jafie pewna uczennica po imieniu Tabita, co znaczy Dorcas. Jej życie wypełnione było dobrymi uczynkami i udzielaniem mużny. To jest kobieta, którą następnie pamiętacie Piotr wskrzesza. Nie? Piotrem z To była dobra chrześcijanka. I teraz dostajemy świadectwo. Jej życie wypełnione było uczeszczaniem na nabożeństwa. Żadnej, żadnego nigdy nie opuściła. Dawała pieniądze na tace, płaciła regularnie dziesięciny, czytała Biblię codziennie po, po godzinę, a drugą godzinę uwielbiała Pana na językach. Spotykała się z innymi siostrami regularnie, z którymi miała małą grupkę dzielenia, ale też pomagała w kościele ulicznym, który prowadził pastor. I może! Ale, ale może jej życie było po prostu wypełnione dobrymi uczynkami i udzielaniem jałmużny. Czym jest wypełnione twoje życie, siostro czy bracie? Ja wiem, czym jest wypełnione moja, kiedy nie jest wypełnione tym, czym powinno być. Czym, jest czym są nasze życie wypełnione? Czym jest wypełnione życie Kościoła? Niepowiesz, na, nawet jak ktoś jest w tradycyjnym zboże, jakby, jakby wreszcie to zaczęło być głoszone nabożeństwa zaczęłyby żyć, bo ludzie by, wiecie, przychodzili i po prostu by stwierdzili, dobra, przez... zawsze se możemy pograć. Pamiętam kiedyś jeden z, y, z ewangelistów amerykańskich był tutaj w Polsce, ale miał nauczania tam o konkretnych rzeczach. W jednym, w drugim miejscu ludzie byli oburzeni, bo wyszedł y, zespół uwielbieniowy, który przygotowywał się cały tydzień na, na przejazd, dobra, powiem kogo? Wielkiego, Karego Blake'a. Nie? Teraz nie, nie, żebym się zgadzał z całym nauczaniem Karego, czy coś tam coś, ale to mi się akurat bardzo spodobało. Wyszedł zespół, mieli grać, no bo wiecie, pokazać się przy Karem Blake'u, to w Krakowie było, nie wiem, parę tysięcy ludzi na, hale, na hali Wisły. Pamiętacie te wydarzenia, nie? A raz czy drugi kary Blake wyszedł i mówi dobra, darujcie sobie. Mówi, ja nie po to przyjechałem tutaj, mamy tylko 5 godzin, a teraz wy mi z tych 5 godzin weźmiecie 45 minut na granie. No nie? Śmiertelna obraza. Nie, nie akurat to nie było w Krakowie, tylko podam przykład, że on to był w Krakowie, ale... To był Kary Black, który mówi, ej, no zawsze sobie możemy pograć, no nie? Ja se mogę pograć w Krakowie i pośpiewać w Stanach, wy w Krakowie, gdzie chcecie, ale teraz ja mam do powiedzenia parę rzeczy, no to im więcej powiem, tym lepiej dla was chyba, nie? Nie, niektórzy byliśmy wtedy obrażeni, ale my mieliśmy My przygotowaliśmy uwielbienie Kary! Gdzie w tym jest to, co miało być dla nas? My się mieliśmy pokazać, my mieliśmy prowadzić to uwielbienie, a ty mówisz, że ty jesteś ważniejszy? Dokładnie tak, na razie. Wiecie, o co mi chodzi? Gdyby ludzie zaczęli wreszcie żyć dobrymi uczynkami, naprawdę, ja sobie tak wyobrażam na takie tradycyjne nabożeństwo. No wtedy te nabożeństwa pewnie przestałyby być nabożeństwami. Wychodzi zespół uwielbieniowy i ludzie mówią Ej, dobra, wy będziecie śpiewać, a ja już słyszałem, zanim się nabożeństwo zaczęło, że tu 28 osób chce się podzielić dobrymi uczynkami, które wypełnili i co pan przez nich dokonał. Więc weźcie sobie, nie? Jedzie jedna siostra, Dorka, Szmorka, Zjafa, Bafa, Piotr, Stefan, rozumiecie, nie? Wreszcie wychodzi pastor i mówi, wiecie co, ale ja mam przygotowane kazanie. To jakby może najpierw tu młodszy pastor powie coś na temat yy, zbierania pieniędzy. ktoś mówi, pastor, ale no akurat dzisiaj nikt nie ma pieniędzy. Bo jednym z elementów było, że wszystko porozdawaliśmy, co mieliśmy w ciągu tygodnia. Także nie będzie składki dzisiaj, nie? Nara. Pastor mówi. Jeden pastor powie, no ale ja nadal mam, przygotowałem kazanie. Ludzie powiedzą, no ale tu jest jeszcze kolejka, jakby, wiesz, normalnie kończymy, zaczynamy jedenasta, kończymy w pół do drugiej. Także, stary, być może, że nawet kawiarenkowy czas będziemy, bo wszyscy chcą powiedzieć, jakie rzeczy pan przez nich uczynił. Także ty też powiesz na kazaniu, nie, bo ja mam, no to jakby może kiedy indziej, nie? A inny pastor powie, zaraz, to nie ma składki? No to nie ma kazania. Przez huraj, gadają dalej, rozumiecie, o, o tym, co pan Jezus zrobił. To, to jest to, nawzajem sobie usługują, to jest nabożeństwo, bo mają dobre uczynki. Niech życie jest wypełnione dobrymi uczynkami i udzielaniem jałmużny. Widzicie to? To jest to. To była dobra chrześcijanka? Tak. Jak wyglądało jej życie? Było wypełnione dobrymi uczynkami i udzielaniem jałmużny. Drugi list do Koryntian. Dziewiąty rozdział. Ósmy werset. Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, skoro już macie Zawsze wszystkiego pod dostatkiem teraz obfitowali we wszelki możliwy dobry uczynek. Muszę coś tłumaczyć? Jeszcze? Nie. List do Efezjan. Drugi rozdział. Nie, nie łaską jesteśmy zbawieni. Jesteście zbawieni. Ale dziesiąty werset. Skoro już jesteśmy łaską zbawieni, to jesteśmy nowonarodzeni, jesteśmy nowym stworzeniem. Po co? Jesteśmy bowiem, drugi rozdział, dziesiąty werset. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej już zaplanował, abyśmy, czy też przygotował, abyśmy w nich postępowali. Ojciec to ma przygotowane. Rozumiecie? Co ja mam robić w swoim życiu? Wejdź na prawdziwą modlitwę, na której kiedy Ty się pytasz Boże, co ja mam robić, to jesteś gotowy zrobić to, co On Ci powie, że masz zrobić. Ale ja nie słyszę, żeby mi Bóg tak mówił na modlitwie. To po co do mnie przychodzisz, jak Ty Boga nie słyszysz? Jak ja Ci powiem, to że zrobił to, co ja chcę, a nie to, co Bóg chce. Ale w większości przypadków jest tak, że jak ludzie mówią, chciałbym coś robić, chciałbym pełnić wolę Bożą, ale nie wiem, co to ma być, ale nie słyszę Boga, to tak naprawdę wcale nie chcą go usłyszeć, bo jakby się dowiedzieli, co mają ja zrobić, to nie do końca chcą. Akurat to. Oni by bardzo chcieli, żeby Bóg im powiedział, zrób to, co Ty chcesz zrobić. A Bóg mówi, no nie. Mam dla Ciebie coś lepszego. No ale mnie nie interesuje coś lepszego. Ja się lubię babrać w gnoju. Proszę, chciej, żebym się babrał w gnoju. Proszę. Doceń. Docencie. Efezjan, piąty rozdział. Docencie. Docencie, przy pobliż. Piąty rozdział. To już wiecie, jaki sketch ostatnio e, ja oglądałem. Możliwy. Możliwe. Możliw. Efez, Efezjan, piąty rozdział. 11 werset. Skoro jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności. Ale raczej je strofujcie. wiecie to? List do kolosan Pierwszy rozdział. Dziesiąty werset. Abyście postępowali w sposób godny Pana. Aby podobać Mu się we wszystkim. W każdym dobrym uczynku. Wydając owoc, i wzrastając w poznawaniu Boga. Widzicie to? Z poznania Boga właściwego wynika właściwe nastawienie, a więc, że ja chcę dobrze dla innych, nie dla siebie. Dlaczego? Bo jak masz właściwe poznanie Boga, to wiesz, że o ciebie lepiej się zatroszczy Bóg niż ty sam o siebie, czy ty sama o siebie. Tak? Ale tobie jest tak dobrze, że ty zaczynasz pokazywać to innym. Ty się zaczynasz troszczyć o innych. Tak? I oni dzięki temu poznają Boga. Teraz ty dzięki temu kiedy widzisz reakcje innych ludzi, nagle do ciebie wraca zaraz. Oni na mnie reagują jak na Boga, a więc Bóg jest jeszcze taki. Ostatnio Reinhardt na jednym tłumaczeniu zobaczył, bo się włączyliśmy na, 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 na Zoomie z Madzią, nie było z nami Feliksa, naszego synka, gdzie? Z i tak dalej, i tak dalej. I, I powiedział, dlaczego chrześcijanie zachowują się w tak oszalały sposób. Mianowicie i tak popatrzył na nas i mówi i mówi, mam do was pytanie, Madzia, Fabian, mam do was pytanie. Jak wy byście się poczuli, gdyby wasz syn przyszedł do was i miał postawę jak normalny chrześcijanin, nienormalny chrześcijanin, który przychodzi na modlitwie do Boga. Zacząłby was, by was błagać na kolanach, na przykład o, o kolację. I on, i, ale rozumiecie, jakie to było pytanie. On mówi, nie, co byście sobie pomyśleli, co się dzieje z waszym, tylko jak wy byście się poczuli wtedy? Żecie miał nagle takie olśnienie. Tam wiele osób widziałem, że po prostu zaczęło nagle płakać. Nie? Bo, on, bo on mówi: Ty cały czas się zastanawiasz, jak ty się czujesz. Ja tu jestem głodny, a Ty Boże. A teraz pomyśl sobie, że to jest dobry ojciec. Ty wszystkim mówisz, że to jest dobry ojciec. Ja chciałam poczuć dobry ojciec czy dobra matka w momencie, kiedy dziecko do, niej, do, do ciebie przychodzi i jakby macie za kogoś złego. Rozumiesz, dopiero co Felix wrócił z Pola, Junia, wasza wyobraźnia wróciła z Pola no i bawiła się z drugim dzieckiem, nie? I mówiła, nie, moi rodzice są super, to są najlepsi rodzice na świecie, wiesz, jak oni mnie kochają, jakbyś ty była ich dzieckiem, to też by... I masz drugą dziewczynkę, która jej zazdrości, nie? Ewangelistkę Junię. Po czym ona wraca do domu i okazuje się, że ona myśli, że wasza miłość, bo ktoś jej coś popsuł w głowie, jest taka, że musi się was prosić, nie? I ty do niej przychodzisz i mówisz... Junia zjedź sobie, tu mamusia ci przygotowała zupę, tak jak dzisiaj, żeśmy ją karmili, tak? A ona nagle patrzy na tą zupę i mówi Właśnie, mamo, ja jestem głodna. Proszę cię, czy mogłabym dostać, ja jestem niegodna tej zupy. Ale może gdybyś miała jakąś skórkę leczną, co się Weronice dzieje. To myślę, że jest takie, what the... Ty wiesz, że Junia jest dobra, ty też wiesz, że jesteś dla niej dobra. Chciałabyś dorwać tego sukin który jej to zrobił. Wiesz o co mi chodzi? Jak od razu myślicie, to był diabeł, okej, okay. albo Kościół, albo konkretne głoszenie, jakiś Kościół, konkretne głoszenie Ewangelii, konkretne głoszenie dobrej rzekomo nowiny, przedstawienie Boga, ponoć na przykładzie Biblii, jaki On jest, że potem ludzie robią takie rzeczy, nie? To było to. On nas się pyta... Rozumiecie, jak my byśmy się czuli? Mazia tam od razu po prostu... Od razu po niej było widać, bo nie mieliśmy włączonego głosu. Że ona chce zabić kogoś, kto to zrobił Feliksowi. Żeby tak pomyślał, że się musi nas o cokolwiek prosić. Nie? Więc teraz o co mi idzie? W kiedy ty masz poznanie prawdy, że on taki jest, o to cię uwalnia do miłowania innych, do dawania innym. Ale jak oni potem reagują, widząc ciebie na dobroć Boga to ty nagle widzisz u, u, u niego, u tej drugiej osoby, czy tam, rozumiesz, widzisz nagle, ty, zaraz, czy taka jest moja postawa, jak ich wobec mnie? Kiedyś mieli, jak mieliśmy jeszcze świnki morskie, z Madzią takiego świet naraz, no i to dlatego wiemy, że był Duch Święty, no nie, bo naraz Madzię, jak patrzę na Madzię, ona na mnie, ty myślisz, to co ja, okej, okay. nie? Mianowicie, rozumiecie, świnie morskie. Świnie morskie, w momencie, kiedy są głodne, nie drą się, w momencie, kiedy nie ma ludzi. Ale jak są ludzie, z którymi mają w miarę dobry kontakt, to kwiczą. Znaczy tak, piszą... I jakby to jest takie... To wiecie, one nie... One kwiczą, to jest na zasadzie... O, wy dziady! My tu głodne! Gdzie jest trawa? Gdzie jest jedzenie? Co jest w ogóle grane? To wiecie, to jest takie... I ja tak zszedłem do tych chwili i myślę, kurde, takie ty... Taka bezczelność, no nie, jakby mi nie dał i co? Mógłby zdechnąć z głodu. No pewnie, że im dam, bo jestem w miarę dobry. I wtedy nagle mnie... Wiecie co? Co mi się stało? Bo nagle mi Duch Święty powiedział, czemu wy się tak nie modlicie? Kapujecie. Czemu nie stajecie przed Bogiem i nie mówicie? Zaraz, ej, przecież ja to mam i ja mam czekać na to, co już mam. Dostawa, hello, niebo. No, wiesz, ty, no masz szacunek, bo to jest twój tata, to mówisz, nie. Ojciec ci powiedział, twój. Piotrek, kupujesz ten dom, czy nie? I ty mówisz, no kupuję, i komu jeszcze brakuje 750 tysięcy. Nie ma żadnego problemu. Idź do notariusza i ty siedzisz u notariusza, nagle patrzysz i ty, no nie ma... Dzwonisz im, ojciec, wiesz o co mi chodzi? Bo Ty go kochasz, on Cię kocha? Ja mówię o jakimś tam ojcu. Nie mówię o Twoim, no może od... wiesz, o on... Twoim. Ty to wiesz, ale nie ma i mówię, ojciec, co jest zranione? Wiesz o co mi chodzi? Nie ma nagle. O, hallelujah! Ojcze, wielpimy, wiemy, że nas kochasz. Jesteśmy nędznikami od zawsze, ale musimy tak pieprzyć, żeby. Wiesz o co mi chodzi? Mówi ojciec, bo ja tu siedzę i ja dokładnie teraz potrzebuję, jakby co jest grane? Nie? I ojciec mówi przeładuj se stronę. <laughs> Zaraz... O, rzeczywiście, sorry. sorry mam, myślałem, że nie mam. Dobra, to podpisuję. Rozumiesz? To jest wiara biorąca w posiadanie, nie jakieś magie. F twoja pewność w ojcu, jak to masz, to jest tyle. Wszyscy ludzie dla mnie świadkowie wiary biorącej w posiadanie, świadkowie dobrych uczynków, którzy są chwaleni za dobre uczynki i dzięki nim jest chwalony. Ojciec, który jest w niebie, to są ludzie, którzy dokładnie tak działają. Oni wiedzą, że mogą śmiałe dobre uczynki okazywać światu. Czemu? Bo mają dobrego ojca w niebie. Reinhardt, no jeszcze raz ja na niego powołam. Tak? Sytuacja. Chłop jedzie gdzieś, coś tam, ktoś do niego dzwoni mówi, Reinhardt, w ostatniej chwili się dodzwoniłem. Ten gdzieś na Tajwanie coś tam głosi. A ten mówi, ty, bo nie mamy na koncie, a jeszcze musimy na gwałt, bo coś tam się zepsuło, przyjeżdża jakaś kontrola w jednym z naszych sierocińców. Musimy zapłacić 10 tysięcy dolarów. Co gdzieś, wiecie, w Brazylii to oznacza jeszcze gorszą kwotę i tak 10 tysięcy dolarów. Nic nie mamy na koncie? No nic. I Reinhard mówi, yy, ile mamy czasu? Godzinę. Mówi, okej, okay, to bądźcie, miejcie cierpliwość dla mnie. Nie? No okej. Okay. Oni mają zaufanie w Reinharda, nie? A przychodzi w trencie ktoś do Reinharda i mówi Gościu, właśnie wychodzisz na scenę. Na co Reinhard mówi? Okej! Okay. I Idąc na scenę mówi, ojcze, także jakby wiesz o co chodzi, no nie? Bo ja, no, dokładnie mam tyle. Dokładnie mam tyle czasu, żeby cię o coś poprosić, także co będę prosił? Dzięk! I wchodzi na scenę i mówi, Bóg jest dobry i coś tam, nie? Schodzi po trzech godzinach, kończy się usługa, bo jeszcze była modlitwa, jeszcze coś. Nawet nie dzwoni, nie? Po jakimś tam czasie, ktoś dopiero mu przysłał i mówi Stary, nie, tutaj były różne opcje i tak dalej, ale kudy kudy. Jak ty to robisz? Jesteś taki skuteczny, nie? Dosłownie zaraz 20 minut po tobie zeszło 10 tysięcy coś tam. Dokładnie dolców nawet, nie? I super! Jak ty masz to tak Nie, Reinhard, mam wycyklowany, Ja mam tatę w niebie, ty nie masz. Słyszycie, co się tu dzieje? Wiara biorąca w posiadanie to nie są technologie, wyznawanie, stanie na słowie, mantry, czary, mary, magia. To jest taka relacja z ojcem, w ramach której ty po prostu wiesz. Jeżeli ja tu stoję, a Łazarz umarł i leży w grobie, a ja teraz się pytam ojcze, co ja mam powiedzieć Marcie? Powiedz jej, że jesteś z stanie i życiem. Okej, okay. chyba wiem dokąd to zmierza. Ja jestem z Marcin w stanie mi żyć. On pewnie wcześniej się modlił, on już wiedział, bo on mówi, że to się wszystko stało, tak? Ale okej, okay. wszystko po koleżanze, co ja mam teraz na to zrobić, a teraz? I on podchodzi do grobu i no jakby logicznie, ja wiem co teraz, nie? Więc mówi, to dziękuję ci, bo ja wiem, że ty mnie zawsze wysłuchujesz. I nawet nie mówi do ojca, tylko mówi do Łazarza, ty, wyjdź. Wyjdź, bo ja wiem, że mnie słyszysz. Co podsłuchujesz? Wychodź. Ja wiem, ty wiesz, wszyscy wiedzą. Widzicie to? To jest perspektywa wskrzeszenia Łazarza. Zdumiewający cud. Przyszedłem po co? Żeby uzdrawiać. Okej, okay, więc teraz to. Jezu, przez Jezusa działa Duch Święty. Jezus tylko jest tam, gdzie Ojciec chce, żeby On, on był. Nie zostajemy tu. Że Mu idziemy. Tu był sukces, tu ludzie nas kochają, ale ja mam iść do następnej wioski. Po co? Prawdopodobnie po to samo, jak głoszę królestwo, tylko tyle. Ojciec przeze mnie działa. Więc jak masz to, rozumiesz to, to potem ci wra im więcej dobrych uczynków w twoim życiu, tym więcej potem z reakcji nawet ludzi, kogokolwiek, rozumiesz, z całego przebiegu dobrego uczynku, ty się dowiadujesz na temat kogo. Znowu nie na temat siebie, na temat ojca. I zaczynasz kochać ojca i mówisz, ojcze, ja pierdzielę, jaki ty jesteś w ogóle w gościu. Naprawdę, ja czasem, no nawet teraz, niektórzy się pewnie, ja mam naprawdę czasem takie modlitwy, że, rozumiecie, gadam jakieś takie rzeczy, badia się ze mnie śmieje, nie? No na przykład kiedyś mi przyłapała, ja się modliłem, a, a, i mówię, a ty, taki żydóbek ty jesteś, ja jesteś taki żydziur, uwielbiam cię, nie? I Madzia, się modlisz teraz,
1: no,
0: patrzę, czy mi jakiś, wiecie, ktoś przeszedł do pokoju, nie? I to, a ja dokładnie miałem taką reakcję wtedy na ojca, nie? A ty, ale to, że ci wiedzisz, no nie? Pierwsze to sobie stworzyłeś i teraz, i to mi się podoba, to mi się podoba, to tak rozwiązałeś, super, nie? A czasem dosłownie staje, tak patrzę wie. Ty, no nie. No. Zacznij w Biblii. Nie mógł Bóg jakoś tego lepiej, na przykład, tych Żydów przeprowadzić przez Morze Czerwone i tak dalej? Zacznij, to jest normalnie, siedzisz na suspens, to jest normalnie na krzesełku, mówisz kurde, uciekną, nie no, Bóg ich wyprowadza, ale to nie może jakoś się przyspieszyć, rozumiecie? Ci byli za blisko, tu postawił ciemność, tam w tym świeciu, ale z tyłu cienie padały, ci nie wiedzieli, jak chodzić, rozumiesz, nie? Ci ich dopadają ba, woda, mokre, mokre dno, ci na, na wózkach jadą, rozumiesz, jak, jak poczytacie całe to przejście, czemu, rozumiesz, że on ich tak ustawił, że, jak, jak niektórzy, bo są szpece, co to liczą, nie? Że jak Żydzi, ostatni Żyd wyszedł z Morza Czerwonego, no to wtedy już było jasne, że jak teraz pójdzie Morze Czerwone, to przynajmniej Żyda jakiegoś niechcące, nieutrące, nie? To wtedy Egipcjanie byli już prawie na odległość strzału, rozumiecie? I ktoś to policzył, że to było jakieś 80-100 metrów. Było dokładnie tyle, więc rozumiecie, Żydzi po tej samym grząskim gruncie, a za nimi trzynili, ja... a Bóg wiecie, nie? Jest dobrze, będzie dobrze, dawajcie, da... nic się nie stanie, nie? Ale czemu do końca to musiało być suspens dla nas? My siedzimy, wiesz jak jest dobry film i czasem go oglądasz pięć razy i ty wiesz co się stanie, miałem ja ja ale to nakręcili, ty, to to jest gościu, a teraz będzie to, a teraz będzie tam. to jest mój ulubiony dialog, to jest moja ulubiona akcja, nie, ja na przykład tak kiedyś lata temu oglądałem notorycznie chińskie kino, stare z siedemdziesiątych lat chińskie filmy kung fu, pijany mieszcz walczy z dziką kobrą, no wiecie o co chodzi, no nie, E, dlatego ja to traktowałem zawsze jako tam, no nie, to nie jest normalna walka, daj spokój, nie? ale to wie, i tak dalej, nie? To jest dokładnie, my często czytamy Biblię, to jest takie, że o mój Boże, czego ja tu się nauczyłem? A Bóg masę rzeczy nam w Biblii opisał, żeby pobudzić naszą wyobraźnię, żeby nas ucieszyć. Na przykład tam, rozumiecie, masz, masz, masz thriller w Biblii, suspens, masz różne rodzaje brzmienia, muzyki, którą możesz robić z Biblii i tak dalej, i tak dalej. Malować obrazy, on, rozumiesz? To jest, to jest radość, którą wszystko to, co ja powiedziałem, mówi Jezus, powiedziałem, aby moja radość była w Was i aby Wasza radość była pełna. Rozumiesz? A ludzie czytają słowa Jezusa i idę się zabić. To jest dokładnie. Ja, jeżeli nawet nie z tego, co chłop przeczytał, to z nudów. Rozumiesz? Bo zanim ten dokończy czytania, to już jest. Oh god Ja to znam, na... musimy to siedem razy czytać. Nie jest, jak dzieci na pamięć całych yy, fragmentów z Ewangelii, a potem ktoś wychodzi i je im czyta. Jak dzieci... Przecież, chociaż, nie wiem, powiedz im... Pamiętacie ten fragment? Tak, to czytamy razem. A kto z pamięci, jeszcze większy gigant. Wiecie, o co mi chodzi? I wtedy by było Ewangelia, Mateusza i dzieciaki razem z tobą. No ale nie, bo musi tam, bo on jest specem, on umie czytać Biblię, a te, no nie umieją. Pierwszy do tym Mateusza. Tylko wam przypomnę, że tam tak było. Pierwszy do usza, drugi rozdział. Dziesiąty werset. Kobiety. Nie tam perłami, kosztownymi strojami, nie to, co przystraja prawdziwą dobrą kobietę, chrześcijankę. Dobre uczynki. Nie? Tak się mają, mają się przyozdobić dobrymi uczynkami. Tak jak tamta dorka pamiętacie? Nie? Mają być przyozdobione do, dobrymi uczynkami, jak przystoi kobietom, które co uznają się za pobożne. Dziękuję. Pobożność w praktyce. Pobożność w praktyce. Z Tymoteusza mam tu wypisane masę rzeczy. Z, z Tytusa nawet, nie, bo już cytowałem. Pominę to z listu do hebrajczyków. Będziemy w liście do hebrajczyków. Z Piotra. Cały list Jakuba. Przypomnijcie sobie. Wiara bez uczynków jest martwa. Nie? Więc chcę skończyć tylko, tylko jednym. Księgą Objawienia. Ja wiem, że wy to wiecie. Wy wiecie, że ja wiem. Ale powtórzmy to. Kiedy Jezus pisze do kościołów, a więc kiedy pisze do całego kościoła, pisze do siedmiu kościołów, bo to jest oznaka różnych ogni, ale jednej menury. Tak? Cały kościół, całe ciało Chrystusa składa się z kościołów miejscowości. I, i, i symbolem tej jedności jest siódemka, siedem kościołów Azji, tak? Zwróćcie uwagę, Pan Jezus nie pisze na temat nauczania, na temat czystości doktryny i tak dalej. Zwraca uwagę. Zwraca uwagę, że wy tolerujecie to, wy nie tolerowaliście tamtego. to mi się podoba, to mi się nie podoba. Ale Jezus pisze do Kościoła nie po w celu wyczyszczenia nauczania teologii. Nie pisze w celu wyczyszczenia zachowania niektórych, że, że, że niektóre baby przychodzą w zbyt kusych kus, sukienkach, a niektóre w ogóle w portkach, co jest jeszcze bardziej niepobożne. Tamte se robią złote pazury, a te coś. Te chłopy tu robią to, a tam ci palą papierosy. Nie, w ogóle, właśnie tego nie ma. Nie? Jezus mówi o pewnych rodzajach zachowania całych kościołów, tak? Ale On się doprasza o jedno. O dobre uczynki. Po prostu i o właściwe rozumienie dobrych uczynków. Siedem razy do siedmiu kościołów, każdy swój list do każdego kościoła zaczyna od sformułowania i to jest e, w zasadzie jedyna rzecz, która się powtarza w siedmiu listach. On się przedstawia inaczej, mówi o różnych nagrodach. Jezus e, e, do niektórych kościołów ma coś przeciwko nim, do niektórych nic nie ma przeciwko. Są kościoły, które Jezus za coś chwali, są kościoły, których w ogóle za nic nie chwali ale rzeczą wspólną dla całego Kościoła. Siedem razy tak samo traktuje Jezus wszystkie Kościoły. Mianowicie mówi, znam twoje uczynki. Znam twoje uczynki. A powiesz, mnie nie interesuje, co ty głosisz, co ty twierdzisz, że myślisz, co ty twierdzisz, że masz w sercu, co ty byś chciał zrobić, ale ci nie wychodzi. Ponieważ jedyne, na co mogę patrzeć, to są twoje uczynki, ponieważ tylko to... Co bo tylko Twoje uczynki Kościele świadczą o tym, czy mnie kochasz, czy nie, czy pełnisz moją wolę, czy nie. Dlaczego? Bo widzę, czy to są dobre uczynki, czyli czy one objawiają dobroć Ojca, czy objawiają, nie wiem, Wasze doktryny, Wasz sposób myślenia, realizację Waszych celów i tak Tak? Rozdział drugi, rozdział drugi do Kościoła w Efezie. Pan pisze Znam Twoje uczynki. Rozdział drugi, werset dziewiąty, dziew dziewiąty do kościoła w Smyrnie, znam Twoje uczynki. Rozdział drugi, werset 13 do kościoła w Pergamonie, znam Twoje uczynki. Rozdział drugi, werset 19 do kościoła w Tiatyrze. znam Twoje uczynki. Rozdział trzeci, werset pierwszy do kościoła w Sardes, znam Twoje uczynki. Rozdział trzeci, werset 8 do kościoła w Filadelfii. Znam twoje uczynki. I rozdział trzeci, werset 15 do kościoła w Laodycei. Znam twoje uczynki. Pan przenika serca. Rozumiesz, jasne, że Pan przenika serca. Pan to wszystko wie. Ale Pan nam mówi, demonstrujecie to, co macie w sercach. Nie kiedy mówicie, ale kiedy robicie to, co robicie. Każdy Kościół jako Kościół, nie ludzie jako wierzący, bo yy, sam Pan Jezus rozróżnia niektórych wierzących, czyli całemu Kościołowi mówi, dopuściliście do tego, dopuściliście do tego, do, do jeszcze czegoś innego, ale na przykład w Teatyze w 24 wersecie Jezus mówi, wam zaś i pozostałym w teatyrze, którzy nie mają tej nauki, i którzy nie poznali, jak mówią, głębin szatana, oświadczam, nie nałożę na was innego brzemienia, trzymajcie się jednak tego, co macie, aż przyjdę. Czyli pokazuje, że oni tam mają podział, nie? który jest z jakiegoś powodu tolerowany przez cały Kościół. Tak? Jedni tacy nie są, inni tam są tacy, że robią straszliwe rzeczy, ale Jezus mówi, dobra, wszyscy jesteście temu winni, że to tolerujecie. Natomiast ci, co tego nie robią, nie będą mieli ekstra kary, no bo tam ci jej dzieci porażę śmiercią i tak dalej, i tak dalej. Dostaną pewną tam karę. Więc mówi, ci nie, to ja między wami rozróżniam, rozróżniam wasze indywidualne uczynki, ale znam wasze uczynki jako całości, jako kościoła. Nie wiem, co ty dzisiaj nazywasz swoim kościołem, ale jeszcze raz, wielokrotnie, wielokrotnie w wielu różnych miejscach prosiłem, pytałem, proponowałem, żeby zrobić sobie eksperyment Siądźcie sobie razem, jak chcecie wysądować głębiny Boże waszej organizacji, waszej społeczności, waszej wspólnoty. Siądźcie i napiszcie do siebie list taki, jaki myślicie, że dzisiaj Jezus by do was napisał. No oni mówią, ale no, jakby się Jezus przedstawił, jakie by dał nagrody, to pomińcie. Napiszcie serce tego listu. Zacznijcie od, to jestem ja, znam wasze uczynki. Co by wam napisał dzisiaj, jako kościołowi? Nie ukryte i jawne jawne i ukryte bo on zna wszystkie nasze uczynki co my robimy jako Kościół jawnie czy skrycie, o czym świat wie a o czym świat nie wie i teraz rozumiecie, chyba tylko w jednym miejscu jedna społeczność to zrobiła potem mi powiedzieli, że to jest głupie ćwiczenie bo się strasznie pokłócili A moje pytanie wtedy tylko brzmiało i wtedy zaraz się zaczęli śmiać i stwierdzili, dobra, wrócimy do tego, bo ja mówię, czy napisaliście chociaż więc przynajmniej? Znam Twoje uczynki, mówi Pan Jezus, strasznie się kłócicie. Ja myślę, że nie napisaliśmy, bo się pokłóciliśmy, no ale jakby, to jest dokładnie to, to by Jezus napisał, zapewne, nie? Ty, rzeczywiście. No I tam się potem podziały jeszcze inne rzeczy, dokładnie to napisali, strasznie się kłócimy, nie? I teraz tam ktoś zadał pytanie, ale, ale czemu my się w ogóle kłócimy, nie? wiem, No, bo wiesz, to wyszły, wiecie, no, rzeczy noszone, urazy sprzed lat i tak dalej, i tak dalej. Że ktoś dzisiaj komuś mówi, że, a, wiesz, to nie do końca jest ta teologia, ale tak naprawdę ten ktoś kiedyś jego żonie powiedział 10 lat wcześniej, zrobił przykrość i ten teraz jest jego wrogiem i wszędzie szuka, wiecie, szuka dziury w całym, całym, i tak dalej, nie? I oni sobie to napisali. Znam twoje uczynki, nie? Że nosicie w sobie złość, nie przebaczacie, że coś tam, i tak dalej, i tak dalej, nie? Co dobrego? Też, też wiedzieli, co dobrego robią. Nie? Ale po prostu, jak się napisali list od Jezusa do swojego Kościoła, mieli werdykt, który nimi wstrząsnął. Cała reszta? E, ludzie słuchają tego, mówią, to jest fajne, fajne nauczanie. To czym myślą sobie, ale my jesteśmy Kościołem, który na pewno ma dobre uczynki. <grym> na pewno się Bogu podobamy. Nie widzisz? Mamy super pastora. Nie widzisz? Jest coraz więcej ludzi. Kościół założony tylko 10 lat temu i z roku na rok mamy o 30-40 ludzi więcej. Pra, niektórzy odchodzą, ale znowu inni przychodzą. Cały czas się rozrastaną. Już mamy 200 osób. Przecież to jest dowód, że jesteśmy dobrzy. Inni mówią, wiesz, ile my pieniędzy wydaliśmy na misjonarzy? A ktoś mówi, my się na tym nie koncentrujemy. My mamy super nauczanie. Nasze rzeczy oglądają w internecie. Ktoś jeszcze inny mówi, a my mamy taki dar, że u nas mamy fantastyczny zespół uwielbieniowy. Jezus patrząc na to, gdyby napisał znam wasze uczynki, czy dokładnie za to by was pochwalił? Albo zganił? Ja nie wiem. Ale stańcie w duchu i zadajcie sobie to pytanie. Panie, gdybyś ty do nas napisał list, to co byś napisał? Objaw nam to i daj nam, daj nam się z tym zgodzić, albo nie, ale powiedz, co byś napisał. Inna rzecz, czy Jezus by pisał e, do grup, które nie reprezentują całych miejscowości? Znacie, gdzie dzisiaj na świecie, poza paroma miejscami, o których my wiemy, ale gdzie dzisiaj na świecie, tym świecie, do którego zwykle chrześcijanie na zachodzie się odwołują, jak myślą o świecie chrześcijańskim, gdzie dzisiaj na świecie macie jedno miasto, w którym jest taka jedność, że Jezus mógłby napisać do chrześcijan z całego tego miasta i wszyscy by wiedzieli, że to jest do nich. Gdzie? Jak już mówimy o, o stanie Kościoła. Ale jeszcze raz, dzisiaj skończyliśmy w ten sposób. Takie rozumienie dobrych uczynków jest kluczem, do zrozumienia struktury, treści, całego przekazu listu do Tytusa. I następnym razem, w związku z tym, nie zrobimy listu do Filemona, ponieważ będziemy mieli właśnie temat Kościoła, który delikatnie lub niedelikatnie właśnie webrnęliśmy. Webrnęliśmy. Dzisiaj natomiast... To tyle. Jakby było jakieś rzeczy, która, bo cała reszta to jest, gdyby jeszcze do, dobre uczynki, to co powiedziałeś, co jeszcze, to są porównania do pierwszego listu do Tymoteusza. Gdzie Paweł co powtórzył, jak to zrobił i o czym to świadczy, a czego w ogóle nie wspomniał u Tytusa, o czym mówił do, do Tymoteusza i co to może oznaczać. Bo wiecie, że w Biblii czasem wspomnienie o czymś jest znaczące, a czasem właśnie brak wspomnienia o czymś bywa nawet jeszcze bardziej znaczący. Dzisiaj. Amen. Dobre uczynki.